2: Big 597, Sportreihe 63. Was haben wir heute vor? Fußball, Champions League, Unterhockey ein bisschen League zu Beginn mit Thomas Büchner vom Fischer und mit dem Renner Anderl. Danach, Andreas bleibt dabei, mit Franz Büchner, der Super Bowl 57 kommentiert hat, über genau dieses Thema. Wir schließen an mit Thomas Wagner. Wir wollten nur über Biathlon sprechen, haben wir auch gemacht, aber eben nicht nur. Danach der Motorsportteil mit Eddie Milke und mit Stefan der Voice Heinrich. Zwei Skiteile. Zum einen, Ernsthaus Leitner vom ORF, der ja diesen legendären Auftritt vom Felix im ORF-Studio vor ein paar Tagen moderiert hat. da war auf der Gegenseite. Dann in unsere WMWG zu Tom Heberlein und zu Johannes Knut. Da geht es dann mehr um die deutsche Perspektive. Mit Volker Kreisel plaudern wir über die anstehende nordische Ski-WM. In Planitzer wird die sein. Danach noch, ähm, ja, was soll ich sagen? Rugby für Anfänger. Nämlich von mir moderiert, weil äh, Nikola, der Lufthansa, zum Opfer gefallen ist. Äh, zumindest zum Glück nur organisatorisch. Mit Simon Jung und Jan Lödeket zum Rugby und dann hinten raus Paul Häuser und Klaus Bellstedt noch zum Tennis. Und so geht's also los, die Big Show 597, äh, wie immer mit Fußball. Und ich freue mich, dass äh, wieder dabei ist von der Son, Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas.
3: Hallo.
2: Und vom Kicker Thomas Böcker. Guten Morgen, lieber Thomas.
3: Hallo. Guten Morgen.
2: Gehen wir mal chronologisch vor. Ich habe ich hab zwei verstörende Fußballspiele gesehen, zwei unterhaltsame Fußballspiele, Thomas, aber irgendwie habe ich sie nicht verstanden, was da passiert ist in der Schlussphase, sowohl bei den Bayern als auch bei Dortmund. Wie, wie hat dir der Dienstag gefallen und welche Dinge beim FC Bayern München haben dir bei diesem 1-0-Sieg, Thomas, fangen wir mal so an, fangen wir positiv an, besonders gut gefallen?
3: Ja ja ähm, gut gefallen hat mir die Dominanz ähm, die eigentlich von der ersten Minute an spürbar war der 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 Wille den das ganze selbst äh, in die Hand zu nehmen zu gestalten ähm, mutig zu sein und ähm, natürlich aber trotzdem muss man ja immer darauf bedacht sein ähm, gegen Messi Neymar und dann vor allem später gegen Mbappé äh, darf man nicht dann auch nicht äh, ja kopflos nach vorne rennen sondern ähm, muss dann eine gute Balance finden. Das ist über weite Strecken gelungen. Wie gesagt, gegen Mbappé dann weniger. Deswegen würde ich jetzt auch diese Schlussphase, auf die du anspielst, ähm, gar nicht zu sehr kritisieren, weil äh, ich glaube, es gibt keinen, der Mbappé mhm. stoppen kann und der ähm, äh, Nuno Mendes, glaube ich, da auf der linken Seite auch äh, ganz schwer vom Tempo her einzufangen ist. Da hätte man Davis schon auf die andere Seite stellen müssen, was dann aber zu eigenen äh, Komplikationen im Spiel geführt hätte. Von daher ist es einfach schwierig, das zu verteidigen. Nagelsmann hat ja selbst gesagt, ähm, das war so eine so eine Mischung aus, naja, noch Mut, aber auch so ein bisschen zurückziehen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wenn sie da ein, ein Rezept finden, dann von Anfang an, äh, wenn ja auch äh, Neymar, äh, äh, Entschuldigung, Mbappé dann von Anfang an zu erwarten ist in drei Wochen, ähm, wenn sie da ein, ein, eine klare Struktur dann finden, das eine oder das andere dann in den jeweiligen Situationen machen, glaube ich, werden sie auch ähm, dann, vielleicht zu zweit oder zu dritt dann erfolgreich äh, verteidigen können, weil anders ist Mbappé nicht zu stoppen. Das würde ich jetzt, wie gesagt, Bayern gar nicht ankreiden. Da gibt es noch ganz andere, denen der schon weggelaufen ist.
2: Andreas, diese, diese Ergebenheit oder Ergriffenheit, Thomas spricht ja die Dominanz der Bayern an. Hattest du das erwartet, dass sich PSG wirklich auch zu Hause zuerst das Mal die ganze Geschichte erstmal anschaut eigentlich, im Grunde genommen und äh, so ja fast passiv in der ersten Halbzeit war?
4: Naja, man, man, du gehst, also deine, deine Fragestellung geht davon aus, dass die das willentlich akzeptiert haben. Man könnte jetzt natürlich aus deutscher Sicht dann auch sagen, äh, das hat äh, vielleicht mehr damit zu tun, dass der FC Bayern das gar nicht zugelassen hat. Ähm, ich meine, wir, wir reden natürlich jetzt bei Paris Saint-Germain auch von einer Mannschaft, die alles andere als in guter Form ist. Und man könnte jetzt über den FC Bayern sagen, dass die ja jetzt auch äh, in, in, nach der Winterpause nicht äh, wirklich mit fliegenden Fahnen in die Bundesliga-Saison gestartet sind. Aber bei PSG war es ja noch schlechter. Und die haben auch noch alle möglichen Verletzungsprobleme und gerade bei den Top-Leuten muss man halt befürchten, dass es auch ein bisschen was mit der Weltmeisterschaft zu tun hat. Also Mbappé und Messi waren bekanntlich bis ganz zum Schluss mit dabei und Neymar mit Brasilien, die haben es nicht so weit geschafft, wie es viele erwartet haben, aber das sind natürlich schon ganz wichtige Spieler für ihre Nationalmannschaften und wir sehen das ja häufig auch nach Weltmeisterschaften, die im Sommer ausgetragen werden, dass dann, wenn die neue Saison beginnt, ähm, dass Mannschaften, also gerade Top-Mannschaften, die viele Nationalspieler haben, sich dann wirklich schwer tun, in die Gänge zu kommen. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen was ähm, über das, was wir in vielen europäischen Ländern jetzt im Moment sehen mit der Formkurve der Top-Mannschaften. Ähm, nur mal mit dem Unterschied, dass die WM diesmal im Winter war und dass wir deswegen dann von der Form nach der Winterpause, mhm. nicht von der Form nach der Sommerpause reden, ähm, also das ist bestimmt äh, ein Teil des Themas und ähm, ja, bei, bei Paris, was, was halt aus meiner Sicht ähm, enttäuschend war, äh, wenn man äh, die PSG-Perspektive einnimmt, ist, das Problem bei dieser Mannschaft ist ja immer, wie viel machen die Offensiven auf dem Weg nach hinten? Und
2: <lacht> Ich glaube, Jonas hat gesagt, ja, gar nichts. <lacht> ja,
4: also ja äh, du, aber die Wahrheit ist, ich habe schon Champions-League-Spiele gesehen, wo das so war. Also wo sie sehr wohl was nach hinten gemacht haben. Das heißt, wenn es unbedingt sein muss, geht's schon. Offensichtlich waren da einige Herrschaften der Meinung, es muss jetzt noch nicht unbedingt sein. Was dann halt zur Folge hat, dass es dann im Rückspiel unbedingt sein muss. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das, ob das sinnvoll war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Trainer zum Beispiel die Prämisse ausgegeben hat, dass die Bayern mal spielen. Also das ist ja auch nicht das Spiel von PSG, sich zurückdrängen zu lassen.
2: Ja, und was man auch gesehen hat, Thomas, fand ich, und das ist ja davor auch in diversen Zeitungen gestanden, dass PSG einfach eine schlecht komponierte Mannschaft ist. Und da muss man schon mal eine Lanze für die Bayern brechen, finde ich. Natürlich gibt es hier und da kleine Probleme, aber eigentlich ist bei Bayern alles gut durchkomponiert. Es ist ein anständiger Torwart drinnen. Also ich, ich möchte jetzt diese Rettungsaktion von Jan Sommer gegen Mbappé nicht ganz so hoch hängen, wie das Benedikt Hövedes gemacht hat, der ihn ja quasi zum Welttorhüter schon gekürt hat, so früh in der Saison, aber okay, gut, und bei Bayern passt irgendwie alles, und bei PSG ein paar alte Recken in der Verteidigung, ein fantastischer Sturm, möglicherweise, aber dazwischen wenig. Muss man da den Bayern ein Kompliment machen, oder muss man den PSG Sportdirektor rügen, oder beides?
3: Ach, ja, also, dass der Bayern-Kader gut durchkomponiert, komponiert sein, sollte Ich glaube, das ist, ist eine Selbstverständlichkeit äh, nach äh, hiesigen Maßstäben. Ähm, dementsprechend ist das auch so, äh, dass da ein gutes Gleichgewicht ist. Äh, wichtig ist immer, was das angeht, dass man Spieler hat, die auch auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Mhm. Äh, wie zum Beispiel auch äh, Coman und, und Cancelo das jetzt auch äh, dann auf der Bahn zum Beispiel getan haben. Da kann von Dreier auf Viererkette und wieder zurückgeswitcht werden. Da ist eine große Flexibilität da, auch was dann Leute reingeht angeht, die reinkommen. Und ähm, ja, von daher ist das gut durchkomponiert. Ob ähm, man deswegen aber andererseits Paris äh, jetzt da anklagen muss, weiß ich nicht, weil äh, deswegen habe ich gesagt, hiesige Maßstäbe, dort gelten andere Maßstäbe. Dort äh, äh, geht es um, um Geld und um Show und um äh, Trikots, äh, hm. Trikotverkäufe und so weiter. Und ähm, es ist ja nicht falsch, eine Offensivreihe mit Messi, Neymar und Mbappé aufzustellen, wenn man sich das leisten kann finanziell ähm, und, und man es sich auch leisten kann im Spiel gegen den Ball. Weil wenn die anderen äh, sieben tatsächlich konzentriert und gut verteidigen äh, und du aber als angreifende Mannschaft trotzdem diese drei anderen da hinten in, in, im Auge haben musst, bleibst du zwangsläufig mit vier bis fünf Leuten trotzdem vorsichtig, weil die einfach so respekteinflößend sind, dass dass sie jederzeit und in jeder Sekunde da ein Spiel entscheiden können. Und deswegen würde ich jetzt auch noch nicht den Abgesang auf PSG einstimmen, weil 1 zu 0 ist ein gutes Ergebnis für Bayern, aber letztlich auch kein kein absolut beruhigendes wenn das Rückspiel so verläuft von der Art, wie, wie das Hinspiel Bayern also Druck machen kann und, und vielleicht sogar bis mal ein frühes Tor machen kann, dann äh, wäre das ein großer Schritt. Aber äh, in dem Moment, wo Paris in Führung geht und dann selber kontern kann, äh, haben wir gerade schon angesprochen oder auch in der Schlussphase dann gesehen, äh, da darf man ihnen überhaupt keine Räume geben. Also äh, ich glaube nicht, dass man sie jetzt schon äh, da irgendwie zu negativ sehen sollte, weil sie auch mit... Äh, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, das sind ja herausragende Spieler auch. Und ähm, im Mittelfeld Verratti ist jetzt auch nicht so schlecht. Äh, also von daher, das ist, äh, ist, ist eine gute Mannschaft, die durchaus auch am Ende, wenn das Spiel 1-1 ausgegangen wäre, hätte sich Bayern in der Schlussphase auch nicht bemühen äh, beschweren dürfen. Und ähm, dementsprechend muss man das alles ein bisschen relativieren und nicht immer nur am nackten Ergebnis festmachen.
4: Da würde ich dir grundsätzlich recht geben. Ich würde nur jetzt ergänzend schon eins dazu sagen, wo ich dann auch die Perspektive, die Jens jetzt eingenommen hat, verstehen kann. Ich meine, PSG ist ja bekanntlich auch eine Mannschaft in der Vergangenheit, wo dann öfter schon mal der Sportdirektor Spiele eingekauft hat, die der Trainer gar nicht haben wollte. Und man da über Kreuz lag. Und dass das natürlich auch eine Mannschaft ist, bei der es darum geht, möglichst große Namen zu haben und vielleicht manchmal nicht so viele Gedanken äh, darauf verschwendet werden, wie die eigentlich alle zusammenpassen. Also das, ähm, das würde ich schon auch sagen, dass, äh, dass das bei Paris zumindest ab und an mal äh, passiert ist. Und ähm, ja, aber trotzdem äh, bleibt es natürlich äh, dabei, dass äh, gerade wenn Mbappé kommt, der der ja wohl nicht mal annähernd fit war in diesem Spiel, um Himmels Willen, wenn der fit ist. Ja. Ähm, aber äh, das ist ja auch eine Herausforderung, die der FC Bayern in den vergangenen Jahren schon mehrfach gesehen und äh, bewältigt hat. Ja, Insofern war jetzt ein gutes Ergebnis für Bayern, aber wie Thomas sehe ich halt auch, äh, ja, 1-0 ist halt ähm, eventuell mit einem Lufthauch im Rückspiel weggeweht.
2: Andreas, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber du begleitest ja die Serie A auch. Äh, mhm. Fast sklavisch möchte ich, nein, sklavisch natürlich nicht, aber doch vielleicht doch. Äh, ich, na, der AC du, äh,
4: Im Gegensatz <lacht> zu Sklaven kriege ich <lacht> Geld dafür. Okay, gut.
2: Der AC Milan <lacht> gewinnt 1-0 gegen Tottenham am Dienstag. Ja, äh, ja. Früher, man hat mal hätte man gesagt, gutes Ergebnis, war kein Auswärtstor. Wie gut ist dieses Ergebnis? Ich habe das äh, auf meinem Second Screen gesehen, jetzt nicht super mhm. aufmerksam, ähm, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass... Dass äh, Tottenham hier allzu viele Chancen liegen lassen hat. Doch ist eine war, glaube ich, aber, nee wurde dann zurückgepfiffen mit Abseits Hurricane. Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
4: Du, also äh, ich denke auch, das war ein äh, verdienter Sieg für den AC Mailand und. Ähm, das war insofern wichtig für Milan, weil die ja in der Liga, eine von vielen Mannschaften in Europa sind, die gerade in einer massiven Krise stecken. Mhm. Jetzt kann man sagen, Tottenham ist auch nicht super drauf, ja, aber die sind in der Liga in einer massiven Krise und haben vor allen Dingen ein Gegentorproblem gehabt, was komplett untypisch war für sie. Im äh, Verlauf der vergangenen Saison waren sie ja die äh, beste Defensive der Liga und wurden dann auch Meister. Und jetzt müssen sie sich ja Sorgen machen, dass sie die, die, sich wieder für die Champions League qualifizieren. Ähm, was da halt passiert ist, ist, dass Stefano Pioli, der Trainer, reagiert hat auf die Probleme und der hat tatsächlich nach der frühen Führung auch, aber absichtlich den Gegner mehr kommen lassen und auf mehr Kompaktheit in der eigenen Hälfte geachtet, weil das ein Problem war, das die Mannschaft hatte in den letzten Wochen, dass sie halt in der eigenen Hälfte in Umschaltsituationen den Gegnern zu viel Platz gelassen hatten. Das ist diesmal nicht passiert. Sie haben natürlich zwei Riesengelegenheiten gehabt, in der zweiten Halbzeit das Ergebnis höher zu schrauben. Das wäre wesentlich beruhigender gewesen. Aber man muss auch sagen, dass Pioli etwas gemacht hat, was für ihn untypisch war über die letzten Jahre. Der hat eigentlich, jetzt sind wir beim Wort sklavisch, seit zweieinhalb Jahren Immer 4-2-3-1 gespielt. Also mhm. da kann mich an keine einzige Ausnahme erinnern. Ich habe viele Spiele von denen gesehen. Ähm, immer 4-2-3-1 gespielt. Und er hat am letzten Wochenende angefangen, mit Dreierkette zu spielen. Was mit den Defensivproblemen der Mannschaft zu tun hat. Was auch ein bisschen was mit Verletzungen zu tun hat. Und äh, das hat er jetzt gegen Tottenham ähm, äh, fortgeführt. Jetzt haben sie zweimal hintereinander äh, zu Null gespielt. Äh, insofern, glaube ich, sind sie da jetzt... Äh, auf einem ganz guten Weg, ähm, zumindest mal dieses defensive Fundament wiederherzustellen und sich dann um die Offensive zu kümmern. Da darf man auch nicht vergessen, die haben mit Theo Hernandez und Rafael Leao zwei der schnellsten Spieler auf diesem Planeten, mhm. äh, die meistens über die linke Seite kommen. Das heißt, die, die haben auch so ein bisschen den Mbappé-Effekt, dass du dann sagen kannst, selbst wenn wir hinten äh, solide stehen wollen, haben wir vorne halt ein paar Ausnahmespieler, die eben dann auch mal aus nichts noch was produzieren.
2: Und bevor wir jetzt zum großen England-Block kommen, wo wir gerne auch Arsenal gegen Man City mit reinnehmen können, Thomas, die Frage an dich, wann werden wir Roger Schmidt zurück in der Fußball-Bundesliga sehen, wenn der weiter so macht, wie er jetzt gerade mit Benfica macht, gestern 2-0 bei Club Brügge gewonnen, das schreit doch nach höheren Aufgaben oder denkst du, dass der jetzt total happy ist in Lissabon?
3: Äh, ja, genau, das ist es. Äh, der ist sehr, sehr glücklich dort äh, und er denkt auch nicht daran, ähm, seine äh, ja Position, die er sich durch Eindhoven und der erst recht jetzt durch Benfica äh, so neu äh, und sein Standing so neu äh, und, und gut erarbeitet hat, denkt er nicht daran auszunutzen und äh, ja jetzt dann äh, da den verantwortlich in Lissabon, ähm, die Brocken vor die Füße zu schmeißen und sagen und zu sagen, ich fühle mich jetzt zu höherem Berufen. So, so, so tickt er nicht, äh, sondern er hat dort seine, seine Aufgabe, sein äh, Projekt, wie man immer so schön sagt, und führt das äh, sehr, sehr beeindruckend äh, durch. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass eben jetzt äh, mit Enzo Fernandes auch noch der beste Mann weggekauft wurde, kurz vor Transferende. Ähm, jetzt ist Brügge nicht der Nabel der Welt, aber trotzdem ist, hat Benfica nach dem Hinspiel, äh, nach den Hinspielen ja. bisher äh, die beste Ausgangsposition von allen, nicht nur weil es 2-0 ausgegangen ist, sondern äh, einfach auch von der Perspektive her. Und äh, weil weil der Gegner eben jetzt auch nicht der Beste ist. Also sprich, Benfica ist fast im Viertelfinale und ähm, da muss man erstmal schauen, äh, ob denn so viele große, na, vermeintlich große dann auch im Viertelfinale sind. da muss man immer sehen, warum sollte man denn da weggehen? Das ist immer so eine so eine typische Sichtweise von hier aus zu sagen, äh, naja, äh, der der muss jetzt wieder in die Bundesliga und äh, ja, aber äh, wenn es da nun jetzt nicht gerade äh, Bayern oder Dortmund ist, ähm, äh, ist es vielleicht auch gar nicht so äh, ja, äh, erstrebenswert, da äh, was was wirklich Gutes äh, einfach einfach so fallen zu lassen. Warum sollte er das tun? gute Frage,
2: über die wir kurz sinnieren in einer Pause und dann kommen wir zurück mit Thomas Pöker und mit Andreas Renn.
1: Hallo Freund von Sportradio 360
2: Hier ist Roberto Servus Schauen Sie mal wieder da in der Big Show 597 mit Andreas Rennert, mit Thomas Völker und Thomas, du darfst es jetzt aussuchen, möchtest du lieber? Es war, war ein schwieriger Mittwochabend am Second Screen, weil Arsenal gegen Man City ein kleines bisschen früher begonnen hat und eine halbe Stunde nämlich, um genau zu sein und danach Dortmund gegen Chelsea. Was hat ich? was hat dich mehr abgeholt an diesem Mittwochabend, Thomas? Das Spitzenspiel in der Premier League oder dann doch die Dortmunder gegen Chelsea?
3: Also rein dienstlich äh, die Premier League, weil ich darüber auch dann äh, sozusagen live äh, geschrieben habe äh, und das auch mehr oder weniger mit Schlusspfiff dann fertig sein musste. Ein bisschen Luft hatten wir noch, wie du sagtest, äh, ein bisschen früher angefangen als Dortmund, so dass ich wirklich nur mit, mit einem, wenn überhaupt mit einem Viertelauge mal nach Dortmund gespielt habe. Aber ansonsten sehr... Intensiv das Spiel Arsenal gegen City verfolgt habe und dementsprechend kann ich da ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ja, bitte, dann nur zu. Also ich habe das dann auch recht intensiv verfolgt, auch zuerst sogar am TV, bis ich dann dort mit Chelsea geholt habe. 3-1 für Man City, Meisterschaftskampf wieder offen oder schon gegen Arsenal entschieden? Ha! Ums Platz zu fragen. Nein,
3: nein, also wieder Meisterschaftskampf wieder offen. 3-1 hört sich auch klarer an, als es war. Ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewesen, allerdings vor der Pause hätte Arsenal mehr als ein 1-1 verdient gehabt und jetzt ist City Tabellenführer aufgrund der Tordifferenz, allerdings hat Arsenal ein Spiel weniger, dann hat aber City noch das Rückspiel dann sozusagen daheim, sodass sie, das ist für sie nach diesem Abend entscheidend, da, da wurde weder in die eine noch in die andere Richtung jetzt was vorentschieden. Sondern wichtig ist für sie, dass sie wieder aus eigener Kraft jetzt äh, Meister werden können für City. Und das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und das war bedurfte einer Leistungssteigerung nach der Pause, wo dann ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit wieder in die Aktionen kam von City. Ähm, sie haben äh, ja sehr äh, für ihre Verhältnisse die erste Halbzeit wenig äh, Druck ausüben können. Arsenal war da eigentlich, war die bessere Mann, nicht eigentlich war die bessere Mannschaft. Und ja, dementsprechend äh, hat City sich tatsächlich, äh, glaubt man ja kaum bei dieser Mannschaft, also sie haben sich in dieses Spiel rein gekämpft, nicht nur gespielt und haben dann aber, äh, als es lief, dann natürlich ihre spielerische Klasse also, äh, genutzt und hat, haben dann vor allem das, das 2-1, das war sensationell, rausgespielt. Äh, zum Schluss dann noch mit mit Gündogan äh, sozusagen mehr oder weniger durchgelassen auf Grealish beziehungsweise äh, ihn, ihn abschließen lassen. Äh, das war äh, ein perfekter Angriff. Holland hat dann auch noch ähm, getroffen, war ansonsten wieder nur ja semi äh, ins Spiel eingebunden, ja. äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber ja, es, es bleibt eben dabei, das gilt die ganze Saison schon. Es liegt an City, wie viel sie zulassen, äh, sowohl in einem Spiel als auch über die Saison gesehen und, und an Schwächen anbieten, die, die 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 Gegner dann auch nutzen. Arsenal wie gesagt hatte die Möglichkeiten zum äh, für zwei oder drei Tore in der ersten Halbzeit, äh, hat es die nicht gemacht. Und ist dann bestraft worden und hat im Moment sowieso jetzt da gerade keine gute Phase. Hatte vor einem Monat noch acht Punkte Vorsprung. Jetzt sind sie gleich auf. Von daher ist es, ist es schwierig für sie da jetzt rauszukommen. Weil man eben vor gut vor vier Wochen gesagt hat, die, die müssen nicht Meister werden. Die mussten es nicht. Mhm. Es gibt eine ganz andere Erwartungshaltung. Die sind froh, wenn sie nach vielen Jahren mal wieder in die Champions League zurückkommen. Aber wenn man schon acht Punkte Vorsprung hat, dann sagt man halt ja, Jetzt oder vielleicht nie in den nächsten Jahren, weil Liverpool und Chelsea mit Sicherheit auch wieder besser werden. Und deswegen ähm, hat Arsenal möglicherweise äh, gestern da eine große Chance vertan, einen zumindest sehr, sehr wichtigen Schritt in die Richtung zu machen.
2: Ja, also Wir machen Sportrader 360er schon jetzt seit Jahrzehnten und ich erinnere mich, dass Andreas Renner vor ein paar Jahren schon einen Softspot gehabt hat. Lass es mich mal so sagen, Andreas, für Arsenal. Ist das immer noch so?
4: Selbstverständlich. Okay,
2: also, hat, hatte nichts nur, nicht auf Thierry Henry äh, bezogen, sondern äh, nach Nein. wie vor. Äh, ja. Ich, ich finde die Mannschaft, ich, es hat mir gestern auch, es hat mir einfach Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Ja, weil, und ich war echt enttäuscht auch von De Bruyne in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Äh, ja. Aber bitte Andreas, Entschuldige.
3: Aber ja, so also, hast du schon gesehen in der ersten Halbzeit, oder?
4: Naja, na ja, das, <lacht> das war auch nicht so, also die, der Abschluss war dann nicht so schlecht. <lacht> ja, ja, <lacht>
2: also, also
3: enttäuscht von De Bräune das äh, Hut ab. Also.
2: <lacht> naja, das ist halt der besondere Blick, den ich auf den Fußball habe. <lacht> Andreas, entschuldige. Also, der ganz besondere, <lacht> <aber>. <lacht> Ja,
4: ähm, also... Wir reden, wir reden ja immer noch von einer äh, sehr jungen Mannschaft äh, äh, beim FC Arsenal, der, äh, die die Erwartungen dieser Saison übertroffen hat. Das hat äh, Thomas ja auch schon alles eingeordnet. Grundsätzlich würde ich sagen, äh, es gab ja auch eine äh, knappe Niederlage im äh, Pokal neulich äh, gegen Manchester City, dass Arsenal in diesen Spielen gezeigt hat, dass sie eigentlich auf Augenhöhe mit Manchester City mitspielen können und tatsächlich haben sie in der ersten Halbzeit geschafft, Manchester City zu etwas zu zwingen, was die nicht wollen, nämlich äh, viel verteidigen in der eigenen Hälfte. Ähm, also den Ballbesitz, den äh, Pep Guardiola ja eigentlich immer haben will, nicht zu kriegen. Das ist erstmal eine super Entwicklung dieser Mannschaft und es ist auch der Schlüssel dafür, dass sie in dieser Saison so erfolgreich spielen. Was man aber jetzt in dem Spiel halt auch gesehen hat, das 1-0 von De Bruyne war ein super Abschluss, aber die Vorlage kam von Tommy Yasso und der spielt für Arsenal. Also es war ein Krasser Fehlpass in der eigenen Hälfte. Und ähm, auch dem zweiten Tor von Manchester City, auch wenn die in der zweiten Halbzeit sich dann gesteigert haben, ging ja auch ein Fehlpass im Aufbauspiel vor, den Manchester City dann halt gnadenlos mhm. bestraft hat. Dazu kommen ein paar vergebene Torchancen. Und dann siehst du, dass du eigentlich ein Spiel hast, wo zwei Mannschaften sich lange auf Augenhöhe bewegen. Und dann machen halt die Details den Unterschied. Und da war Manchester City noch besser. Und ähm, das ist sicher eine Lektion für Arsenal. Es wird ja nochmal ein Spiel in Manchester geben, bevor die Saison vorbei ist zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, und in, in dem Bereich müssen sie sich müssen Sie sich auf jeden Fall noch verbessern, dass sie jetzt in den letzten Wochen äh, tatsächlich auch ein paar schlechtere Ergebnisse hatten. Das war also zum einen das, die knappe Niederlage gegen Manchester City, die auch nicht unbedingt sein musste, im Pokal. Ähm, dann haben sie sich vom Everton mit dem neuen Trainer tatsächlich überraschen lassen. Das war schlecht. Äh, und am letzten Wochenende gab es ein 1-1, wo das Ausgleichstor des Gegners abseits war. Und der VAR hat die Linie an die falsche Stelle gezogen. Hm. Dumm gelaufen. Ähm, äh, aber ähm, lasst la, lass es mich mal so formulieren dafür, dass viele vor der Saison skeptisch waren, ob die Mannschaft die Champions League erreicht, ist halt unterm Strich immer noch sehr gut. Und äh, ist noch alles drin. Sie haben, sind jetzt punktgleich mit Manchester City. Ähm, Man City hat das bessere Torverhältnis, Arsenal hat noch Nachholspiel, aber es gibt noch einen direkten Vergleich. Also dieses Rennen ist noch komplett offen. Aber äh, klar ist für Arsenal jetzt, nachdem sie diesen Vorsprung verspielt haben, wenn das Rennen offen bleiben soll, müssen sie halt am Wochenende gegen ersten Villa gewinnen. Keine Frage. Schauen
2: wir sich an dann. So, jetzt hat der Thomas gestern, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf äh, die Partie in London gelegt, aber in Dortmund hast du ein bisschen was mitbekommen, aber ganz generell deine Einschätzung von Chelsea, ich fand sie gestern ich fand die echt stark. Also ganz ehrlich, die. Und äh, das Spielglück, das Dortmund im Moment hat, es ist nur mehr von jenem von Union Berlin zu übertreffen. Also, <lacht> dass, dass Chelsea dieses Spiel nicht mindestens unentschieden gestaltet, ist Wahnsinn. Thomas, wo siehst du denn Chelsea im Moment?
3: ja in der kompletten Findungsphase in, in jeglicher Hinsicht sowohl personell äh, was kein Wunder ist wenn man ja. äh, sieben neue Spieler im Winter holt äh, einige äh, davor noch im Sommer die aber wo die, der Großteil überhaupt nicht gepasst hat deswegen ja jetzt dieser Kaufrausch im Winter dann aber nur drei von diesen sieben in der Champions League einsetzen darf was dazu was die Folge hatte dass mit Baldiashi eigentlich einer der Besten nicht gespielt hat weil eben Fernandes Mudrik und, und Felix mehr oder weniger als diese drei klar waren und gesetzt waren, was eben dann zu ja nicht gerade einer sattelfesten Abwehr generell dann führt, wenn wenn man eben diese Ausrichtung hat nach vorne. Wie gesagt, gestern habe ich nicht viel oder nur Zusammenfassung dann auch gesehen. Nach vorne sieht das in den letzten Wochen schon sehr sehr gut aus, aber Einschränkung meistens eben eben immer nur bis zum Strafraum. Das ist gut, das ist technisch stark, das ist da ist Tempo drin, meistens zumindest. Aber es fehlt halt ein Vollstrecker. Und wenn man schon seit Sommer mehr als eine halbe Milliarde Euro in Spieler investiert, allein in Ablösesummen, fragt man sich dann doch, äh, gab es dann vielleicht nicht doch irgendwo einen, einen tauglichen Neuner, äh, einen richtigen Neuner. Nichts gegen Kai Harvard, so nichts gegen Joao Felix und äh, wer da sonst noch spielen kann. Aber es sind halt alles keine äh, permanenten Torjäger. Äh, Gerade Joao Felix, das war, was ich da gestern so mitbekommen habe, auch wieder typisch für ihn. Äh, es gibt ja kaum einen, der, der sich selbst vielleicht auch die Chancen besser vorbereitet oder in, in, sich in gute Positionen bringt oder bringen lässt. Und dann aber im Verhältnis, was dabei rauskommt, im Abschluss, das war bei Adetico ja schon nichts anders, äh, ist es viel, viel zu wenig für das, was der eigentlich kann. Und ja, da, da nutzt einem, ich nenne es jetzt mal, eine B-Note bei Chelsea wenig, wenn äh, die Effektivität, so zu wünschen übrig lässt, sowohl im Abschluss als auch überhaupt in diese Chancen, so war es in der Premier League zuletzt, äh, überhaupt diese Chancen zu haben. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, die sind in der Findungsphase in jeder Hinsicht, der Trainer auch, der wechselt ganz, ganz oft das Personal und die Formation und überhaupt hat er auch nicht immer sehr nachvollziehbare Entscheidungen aus meiner Sicht und ja, hinkt dem, was er in, in Brighton wunderbar gemacht hat, selber noch hinterher. Aber ähm, auf Strecke ist das so eine junge und gute Mannschaft, dass ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren, wenn sie denn so zusammenbleibt und von Verletzungen verschont bleibt und noch einen vernünftigen Mittelstürmer findet, dann wird mit dieser Mannschaft sehr zu rechnen sein, auch international. Jetzt müssen sie erstmal sehr strampeln, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen.
2: Also ich wollte, bevor Andreas dann die Lobeshymnen auf den BVB singen kann, und darf, äh, nochmal, der also Schauer Felix ist so ein wunderbarer Fußballspieler, aber da auch die eine Chance, die er in der ersten Halbzeit gehabt hat und nicht, wo er äh, an die Latte geschossen hat, sondern wo er ungefähr auf acht Metern dann den Ball bekommt, ja, Neuner in der Manier von Hans Kranke hätte ihn reingehaut. Ja, so. Ach, äh, jetzt ist natürlich
4: ja, ein, ein, ein Neuder wie Hans Krankel würde heute nicht rechtzeitig im Strafraum <lacht> ankommen, weil das Tempo so viel höher ah, ja, ist als natürlich. 1978. Nein, nein. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ja, er hätte den
2: Strafraum <lacht> gar nie verlassen, Hans Krankel. So ist ja. es so rum ist richtig. Ja.
4: Genau, deswegen rennt man am Abseits, <lacht> aber es ist wieder ein anderes Thema. Zu Hans ja, ich Kranke möchte gar her. keine so große Lobeshymne auf den BVB anstimmen, äh, weil ich dir äh, Jens vollumfänglich zustimme. Das war ein glücklicher Sieg. Ja? Also ähm, Wir müssen nur äh, jetzt mal die äh, die Kollegen vom Kicker, äh, für die Thomas ja arbeitet, zählen ja dankenswerterweise immer die Torchancen. Das Chancenverhältnis war 7 zu 5 für Chelsea. Also ja, ein Unentschieden für Chelsea wäre aufgrund der Torchancen ähm, auf jeden Fall verdient gewesen. Ja, und die die Gelegenheiten waren da. Joao felix hatte zwei Riesenchancen. Chan hat noch einen von der Linie gekratzt. Insofern ähm, ist dafür Dortmund äh, wirklich viel gut gelaufen. Kobel hat auch noch zwei äh, gute äh, Paraden hinlegen müssen. genau. Deswegen da war auf jeden Fall mehr drin für Chelsea. Und zwar ähm, äh, auf der Basis von dem, was sie in diesem Spiel äh, erarbeitet haben. Also ich habe mitbekommen, ich habe sie nicht oft gesehen zuletzt, aber ich habe mitbekommen, dass sie äh, Probleme haben, Torchancen zu kreieren. Das war jetzt eigentlich okay für so ein Spiel, dass du in Dortmund sieben Torchancen kreierst. Äh, und das Problem mit dem äh, Mittelstürmer, ja, äh, äh, sagen wir mal, wenn sie noch eine halbe Milliarde in die Hand nehmen, kriegen sie dafür auch noch einen Mittelstürmer. Äh, aber es könnte sein, dass es nur einer ist. Ja? Das, so wie die Preise äh, äh, zuletzt gestiegen sind und wie Herr Bowley ja selber die Preise in die, in die Höhe getrieben hat. Und was Dortmund angeht, also das war über weite Strecken ein offenes Spiel. Ich finde, Dortmund hat schon viele nervöse Situationen gehabt, wo sie sich im Aufbau Fehler geleistet haben, wo es dann halt glücklich war, dass sie dafür nicht bestraft wurden. Ähm, aber äh, die Szene des Spiels war natürlich das Tor von Adeyemi. Ja. Das war natürlich absolut äh, Weltklasse äh, gemacht. Und äh, das ist ja jetzt auch einer, wo man in Dortmund darauf gewartet hat, dass sowas mal passiert, weil man weiß, das Potenzial ist da, aber es ist halt noch nicht so regelmäßig abgerufen worden und das jetzt auf diesem Level zu machen, das ist ein großer Schritt und da ist natürlich immer dann, ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass ich das mal bei einem NBA-Playoff-Spiel vor sehr, sehr langer Zeit mitbekommen habe, da war Reggie Miller gerade auf dem Weg zum Topstar und er hat dann in einem äh, wichtigen Playoff-Spiel das Spiel quasi im Alleingang gewonnen und dann der Artikel in der Zeitung äh, am nächsten Tag ist so, und wenn du ein Superstar sein willst, musst du das wieder tun und wieder tun und wieder tun. Das ist die Wahrheit. Und das gilt jetzt auch für Karim Adeyemi. Er muss nicht jedes Mal einen Alleingang über 70 Meter zum Tor äh, produzieren. Aber er muss halt äh, diese Qualität regelmäßig auf dem Platz zeigen, äh, dass sie da ist. Ähm, er kann sich ja jetzt nicht mehr verstecken. Er, wir wir haben es ja jetzt alle gesehen.
2: Ja, aber wir haben eines gesehen, was ich mir halt gedacht habe, als Dortmund ihn verpflichtet hat. Adeyemi, ich habe ihn ja in Salzburg oft gesehen. Und Adeyemi mit seiner Schnelle, ist halt ein Konterstürmer. Und Salzburg ja. hat in der Champions League A. Kontotore geschossen und B hat er natürlich auch die Elfmeter dort geschossen, deshalb ist er auf sein sein Torkonto gekommen, was ja nicht gegen ihn spricht. Aber so eine Situation wie gestern, Thomas, das ist halt was, was er in der Bundesliga nicht so wahnsinnig oft erlebt, weil die Dortmunder da das Spiel machen müssen. Also gestern hat es gut gepasst, aber ich, äh, diese Bestätigung in der Bundesliga, da bin ich ein kleines bisschen skeptisch.
3: Ja, mag mag sein, dass er da noch äh, was aufholen muss. Das war ja auch der Tenor insgesamt, glaube ich, auch von ihm recht selbstkritisch äh, in den letzten Wochen. Aber der hatte da einen Riesensprung jetzt auch gemacht. Und die Konkurrenzsituation äh, in Dortmund in der Offensive ist natürlich auch äh, herausragend im Moment, äh, so dass das natürlich auch nochmal für einen Leistungsschub sorgt. Äh, ich habe ihn auch gesehen gegen, das ist auch nicht Bundesliga, äh, aber eben auch Champions League, da hat er das auf andere Weise gegen Man City schon bestätigt und zwar auch, dass er eben nicht nur da vorne richtig gut sein kann, sondern auch im Verbund war das damals eben äh, die, die die eigene Seite, damit zugemacht hat äh, mit mit Süle damals gegen Man City. Also das ist, äh, das spricht eben auch für seine äh, Spielintelligenz. Äh, er ist also nicht nur schnell und technisch gut. Also das äh, er hat schon sehr sehr großes Potenzial was bisher in der Bundesliga noch nicht so zu sehen war, wie man sich das vielleicht hätte wünschen können. Aber, aber er kommt. Also man muss den Jungs auch mal Zeit geben, sich zu entwickeln. Muss ihnen auch mal schlechte Spiele zugestehen, muss auch mal nach einem schlechten Spiel wieder spielen dürfen, weil nur so, nur so kann ein Spieler besser werden. Kein Spieler wird auf der Bank besser. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man weiß, was man an ihm hat und ihm ein grundsätzliches Vertrauen schenkt, ohne dass man jetzt sagt, der muss immer spielen. Aber äh, zuletzt hat er eben gerechtfertigt, ähm, dass das er spielt und eben auch in so großen Spielen wie gestern.
2: Gab es, Thomas, ich muss bei dir nochmal schnell bleiben, gab es jemals eine bessere Zeit für den FC Bayern München äh, nach Gladbach zu fahren, als an diesem Samstag? Das war ja traditionell in den letzten Jahren nie toll oder selten toll, was die Bayern dort geliefert haben. Aber jetzt Gladbach äh, in einem doch veritablen Tief.
3: Ähm, ich würde das jetzt nicht an Gladbachs Tief festmachen äh, oder vermeintlichen Tief, dass es die beste Zeit ist, sondern äh, weil Jan Sommer jetzt auf der anderen Seite steht. Ah, okay, gut. Ähm, <lacht> nein, meine ich, mein ich ernst, weil äh, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, ähm, klammern wir jetzt mal das 5-0 im Pokal aus, aber wenn man sich die letzten, und auch da hat Jan Sommer äh, zwischendurch einiges gehalten, was äh, stand ja nicht nach, nach drei Minuten 5-0, also auch da hat er äh, einiges verhindert, aber wenn man sich nur das Hinspiel vor Augen führt, das war exemplarisch fast für die letzten Jahre. Bayern ist selten an Gladbach als solches, sondern meistens tatsächlich an Jan Sommer gescheitert. Mhm. Und was die, woraus man jetzt dann natürlich noch keine voreiligen Schlüsse für Samstag ziehen sollte, aber ich glaube, dass gerade diese vermeintliche Krise, auf die du jetzt anspielst bei Gladbach, kein Vorteil sein muss für Bayern. Die kommen von einem emotionalen Höhepunkt gerade von aus Paris zurück sowohl äh, sportlich auch weil sie gewonnen haben, aber auch mental, weil die ganzen letzten Wochen auf dieses Spiel in Paris ausgerichtet waren. Das hat man ja vor allem äh, gegen Bochum und so weiter gemerkt, äh, wo die wo sie da gedanklich dann teilweise waren wohl schon, was auch gar nicht ähm, ja verwunderlich ist und es hat sich ja in Paris dann auch ausgezahlt. Aber jetzt dann wieder hochzufahren gegen so einen äh, trotz allem äh, starken und auch heimstarken Gegner wie Gladbach traditionell meistens gut gegen Bayern daheim, ob mit oder ohne Sommer. Ähm, ich glaube nicht, dass Gladbach jetzt gerade der dankbarste Gegner ist nach äh, in der jetzigen Situation und nach dieser nach dieser Europacup-Woche. Aber Herr Nagelsmann hat ja gesagt, sie haben nicht acht Punkte Vorsprung, sondern nur einen äh, vor Union und Dortmund äh, drei äh, oder drei vor Dortmund. Ähm, das heißt also, es ist alles sehr sehr eng und äh, wer Meister werden will. Dort oben im Moment, wer auch immer, darf sich wenig Ausrutscher erlauben, weil sonst äh, kann es äh, da schnell kann man schnell den Anschluss verlieren. Das gilt jetzt natürlich nicht für Bayern, weil sie gerade vorne sind, aber äh, auch da gilt äh, schon schon unentschieden äh, kann in der jetzigen Situation angesichts der Konkurrenz im Nacken äh, schon zu wenig sein und dementsprechend hoch ist der Druck äh, in Gladbach tatsächlich gewinnen zu müssen und das wiederum ist nicht einfach. Erst recht nicht nach dem 1 zu 4 in Berlin, da wird Gladbach auch äh, zeigen wollen, dass das nicht ihr wahres Gesicht war. Ja,
2: zu Gladbach vielleicht in der kommenden Woche eine, eine Spezialsendung, wenn es dann auch wieder schiefgehen sollte gegen die Bayern, was natürlich ja, eigentlich der Normalfall wäre. Andreas hat es noch nicht ganz überstanden, es äh, steht die NFL an, äh, gleich mit Franz Büchner. Thomas, das Wochenende, außer die Bayern, gibt es irgendwas, was, der, was deine spezielle Aufmerksamkeit erfordert?
3: Äh, nein, weil ich äh, eine Woche Urlaub habe. Und, Willst du und nach Österreich fahren, um den Skifahren? Nein, ich fahre in die andere Richtung, an die Nordsee. Also okay. von daher kann ich kann ich dir nichts damit dienen, den österreichischen Tourismus anzukurbeln. Schade, aber, wir brauchen jeden Aber Da gibt es gibt's genug andere, die das machen. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden, von daher hätte ich keine Freude an mehr. Ah, wunderbar.
2: Thomas Böker war das vom Kicker. Wie gesagt, Andreas bleibt noch bei uns. Gleich geht's weiter in der Big Show 597 mit der NFL.
5: Hi, ist Carlo Trainer und äh, Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß
6: gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
2: Big Show 597. Und ja, es ist großes Unheil passiert an diesem Mittwoch. Die Lufthansa hat ein IT-Problem. Und das passiert natürlich an einem Tag, wo Nikola Martin, ich glaube, auf dem Weg nach Singapur ist. Er wollte die NFL und den Rugby-Teil vom Flughafen Zürich aus moderieren, wie nur er es kann. Keiner weiß, wo Nikola ist, aber Andreas, wir vermuten, er ist noch in Hamburg.
4: Ähm, also, da Nikola ja äh, also der der King des Reisetwitter ist, weiß <lacht> ich inzwischen, dass er umgebucht hat und auf äh, diversen anderen äh, Wegen jetzt dann doch auf dem Weg nach Singapur ist, ich glaube über Amsterdam und äh, irgendwie hat das äh, auf jeden Fall geschafft, seine Reise doch noch äh, äh, fortzusetzen. Aber ähm, ich vermute mal, er müsste jetzt über den Wolken diese Sendung moderieren. Das es schwierig.
2: Ja, Wenn es wäre, kann man dann eh. Und äh, auf Wolken geschwebt, glaube ich zumindest, weil ich habe ihn im Real Life gehört. Ich habe mir das erst am Montag angeschaut. Super Bowl 57, das ist Franz Büchner, der für der Sohn kommentiert hat. Servus, Franz.
7: Hallo. Grüße.
2: Franz. Böse Zungen und das, damit meine ich John Wiener, der Stugatz genannt wird, im Miami Sports Radio sagen, dass Patrick Mahomes jetzt auf einer Stufe mit Eli Manning ist. Da sehe ich ihn, da, da sehe ich ihn aber doch vielleicht, vielleicht einen halben Zentimeter drüber. Also ich bitte um eine historische Einordnung.
7: Ich meine, das Schöne ist ja, dass Eli, Eli Manning, sei ich schon, erstmal wollte ich auf Patrick Mahomes eingehen, dass Patrick ja. Mahomes, ähm ich glaube, so einigermaßen realistisch einschätzen kann, wo er gerade steht, weil auch er gefragt wurde nach dem, direkt nach dem, nach dem Spiel, ob das jetzt eine Dynastie ist oder nicht. Da schmeißt man ja relativ schnell mit solchen Begriffen um sich, aber er sagt, das ist noch nicht so weit. Ich würde ihn aber vielleicht einfach von der Aussicht auf weiteren Erfolg und vielleicht auch ein bisschen vom Können her noch über Eli Manning sehen, auch wenn sie natürlich jetzt beide zwei Ringe erworben haben. Also von der Warte her geht's vielleicht in Ordnung, der Vergleich. Aber ansonsten hinkt da
4: vielleicht doch etwas. Ja, Tja, Fünf Championship Games hintereinander, alle zu Hause, weil beste Bilanz in der AFC... Hm.
2: Und Eli Manning, Eli Manning ja kein einziges Playoff-Spiel gewonnen, außer in jenen Jahren, wo dann auch der Super Bowl gewonnen wurde. Okay, das ist natürlich das nimmt man den Kauf. Ja, das ist extrem <lacht> effizient. Andreas, ähm, ich habe ja vor dem Spiel auch hier an dieser Stelle, Franz war ja glaube ich auch dabei, und da wurde so ein bisschen drüber gesprochen, ja was erwartet man und das, die Erwartung war irgendwo wahrscheinlich zwischen 24-21, egal für, je, für wen. Jetzt ist das Spiel deutlich war ein höheres Scoring Game. Was hat dir denn besonders gut gefallen an Super Bowl 57, Andreas?
4: Ich glaube, was mir gut gefallen hat, ist, dass er alle Erwartungen erfüllt hat, weil es war tatsächlich ein Spiel, das spannend bis zum Schluss war. Alle mhm. haben vorausgesagt oder viele haben vorausgesagt, äh, der Unterschied zwischen beiden Teams wird drei Punkte betragen und das tat es dann am Ende auch. Dass es mehr Punkte geworden sind, als manche einer vorher dachte, würde ich jetzt nicht als größeres Problem ansehen. Mhm. Und äh, ja, der es, es waren einfach äh, zwei Mannschaften, die sie gezeigt haben, dass sie äh, das Beste sind, was die NFL zurzeit zu bieten hatte. Da war niemand dabei, der enttäuscht hat. Ich tue mir jetzt auch schwer äh, im, im also man kann immer über einzelne Spielzüge reden, aber das sind dann wirklich die Details. Äh, die Eagles haben für mich auch nicht enttäuscht, obwohl sie das Spiel verloren haben. Das mhm. ist ja dann immer so dieses, äh, naja, äh, verloren und dann war alles Mist. Nee, die haben auch ganz, ganz viel richtig gemacht. Und gerade ein äh, ein Jalen Hurts hat es nochmal gezeigt, dass er auf dem absoluten Top-Niveau auch herausragende Leistungen bringen kann. Das war halt sein erstes Mal im Super Bowl. Die Fragen sind immer so lange da, bis man es dann mal gemacht hat. Ich glaube, das wird jetzt niemand, äh, den man ernst nehmen kann, noch sagen. Irgendjemand wird es wahrscheinlich schon geben, der sagt, er hat aber nicht gewonnen. Aber äh, letzten Endes, äh, das lag nicht an äh, Jalen Hurts. Auch wenn man natürlich dann darüber diskutieren kann, dass er sich ein Fumble geleistet hat. Das war der Unterschied im Spiel. Ja, aber ähm, er hat halt äh, trotzdem auch sein Team auf die Schultern genommen und getragen. Und zwar sehr, sehr weit.
2: Also ich habe Franz, wenn ich da im Kommentar so gefolgt bin, aber wenn ich mir das Spiel jetzt so angeschaut habe, dann ich hatte schon über sehr lange Zeit das Gefühl, dass Philadelphia einfach um die eineinhalb Prozent vielleicht kompakter, reifer reifer vielleicht nicht, aber besser ist und dass Kansas City nicht mehr zurückkommen wird. Welches Gefühl, ab, sagen wir mal so, ab welchem Zeitpunkt warst du dir dann relativ sicher, wenn überhaupt, dass KC das drehen könnte?
7: So unsicher war ich mir eigentlich nicht, weil wir wissen, wozu sie im Stande sind, auch wenn sie da mal zehn Punkte zurücklagen. Aber vielleicht kann man es wirklich so sagen, so wie sie aus der aus der Halbzeit rausgekommen sind. Das, das war schon beeindruckend. Also wirklich nochmal in allen Belangen verbessert. Ja, trotz der erneuten Zweifel, was ist mit dem Knöchel von Herrn Mahomes. Mhm. Et cetera. Aber da so rauszukommen, das dritte Viertel so zu spielen, das ist vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit für Kansas City. Bei, allem, bei allen Fähigkeiten, die sie natürlich mitbringen. Aber da so zu sehen, dass die wirklich nach dieser nach dieser langen langen Pause in der Lage sind, gleich wieder wirklich bei 100, vielleicht auch bei 105 Prozent, wenn man so will, dann zu agieren. Ich glaube, da müsste einem dann so langsam klar geworden sein, die wollen auf jeden Fall heute hier mit allen Mitteln das Ding doch drehen. Und das haben sie auch gemacht.
2: Jetzt äh, die Frage nach der Dynastie, Andreas, jetzt überlege ich gerade und wollte rausbrüllen. In der NFL gibt es keine Dynastien, aber hoppla, da war ja was mit New England. Ähm, ich weiß nicht, wie wird sich das Team in Kansas City verändern? Ja? Also äh, Travis Kelsey dünkt mich nach wie vor als der zweitwichtigste Spieler im Team und Andy Reid, der früher von Bill Simmons, als er noch in Philadelphia Coach war, immer Shit bekommen hat für sein, für sein Clockmanagement, aber irgendwas scheint er extrem richtig zu machen wie, wie ist die Perspektive für Kansas City?
4: Die Perspektive für Kansas City ist gut und zwar deswegen, weil das große Thema, die große Frage die alle hatten, nämlich wie sieht das aus, wenn die anfangen Spieler zu verlieren, weil Mahomes äh, so viel Geld verdient und äh, weil man nicht alle bezahlen kann die Frage hat sich diese Saison gestellt weil sie hatten vielleicht nicht den besten, aber den gefürchtetsten Wide Receiver der NFL mit Tyree Kill und den mussten sie abgeben. Und äh, Andy Reid war halt zusammen mit Patrick Mahomes natürlich trotzdem in der Lage, was aufzubauen, was sogar unterm Strich äh, statistisch gesehen noch besser funktioniert hat, als das, was sie vorher hatten. Und das ähm, das ist wirklich das größte Lob, das man ihm äh, machen kann. Und Andy Reid wurde auch zu seinen Zeiten in Philadelphia ähm, äh definitiv nicht genug geschätzt, ja, die waren dann halt mehrfach im Championship Game und haben das verloren. Aber wenn man sich mal anschaut, wie oft Andy Reid mit seinen äh, mit seinen Teams jetzt in Kansas City und in Philadelphia vorher unter die letzten vier in einer NFL-Saison gekommen ist, das ist einfach sensationell gut. Ja, und jetzt hat er noch zwei Titel. Also äh, der Mann ist einer der ganz großen Coaches äh, dieser Ära. Und wenn du jetzt eine, eine äh, Rangliste erstellen willst, ja, dann wird Bill Belichick noch vor ihm sein, aber sonst niemand.
2: Ja, Mike Tomlin bitte auch noch, egal wie viel der gewonnen hat, aber äh, dieser, die, die, ja, ja, genau. die, dieser, dieser Coolness-Faktor, den der, der ist natürlich... Du,
4: Andy Reid braucht nicht cool zu sein, ist der richtig, ist gut.
2: Der ist gut, ja, Okay. Ja, was nicht heißt, dass Mike Tomlin nicht gut ist. Aber was denkst du, Franz, und das ist natürlich jetzt nur, ähm, äh, nur in, in den Wind hineingedacht, aber diese quasi vorletzte Szene, wo, und du sagst mir gleich bitte, welcher Spieler von Kansas City das war, der eben nicht den Touchdown gescored hat, sondern äh, kurz vor vor der Ziellinie den Spielzug abgebrochen hat, damit die Zeit runterläuft. Denkst du, das war gescriptet oder hat da wirklich der Spieler auf eigene Verantwortung eine brillante Entscheidung getroffen?
7: Jarek McKinnon ist ja, hier okay. der, der fragliche Spieler. Ja, gute Frage. Aber in so einer Situation weiß ich nicht, ob du da noch groß an das Skript denkst. Also für mich sah das tatsächlich so aus, als wäre es eine bewusste Entscheidung vom vom Spieler in dieser Situation. Und ich, ich habe es ja auch im Kommentar gesagt. Das ist ja eigentlich ihm nicht hoch genug anzurechnen. Er verzichtet quasi darauf, ja. in zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren was auch immer seinen Kindern und später Enkelkindern zu erzählen von seinem Touchdown im Super Bowl. Geht runter. Offensichtlich im Wissen, wenn ich jetzt runtergehe, haben wir das Spiel quasi gewonnen. Ja, also Wir haben es ja dann auch gesehen, sie konnten die Uhr dann runterlaufen lassen. Also das wirklich so zu erkennen, in dieser Situation kurz vor dem Ende einen Meter äh, vor dem Touchdown da anzuhalten, das, das äh, nötigt mir nach wie vor riesen Respekt ab.
4: Er war eine kluge Entscheidung von ihm, weil sonst hätte er vielleicht in 20 Jahren seinen Enkeln erzählen können, dass er einen Touchdown im Super Bowl gemacht hat, und wenn sie dann fragen, und hast du auch gewonnen, wäre die Antwort nein gewesen. Also, ähm, man muss eins sagen, diese Situation sind natürlich Sachen, über die Trainer mit ihren Spiel Spielern grundsätzlich reden. Das aufgrund der äh, Zeitregeln in der NFL dass es halt Sinn ergibt, manchmal nicht die Punkte direkt zu machen, sondern erstmal die Uhr runterzuspielen. Und McKinnon wird viel gelobt dafür, dass er da aufs Knie gegangen ist. Finde ich auch okay. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wäre der ins Ausgegangen, äh, nee, hätte der einen Touchdown erzielen, die anderen hätten noch gewonnen, äh, dann wäre er genauso zum Vollidioten erklärt worden. Mhm. Wenn er ins Ausgegangen wäre, übrigens auch, ja, weil er hätte ja die Uhr für den Gegner angehalten. Aber ähm, das, äh, das ist halt so ein bisschen die, die wie wir auf die Welt schauen. Der, der hat halt das gemacht, was in der Situation richtig war. Ja, das war gut. Ähm, genau, das war gut für ihn und für alle anderen auch, die <lacht> Kansas City mögen.
2: <lacht> äh, ja, also es war alles in allem. Und wenn wir jetzt äh, auch noch... Na, ein, ein großes Thema war natürlich die Qualität des Rasens. Franz, das haben wir, haben wir alle bemängelt. Und von wegen Halftime-Show, dass die das Ganze ein kleines bisschen versaut hat. Aber es gab doch jedes Jahr eine Halftime-Show. Da war das in diesem Jahr ganz besonders äh, Banane, was da passiert ist.
7: Ja, also ich, ich glaube, es war hatte nicht nur mit der Halftime-Show zu tun. Also mhm. es gab dann auch Szenen aus der ersten Halbzeit, in denen das auch schon vorgekommen war. Aber es wirkte tatsächlich, also unmittelbar halt ähm, zu, zu Beginn des dritten Viertels vor allen Dingen so, als hätte sich das deutlich nochmal verschlimmert. Also es hat offensichtlich... Ähm, der Qualität des Platzes nicht unbedingt ähm, ja zugetragen, dass dort was auch immer für Konstruktionen ständig auf und abgeschwebt sind. Ähm, so genau kann ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wir du haben ja fliegende mal,
4: iPhones haben den Rasen verliebt.
7: <lacht> <lacht> ja, also äh, uns, unsere Kollegen vor Ort, äh, die im Stadion waren, meinten aber auch, dass der Platz wohl nach der Halbzeitshow gerade eben da in der Mitte ähm, noch etwas schlechter aussah als vorher. Also mag man es bewerten, äh, wie man will. Es war offensichtlich äh, ein schwieriges Geläuf. Es
4: war der gleiche Platzwart wie damals in München. Ja.
2: <lacht> okay, gut. Also wir, wir machen den Deckel drauf. Ähm, Patrick Mahomes ist jetzt sogar ein, eine Stufe über Russell Wilson. Da frage ich mich natürlich... Hätte damals, von wem auch immer dieser Call kam, Pete Carroll nicht darauf bestanden oder Russell Wilson nicht darauf bestanden, diesen Ball zu werfen, sondern ihn einfach ganz entspannt reinlaufen zu lassen, Andreas, wie hätte das die NFL-Geschichte verändert?
4: Möglicherweise gar nicht, weil dann äh, wäre der Ballträger vielleicht nicht entspannt in die Endzone gelaufen, sondern gestoppt worden vom okay, Gegner gut. kurz vor der Endzone und dann wäre der Offensive Coordinator auch zum Vollidioten erklärt worden. <lacht> okay. Also... Das ist. Äh, ich habe kein Problem damit, dass man darüber redet, ob in dieser Situation das die richtige Entscheidung war, den Ball zu werfen. Da kann das kann man diskutieren, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn diese Diskussion dann darauf beruht, dass man sicher weiß, dass sie andersher in die Endzone gelaufen wären, würde ich gerne mal wissen, wo diese Gewissheit herkommt. Wie dann wie dann anderes Thema. Ich meine der 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 ganze Dynastiekram und das ist. Ich denke. Der Maßstab dafür muss eigentlich sowas sein wie das, was Dallas in den 90er Jahren geschafft hat. Die waren innerhalb von, äh, von vier Jahren dreimal im Super Bowl, und einmal im Championship Game äh, und äh, haben die Super Bowls alle drei gewonnen. Das wäre das Kriterium. Jetzt muss man dann aber auch sagen, dass die NFL heute ausgeglichener ist als damals. Das heißt, dass es das nochmal einen Schritt schwieriger geworden ist, äh, da auf dem äh, Top-Level was abzuliefern. Aber... Ich würde mal sagen, die Kansas City Chiefs sind auf einem guten Weg, weil wir wissen ja, Patrick Mahomes, der ist jetzt fünf Jahre Starter in der NFL, der war jedes Jahr im Championship Game. Ähm, der wird über Jahre hinweg noch einer sein, der den Chiefs jedes Jahr eine Chance gibt, den Super Bowl zu gewinnen. Dann wird es Jahre geben, wo sie viele Verletzungen haben, dann reicht es nicht, vielleicht ist er auch mal ein halbes Jahr raus. Und äh, deswegen äh, klappt es nicht bei den Chiefs. Aber man redet ja immer von so einem Championship-Window, also so ein Zeitfenster, das man hat, um Titel zu holen. Und dieses Zeitfenster in äh, Kansas City ist noch eine ganze Weile auf. Und äh, der Grund dafür ist Patrick Mahomes weil der halt auch diverse Dinge übertünchen kann, die vielleicht nicht perfekt sind, so wie, wenn dann halt mal eben der gefährlichste Receiver der NFL weggeht und die Offense danach noch besser wird. Das hat was mit Mahomes zu tun, das hat was mit Andy Reid zu tun, die sind beide noch da, deswegen glaube ich, können sich die Chiefs-Fans noch auf viele erfolgreiche Jahre freuen, aber ob da jetzt dann am Ende noch drei oder gar kein Super Bowl mehr bei rausspringt, wer kann das sagen?
2: So, Franz, jetzt hat's bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ich denke, mindestens drei Teams gegeben, mindestens drei Teams, die sich danach eigentlich die Frage stellen haben müssen, warum sind wir nicht Weltmeister geworden? Ich nehme nochmal Brasilien. Ich glaube, dass sich Portugal diese Frage gestellt hat. Frankreich dann nach diesen 85 Bananenminuten, aber dann Colomboane kann dieses Tor schießen. Welches Team in der NFL aus deiner Sicht könnte sich etwas vorwerfen, Franz? In diesem Jahr? Für welches Team hätte mehr drin sein müssen, sprich der Gewinn des Super Bowls?
1: <lacht> <lacht>
2: uh. <lacht> Jetzt habe ich so ah, lange ja. herumgelabert, um dir ein bisschen, ein bisschen Zeit zu geben. Aber ich, ich weiß nicht, ist es nein, Dallas ist es nicht.
7: Dallas ist es für mich auch nicht. Ja, also tatsächlich zu sagen, wir gewinnen definitiv den Super Bowl, halte ich immer für vermessen. Klar hast du diesen Anspruch. Ja, Wenn du die Puzzleteile da hast, das ist ja auch vollkommen okay. Ja, das soll ja auch wirklich unbedingt der Anspruch sein. Aber du weißt halt nie genau, was passiert. Es gibt ja noch ein paar andere starke Teams in der Liga. Also es ist gar nicht so einfach, da wirklich den Finger drauf zu packen. Aber ähm, wenn man vielleicht eins nennen müsste, sage ich mal Buffalo. Buffalo, weil mhm. da das Fenster sich immer mehr schließt. Was zumindest ihr jetzt aktuell ähm, in diesen paar Jahren, wo sie jetzt wirklich äh, zu den Favoriten dazu zählten, was die Zusammenstellung des Teams angeht. Also da scheint man vielleicht dann in den nächsten Jahren, man weiß es ja nicht, es kann auch ganz anders werden, aber vielleicht kriegt man da eben dann auch ein bisschen Probleme, ähm, nochmal unter dem Seri Cap so ein Team dann zusammenzustellen. Also möglicherweise dann eben die Bills, wenn, wenn ich auf die Frage jetzt wirklich eine Antwort geben muss.
2: Ganz, ganz stark. So Andreas Renner muss heute nach seinem Marathon, den er gerade hingelegt hat, nur noch eine, Antwort geben. Andreas, was wird das Musikradio 360 am Sonntag bringen?
4: Oh ja, das Musikradio 360 ähm, befasst sich mit einem großen Außenseiter der Rockgeschichte, der sehr viele, sehr berühmte Freunde hat und auf einer der bekanntesten Platten aller Zeiten mitgesungen hat, aber ihn selber kennt kaum einer. Und wer das ist, oh. wenn du es nicht erraten kannst, Jens, müsst du bis Sonntag warten.
2: Cliffhanger, fantastisch. Und den Franz müssen wir jetzt schon noch Mal fragen: Es gibt ja diesen, äh, diesen alten Spruch äh, bei von Fußballern, zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Ist es bei Union Berlin jetzt genau umgekehrt? Zuerst hatte man doch ziemlich viel Spielglück und dann hilft auch noch der VAR. Wird diese Serie enden oder äh, geht, geht das jetzt äh, wie geschnitten Brot bis zum Ende des Jahres und im kommenden Jahr? Spielt Union Franz in der Champions League?
7: Ja, möglicherweise. Ich, ich kann natürlich auch nicht nach vorne in die Zukunft blicken. Ähm, und ich glaube, es wird auch... Ähm irgendwann wieder ein Spiel geben, was man verliert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das jetzt wieder handelt mit der ganzen Doppel-Dreifach-Belastung. Pokal hat ja jetzt schon ganz gut funktioniert. Jetzt kommt noch diese Europa League dazu. Ob sich da nochmal irgendwas auswirkt, das hat ja zumindest letztes Jahr im Herbst nicht so gewirkt, als würde sie das groß beeinflussen, mhm. eher ganz am Ende. Also kurz vor der Pause, haben sie ja dann doch ein bisschen geschwächelt, was so die Ergebnisse angeht. Da kam diese Pause scheinbar gerade recht. Ja, und aktuell wirkt tatsächlich so, als könnten sie nicht verlieren. Ja, egal, ob man jetzt in Rückstand gerät oder nicht, wird jedes Spiel irgendwie noch gedreht. Es wird nicht für immer so weitergehen. Glaube ich nicht. Aber die Chance, da einen Top-4-Finish hinzulegen, ist sicherlich jetzt nicht kleiner geworden durch diesen
6: tollen Start.
2: Absolut nicht. Danke, Franz. Danke, Andreas. Kurze Pause. Big Show 597.
8: Das
0: ist Daniel teil und Jörn Sportsradio 360.
8: Ja.
2: Es werden noch wieder bessere Tage kommen. Mein lieber Thomas Wagner, Big Show 597, es ist Rosendonnerstag. Nein, es ist. was ist eigentlich gerade in Köln? nicht gleich war, ah.
8: der Morgen, Ausnahmezustand, fünfte Jahreszeit, das ist alles.
2: Und du bist in Leverkusen.
8: Ja, boah, das ist auch eher so ein schwierigeres Kapitel in meiner jüngeren Geschichte. Äh, nicht, weil ich nicht das Spiel Leverkusen gegen Monaco äh, attraktiv finde, aber am Weiber Donnerstag nicht unterwegs zu sein, das trifft mein karnevalistisches Herz.
2: Ah, ja, das ist das ist. Äh, Wahrscheinlich
8: bist du auch so ein richtiger Karnevalist. Ja, ne? absolut,
2: absolut. Ich, ich renne jetzt gleich zum Viktualienmarkt und schaue, ob da heute was los ist in in München. Aber ich glaube, das ist erst am Dienstag dann.
8: Ja, ja, da, da war ich einmal da hatten mir alle gesagt, Oh, das ist so toll und dann habe ich gedacht, Ey, da gehe ich nie mehr hin, weil das ist mit Karneval, den ich kenne, gar nicht zu vergleichen.
2: Nein, überhaupt nicht. Du und Markus Anfang, ihr die beiden großen Karnevalisten, aber im Gegensatz zu ihm hast du noch einen Job, das ist stark.
8: Ja, er hat ja auch einen in Dresden.
2: Ah, okay, gut, das siehst du. <lacht> oh, <lacht> gut, oh. dass wir, gut, dass wir zum Reden kommen. Äh, es ist folgendes. Am Montag war es, glaube ich, erreichen mich, und das muss abgesprochen gewesen sein, erreichen mich innerhalb von, ungelogen, fünf Minuten zweimal der gleiche Link zu einem Kicker-Artikel und einmal bekam ich ihn von Toni Tomic und einmal bekam ich ihn von Thomas Wagner. Wie Hans Krankel 1978 den Ballon d'Or verpasst. Ja, auch Österreich kann jammern. Ja, Österreich kann nur jammern im Grunde genommen. Aber Thomas, der Goliador ist 70 geworden. Es ist ein Mann, den man feiern muss, wie ich finde.
8: Also erstens mal hatte mir Toni diesen äh, Bericht geschickt.
2: Ah ja, okay. Und, okay, äh, okay deshalb.
8: Okay. Ja, Genau, und, und ich habe ihn natürlich direkt, weil ich meine, Österreich ist für mich Wien, Berge maximal vielleicht noch Spusis und Jens Huber. also mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und dann habe ich dir das natürlich geschickt, ich liebe Felix Austria, wie du weißt. Ähm, ja, und ich wusste gar nicht, dass das so knapp war. Er hat um fünf äh, Stimmen ja. hat er den Europas Fußballer des Jahres verpasst, äh, mit 81 gegen 86, damals gegen äh, Kevin ja. Keegan der bei meinem HSV gespielt hat. Und wenn man sich wirklich das mal anguckt, dass Keegans erste Saison beim HSV ja... Ähm also Da wurde ja praktisch die Saison 77, 78 bewertet, wo, wo der HSV als Europapokalsieger bei den Pokalsiegern in der Folgesaison nur Neunter wurde. Keegan eigentlich schon weg wollte, weil er mit der Mannschaft gar nicht klarkam und mit England keine WM gespielt hat, dann ist das schon ein bisschen erstaunlich. Denn der Goliador hatte eine, eine Top-WM gespielt. Ich glaube, er hat in der Liga über 40 Tore geschossen. Ähm, da kann man sich dann schon die äh, Frage stellen, warum er nicht. Oder Rensen bringt, der auf Platz 3 war. Gut, der hätte den letzten in der letzten oh ja. Minute in Argentinien wahrscheinlich reinschießen müssen, aber ich kann die Tränen, ich kann die Tränen in Austria, ich kann sie nachvollziehen.
2: Wenn man das jetzt hier so anschaut, wir kommen gleich zu Krankel, aber mit wie viel Prozent bewertest du die Chance? Weil ich hatte die viel klarer in Erinnerung von Rensenbrink. So im Nachhinein betrachtet dachte ich mir, der muss reingehen und vielleicht muss er auch wirklich reingehen, aber ich, ich würde nur mehr sagen 85 Prozent. Weil, weil ganz so dodel einfach war er dann doch nicht. Nee,
8: gar nicht. Gar nicht. Es, es, gibt ja so, es gibt ja insgesamt so, so Szenen, da klatscht ein Ball an die, ans Aluminium und du sagst dann, oh Latten oder Pfostentreffer, aber wenn du genau hinguckst, wäre der Torwart halt auch da gewesen, das gibt es ja auch. Und hier in dem Falle war es so, dass er zwar an den Pfosten geht, aber er ist natürlich relativ spitz der Winkel und er ist relativ weit rausgedrängt und von daher ist es eigentlich schon gut gezielt, wie er es macht. Es ist nicht zwangsläufig ein, 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 eine, eine hundertprozentige Torschance oder dieses, wo du denkst, boah, die Holländer immer Pech in WM-Finals, was sie eigentlich tatsächlich haben. Ähm, aber in dem Falle ist es so, dass er dass es eine, einfach, weil es ein Frostentreffer ist, tatsächlich eine große Chance ist, aber es ist nicht dieses Ding, wo du sagst, ja, vielleicht ich finde zum Beispiel dieses Jahr beim BM finale oder beziehungsweise vor Weihnachten Colomani, diese ja. Chance ist wahrscheinlich größer noch, als die von Rensenbrink.
2: Dann noch der Robben gegen Cassias, 2010 im Finale.
8: Absolut, ganz genau, aber es ist natürlich durch die letzte Minute, aber wie hat der Wörpenhorster, wie hat Ernst Happel gesagt, selbst wenn wir den reingemacht hätten, hätten sie so lange spielen lassen, bis Argentinien Weltmeister geworden wäre. Ja, und was und er da gab ja es ja diesen Wirbel um die Manschette von äh, Willi oder René van der Kerkhoff vorm Finale, ja. ähm, die erst erlaubt war dann nicht und dann sollte er nicht spielen dürfen. Da hat Happel gesagt, wenn er nicht spielen darf, dann treten wir gar nicht an. Da war er ja ein richtiger Zocker.
2: Ja, nicht, nicht nur dort, wie du mir erzählt hast. Ja, ja. da gab es ja Bushalte vor Casinos oder auch vor Etablissements, wo ich mich gar nicht reintraue, auch weil ich es mir nicht leisten kann. Aber das war halt Ernst Happel. Und ähm, ich habe so ein kleines Projekt gemacht, wo Martin Konrad für mich äh, mit Hans Krankel gesprochen hat, auch. Und da erzählt Kranke so ein bisschen, dass er eine wunderbare Beziehung zu Ernst Happel gehabt hat. Er hat ja nie unter Happel gespielt, aber Thomas, was er da dem Martin auch verrät ist, es war ganz knapp davor, dass Hans Kranke zum HSV kommt.
9: Ja, Echt? Äh,
2: ja, ja, in jenen Jahren, wo er im Happel Coach war. Ich habe jetzt nicht ganz äh, ganz auf dem Schirm, warum das nicht geklappt hat, aber das wäre natürlich Wahnsinn gewesen.
8: Ja, vor allen Dingen, weißt du, wann das Wahnsinn gewesen wäre, als wir 83 den Europapokal ja. gewonnen haben, ist ja Horst Rubech ist er gegangen, nach Lüttich und Lars Bastrup ist in seine Heimat zurückgegangen, nach Dänemark. Und dann haben wir ja Schatzschneider und Wutke verpflichtet. Schatzschneider hat zwar 15 Tore gemacht, aber kam in der Mannschaft nie an, <lacht> weil er auch selber von, von sich sagt, er hatte eine große Fresse und kam in die beste Mannschaft der Welt und das hat nicht so funktioniert. Wutke war auch sehr undiszipliniert, obwohl das beides eigentlich richtig geile Kicker waren. Aber ich glaube, Krankel wer hat eine Tormaschine gewesen. Der hätte wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Toren gemacht. Der hätte uns richtig gut zu Gesicht gestanden. Ich möchte an dieser Stelle die Geschichte gerne umschreiben.
2: <lacht> ich habe Hans Krankel zweimal ganz live gesehen. Er war ja auch mal bei mir in der Show, bei der Big Show, eben auf, auf Vermittlung von Martin Conrad. Das erste Mal war, und Österreich, ich habe das nicht einschätzen können, Thomas, 1978, was das für Österreich für die Fußballnation bedeutet hat, sich A zu qualifizieren, das war das Tor von Herbert Brohaska in Ismir, nach einem überragenden Solo von Hans Krankel. Und Krankel und Brohaska mochten sich ja nicht so besonders gerne, diese Rivalität Austria Rapid. Und nach dieser WM hat das österreichische Nationalteam beim ASK, damals noch, ich glaube, Pumpenbauer-Volzberg, ASK Pumpenbauer-Volzberg, wo ich herkomme, ein Testspiel gemacht 6 zu 0 gewonnen, da habe ich ein Autogramm von Hans Krankel bekommen und ein paar Jahre später, als Krankel dann bei der Vienna gespielt hat, der ist ja zurückgekommen aus Barcelona und hat dann bei der Vienna gespielt, haben die in Volzberg gespielt und da weiß ich, dass er einen Balljungen, Achtung, äh, abgefotzt hat weil er ihm den Ball nicht gegeben hat, was spieltaktisch aus Sicht von Volzberg komplett richtig war, aber das hat dem Goleador nicht getaugt, äh, aber damals natürlich keine Fernsehkameras, niemand hat ein Handy gehabt, äh, das wurde zwar berichtet, ich glaube nicht mal, dass er gesperrt worden ist, aber das sind so meine Hans-Kranke-Erinnerungen und äh, ich, ich mochte den Hans immer, weil er natürlich auch ein grundsolider Typ ist, der glaube ich nie weiter als bis nach Lido Di Jesolo in den Urlaub gefahren ist.
8: Ja, aber dafür hat er ja sogar international bei Barcelona sich durchgesetzt, das muss man ja auch ja, mal kennen. Ja, natürlich. Ne?
2: Und jetzt pass mal auf, meine Großmutter ist alljährlich auch in die Nähe von Jesolo in den Urlaub gefahren, nach Gabi Cemare. Das ist dort halt Lignano, Jesolo, Gabi Cemare, alles eine Nudel, ein Teig, in der, in der Nähe. Und die hat mir einen Wimpel mitgebracht, damals vom FC Barcelona 1979, der natürlich kein Originalwimpel war, aber wo eben Bilder der Spieler drauf waren, die damals gespielt haben. Und dieser Wimpel, Thomas, hängt bei mir, hing bei mir, glaube ich, in den david aleba Studio. Das hängt aber jetzt, ich wohne jetzt in einer absoluten Bruchbude, aber hängt bei mir jetzt in der Toilette. Das heißt, solltest du jemals hier vorbeischauen, was ich für dich nicht hoffe, und auf die Toilette gehen, du wirst du dort Hans Kranki und Johanneskens sehen sehen. Also die ich
8: muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum du dich hier selber so kasteist. Du hast mich mal in dein Chalet in Kitzbühel <lacht> eingeladen, vis-à-vis äh, -vis der Streif. Ich wurde dort herzlich bekocht. Wir haben zusammen Handball geguckt. Wir sind ja. nachher noch ins Spielcasino zusammengegangen. Das war der Jens Huber, dieser Klobetrotter, dieser, ja wie soll ich sagen, dieser, dieser Blitz vom Kids, den ich kenne. Erzähl hier nichts von Bruchbuden und Wimpeln auf der Toilette.
2: Und man muss sagen, ohne Thomas Wagner wäre ich damals nicht ins Casino gekommen, denn du hast das Auto meiner Frau <lacht> raufgeschoben, den Berg. Das nur nebenbei. Absolut,
8: definitiv. Ja. Aber sag mal, ähm, Jetzt, noch mal eins ganz kurz zur Geschichte von Hans Kranke gehört ja auch, er hat ja mit Barcelona den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, ähm, genau 79. Ähm, ein grandioses Finale, was die Fortuna da gespielt hat und wenn ich mich recht erinnere, hat sein Gegenspieler Gerd Zimmermann, das war der mit dem Riesenbums ähm, den hat er glaube ich ähm, also es war eine umstrittene Szene, Zimmermann hatte einen Kreuzbandriss danach, musste seine Karriere kurz danach äh, beenden, also Kranke war auch schon einer, der absolut austeilen konnte,
2: ja, ja, also an die Szene kann ich mir nicht erinnern. Ich glaube, er hat ein Tor geschossen. Ich meine, das Spiel ist... Ich glaube, er hat sogar zwei gemacht. Ist es 4-3 für Barcelona ausgegangen? In der Verlängerung, genau. Es war ein fantastisches Spiel. Also ich erinnere mich an dieses Spiel, einfach nur die Atmosphäre auch. Das war, also wenn ich jetzt Fußball anschaue in der Champions League, ist alles irgendwie so klinisch. Dort, wo es stattgefunden, Thomas? Ich weiß gar nicht. Es war für, in Basel,
8: im St. Jakobspark. Es,
2: es war fantastisch. Also wirklich eines der, der, der mitreißendsten Fußballspiele und ich weiß auch gar nicht warum weil Kranke schwärmt ja immer noch ähm, von, von Barcelona, zu Recht auch. Und da fällt mir übrigens gerade ein, es muss schon fast zehn Jahre her sein, dass Martin Konrad den Hans, den Goleado mit in die Sendung gebracht hat, weil damals hat ihm nämlich, äh, da, dann sagt der Martin so, der Hans, sag schon, wer hatte denn ein, ein, eine Postkarte zum Geburtstag geschickt, oder war es der 65. Wahrscheinlich war es der 65. Und der Kranke sagt dann, ja, ja, komm, der hat das ja gar nicht gewusst, wer ich bin, und hat unterschrieben. Aber tatsächlich, damals hat er eine Geburtstagskarte unterschrieben von Lionel Messi bekommen, vom FC Barcelona.
8: Ja, warum soll? Ja gut, ich war, bin mir nicht sicher, ob äh, Messi sich so für die Historie des Vereins, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn du dich für Fußball interessierst, dann guckst du dir sicherlich machen. was haben die für internationale Titel gewonnen und dann fällt dir vielleicht auch ein Name auf. Also das ja. halte ich jetzt nicht mal für unmöglich.
2: Naja, naja das war eben, dass das der Hans damit kokettiert hat. Apropos Hans, apropos Österreich, apropos Biathlon. Thomas, was für ein harter Cut. Ich habe den beim letzten Mal auch geschafft beim Fußball, aber du warst in Oberhof und ich brauche jetzt von dir schon einen einen atmosphärischen Vergleich. Letztes Jahr Adelboden, was auch unfassbar war wahrscheinlich, aber wie schneidet Oberhof da im Vergleich ab?
8: Ja gut, also Adelboden ist ja das Ding, wo ich einfach immer mal gerne hin wollte, weil ich mir früher immer gedacht habe, wenn die oben über die Kuppe drüber fahren, und ja. du siehst unten diesen Hexenkessel, das ist ja Wahnsinn. Das musste ich ja als Sportler, boah, da kriege ich ja eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ähm, wenn du natürlich dann auch unten drin stehst in dem Ganzen, also man muss leider ja sagen, es war, es war ja, ähm, es war ja Corona, es war ja deshalb nicht so ganz, äh, es war ja nicht so ganz ausverkauft. Und du hast natürlich, jeder hat sich ja auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich mal sagen, jeder hat sich ja auch ein bisschen so bewegt, dass er immer geguckt hat, stehe ich jetzt hier nicht zu nah an den Leuten dran oder sowas. Aber es ist schon also es ist schon bombastisch, muss man sagen. Das hat schon was von einer, von einer ganz engen Halle bei einer Handball-Weltmeisterschaft äh, oder bei einem engen Hexenkessel im Fußball. Also Adelboden toll. Ähm, der Unterschied zum, zum Biathlon ist natürlich, dass du dich ja praktisch während, der, während des ähm, Rennens auch so ein bisschen bewegen kannst. Also wir haben relativ spät uns entschlossen und es gab keine Karten für die Tribünen im Skistadion mehr. Ähm, deshalb kannst du dich an der Strecke dann praktisch verteilen. Und äh, dann, wir waren an diesem, äh, ich weiß nicht, ob du die Strecke in Oberhof so ein bisschen im Kopf hast. Also du kommst ja aus dem Stadion raus und dann ist es ja ein unfassbar langer Anstieg, ja. der, mir, der mir im Fernsehen jetzt gar nicht so krass äh, vorkommt, mhm. wie wenn du daneben stehst. Das ist wirklich unfassbar und das ist eigentlich auch kein... Die fahren da nicht hoch, sondern die schweben oder gleiten da hoch. Also, ich habe so viel Respekt davor, wie die was die da machen beim Biathlon. Das ist Wahnsinn und ähm, ich muss sagen, die Atmosphäre an der Strecke, auch ganz fair, selbst im 60. gegenüber, und dann hast du ja überall trotzdem im Wald die riesen Leinwände, wo du also auch das Schießen siehst, ja. und ich muss schon sagen, ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre in Oberhof, ist natürlich ein, ein komplett, auch ein bisschen anderes Publikum als beim Fußball, und vor allen Dingen auch komplett anders auch, als beim Ski-Alpin, ähm, dann hast du da drum mitten im Dor im, im Wald irgendwie diese, diese, diese Fressbuden und, und Glühweinstände und sowas, aber ich muss sagen, ich habe, ähm, ich habe ja immer schon Biathlon. Ich habe 92 in Lissi, habe ich die Damenstaffel gesehen. Damals noch mit Drei-Läuferinnen nur. Und ähm, nach so langer Zeit wieder beim Biathlon, ich habe mein Herz wieder ein bisschen verloren. Es war halt eine wahnsinnige anreise auch. Morgens viertel vor sieben in Köln los bis Eisenach um 10 Uhr da gewesen, gab schon Bierchen im Speisewagen vorher, dann hat mich ein Freund abgeholt mit seinem Sohn, der war in Eisenach, auch so ein Sportverrückter, der war am Abend vorher bei Eisenach gegen Großwaldstadt beim Handball gucken und dann fährst du erstmal eine Dreiviertelstunde mitten durch die Pampa und irgendwo ist eine Riesenwiese, wo dann alle Autos äh, sich au also alles Auto parken müssen und dann ein Pendelscha äh, Pendelbus ist, jetzt war aber der Frost rausgegangen, dann hatte sich der ganze Boden verschlammt, dann war Riesenstau, es ging gar nichts mehr. Wir sind die letzten vier Kilometer gelaufen, dann mit dem Bus hoch, dann an die Strecke. Geiles Erlebnis, muss ich sagen.
2: Was hast du denn gesehen? Welches Rennen?
8: Ich habe die am ähm, Sonntag, die beiden ähm, Verfolgungen Verfolgung gesehen, ja. Mit äh, Hermann Wick, die Silber gewonnen hat und dieser Gala- Veranstaltung der, der Norweger. Das war ja Wahnsinn am, äh, am Sonntag.
2: Jetzt hat der... Äh Johannes Dennis Bö hat auch die 20 Kilometer gewonnen, hat zwei Fehlschüsse gehabt, sprich zwei Strafminuten. Okay, Leckreit hat dann auch eine Strafminute bekommen, war trotzdem, äh, obwohl er eben einen äh, Schuss weniger verfehlt hat, war trotzdem mehr als eine Minute hinter Bö Kommt es nur mir ein bisschen komisch vor, dass diese Leistung von Johannes Dennis Bö, und die sind ja komplett im Gatsch gelaufen, dass die nie hinterfragt wird. Wenn ein Russe vier, ähm, vier Goldmedaillen in vier Wettbewerben gewinnt, und da wird mit Recht dann die Frage gestellt, geht da alles mit rechten Dingen zu? Bei Bö nie. Kommt nur mir das komisch vor, Thomas?
8: Ähm, tatsächlich habe ich mir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, ähm, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich... ich es gab mal eine Zeit, da habe ich also Biathlon gefressen. Da hätte ich dir sagen können, wer wie läuft und wer mm. sich im Schießen verbessern muss. Ich habe das jetzt gar nicht so am Schirm gehabt. Aber wo du es jetzt gerade sagst, ist natürlich die, die, die Frage, darf man sicherlich stellen. Wobei ich mich schon noch erinnern kann, er ist ja jetzt schon noch ein... Wie lange ist er jetzt schon dabei im Weltcup? Ja, ja, also, sieben acht
2: Jahre, ganz sicher. Also der ist natürlich brillant, ja? machen wir uns überhaupt nichts vor. Ist, ist ja, ja, nein,
8: nein, 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 ich weiß ja auch, was du meinst. Aber es gab ja schon auch... Ähm, äh, auch gerade im Biathlon habe ich das Gefühl, ist das gar nicht so selten, dass jemand ganz lange in der erweiterten Weltspitze mitläuft und plötzlich so eine re regelrechte Leistungsexplosion hat, dann muss man natürlich immer die Frage stellen, geht das alles mit rechten Dingen zu, das, das wissen wir ja gerade in so Ausdauersportarten. Aber es gibt halt auch manchmal wirklich, die haben dann andere Trainingsumfänge, die wissen, sie können sich auf ihre Schießleistungen ähm, verlassen und sind dann äh, machen dann ein, ein ausgewogenes Konditionstraining, wie auch immer. Ähm, gerade im Biathlon hast du ja ganz oft auch, die haben dann Infekte oder so. Und vielleicht ist er gut durch die Vorbereitung durchgekommen. Also ich möchte da jetzt nicht drüber spekulieren. Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich viele Gründe, wie gerade im biathlon äh, Läufer, Athlet sich so im mittleren Alter verbessern kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, da ist natürlich schon was dran. Wenn er unter einer anderen Flagge laufen würde, würde man vielleicht da etwas kritischer noch drauf gucken.
2: Nein, ich möchte mal nichts unterstellen. Es ist ja großartig, wie er es macht und gerade auch diese 20 Kilometer bei dieser aufgeweichten Piste. Es ist fantastisch und er war ja immer schon mit der beste Läufer. und Wir hatten auch Jahre, wo Martin Foucault alles gewonnen hat, wo Ole Einer Björndalen so ziemlich alles gewonnen hat. Ich frage mich halt nur, ja, warum, warum wird nicht nachgefragt, aber vielleicht gibt es auch nichts nachzufragen.
8: Auf der anderen Seite, du siehst ja zum Beispiel auch, ich finde Biathlon ist natürlich schon eine unfassbar diffizile Sportart. Hm. Die Hermann ist früher allen weggelaufen, ich weiß sie ist immer noch mit die beste Läuferin, aber sie setzt sich jetzt auch nicht mehr so weit oder mit die beste Läuferin. Aber die, sie hat natürlich mehr am Schießen gearbeitet. Ich glaube, dass es im Biathlon wirklich sehr, sehr auf die Gewichtung ankommt, ein bisschen auf die, auf die Trainingsumfänge.
2: Wenn dein Kumpel Thomas Eisenach gegen Großwallstadt sich angeschaut hat im Handball, das kannst du fast nicht toppen mit deinem Wochenendprogramm. Aber du bist heute in Leverkusen und das kann es ja nicht gewesen sein.
8: Nee, also ich habe äh, äh, hab, äh, heute äh, Leverkusen gegen Monaco für RTL. Dann äh, bin ich am Samstag, mache ich in München für Sky. Ähm, gibt so ein neues äh, Projekt, ähm, Silent Coach heißt das praktisch. Also da gibt es zwei äh, Fangruppen aus Gladbach und aus München. Mhm. Ähm, und ähm, die dürfen keine Emotionen zeigen und dürfen keinen Ton von sich geben während dem Spiel. Und äh, wer weniger gegen die Regeln verstößt, es gibt einen Schiedsrichter, der gewinnt für seinen Fanclub. ich weiß nicht, 1000 oder 10000 Euro. Und ähm, ich darf das kommentieren mit dem Kollegen ähm, Timo Schmidtchen und habe ich riesen Bock drauf. Ich finde, das ist eine sehr spaßige Nummer, also für Sky. Und am Sonntag bin ich dann noch an der Hafenstraße für Magenta bei rot essen und dann fliege ich am Aschermittwoch nach Nizza, weiter nach Monaco zum Rückspiel, wo ich Monaco gegen Leverkusen moderiere. Also das ist das mondäne Ende dann der Karnevalswoche.
2: Und den 1. Mai hast du dir freigehalten.
8: <lacht> genau, um mit dir in Wien einen Maibaum stellen zu gehen. Ist ja nein, nein,
2: um in Klagenfurt das österreichische Pokalfinale zu sehen.
8: Ja, stimmt, genau, ja, also da fahren wir auf jeden Fall hin, das habe ich mir hier auch ganz ja, ganz außer, außer,
2: außer wenn Ried gegen Lask spielt, dann fahren wir nicht hin.
8: Nein, stimmt, wenn einer unserer beiden Mannschaften dabei ist oder sie gegeneinander spielen, fahren wir Ried gegen Lask, oh aber ja, erster einmal Mal ist, ist ein Montag, passt ja. mir hervorragend. Ja,
2: und da ist in Deutschland ja grundsätzlich eh kein Sportbetrieb aus verschiedenen Gründen und ich freue mich jetzt schon.
8: Ja, so, wann kommt denn jetzt eine Gratulation zum Medaillenspiegel? Also, bei ja, den, ja, ja, den ja, WM? also...
2: Ja, ich, ich wollte das, ich habe mir das ja nicht für den Skiteil aufbehalten, aber der Medaillenspiel: Österreich sechs Medaillen, Deutschland eine, aber Deutschland lebt durch Alex Schmidt die Goldmedaille. Da ich ich verneige mich vor der Sportnation Deutschland und vor allen Dingen vor Skigott Thomas Wagner.
8: Ja, also ich habe es ich mir gestern angeguckt, ich finde ja diesen ich weiß, sehen viele Traditionalisten, sehen diesen Wettbewerb äh, schon durchaus sehr, sehr kritisch. Ist natürlich auch so, wenn du diese Piste, du siehst, die eine Strecke ist dann besser, wobei durch dieses kurz äh, hintereinander fahren beide dann mal auf rot und beide auf blau. Finde ich, ist es schon relativ ausgeglichen. Und ich sehe das auch gar nicht so als Wettbewerb. Ah ja, da fahren jetzt ein paar runter, die sonst keine Chancen haben. Da waren schon auch ein paar gute Leute dabei. Und ich finde, Schmidt hat es einfach gut gemacht. Und äh, ja, im Finale dann noch die große, die ski oder wie Martin Konrad sagen würde, die Besten in, so einem Neben, in der Nebensportart äh, zu schlagen. Das hat natürlich eine ganz besondere Note. Ich glaube, das befreit uns jetzt auch. Und ich gehe von mindestens einer weiteren Medaille noch aus.
2: Lena Dürr, sage ich nur, oder der Linus. Man wird denn. Genau. Kurze Oder
8: der, der Schmid, jetzt beim Riesensau Ja, kann auch, sein. kann auch sein. ne?
2: Ja, absolut,
8: ja. Aber muss? was ist denn, was ist denn beim, äh, beim ÖSV? So richtig toll sind die Ergebnisse auch nicht dieses Jahr. Nein, oder? es gibt,
2: es gibt ja nur zwei Siegkandidaten, im Grunde genommen. Das ist der Kriechmeier in den Speed Disziplinen und das hat eben nicht funktioniert. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, dass der Schwarz in der Kombi den, den Sieg drei Tore vorm Ziel vergeben hat, weil er dann so einen kapitalen Schnitzer gehabt hat und dann trotzdem nur ein Zehntel hinten war, aber es gehört halt dazu. Und ob jetzt äh, Manuel Feller im Slalom ja. gewinnen kann, glaube ich eher nicht, weil eben da der ja, Christoffersen Clement Noël, äh, ganz schwieriger. Wir haben wir haben halt zu wenige Siegkandidaten. Aber ich
8: würde es Feller gönnen. Ich,
2: also, naja, es wäre großartig, der Feller. Ich super.
8: liebe ich. Also das ist ja so Harakiri auf Skiern. Das ist eigentlich genau mein Lebensmotto. Ich liebe das einfach.
2: Word, Pause.
8: Ich habe übrigens ganz kurz nur, ich, ja, habe, am Montag, so ich habe am Montag mit Buschi gemeinsam die klaus ja, ja. moderiert. Es war ein großer Spaß bei Sky und da hat Buschi auch noch mal ganz kurz über meine ersten Ski-Erfahrungen er er Genau. Er meinte ja damals, er bringt mir Skifahren bei, nach drei Schwimmen war es ihm zu langweilig. Und er meinte, fahr einfach hinter mir her, das war auch ein riesen Spaß, muss ich sagen.
4: Hallo, hier ist die Dorothea Wira und ihr hört Sportradio 360.
2: In der Big Show 597 geht's weiter mit dem Motorsport. Zum einen mit Steffen De Voice, Heinrich, grüß dich der Voice.
9: Ja, äh, Grüße in die Runde.
2: Und zum anderen äh, mit Eddie Milke von Run Racing. Frisch zurück aus Indien, möchte man meinen. War Indien, Eddie, grüß dich, war Indien eine Reise wert für die Formel E?
10: Also für die Formel E auf jeden Fall. Ich war allerdings nicht in Indien. Ah. Das ist ja das Konstrukt bei den Überseeren, dass wir uns aufteilen, dass äh, die Kollegen vor Ort äh, Lisa Hofmann, Andrea Kaiser oder Matthias Killing sind und Daniel Abt und ich bei den Überseerennen in äh, Unterführung im Studio sind. Äh, aber äh, ich habe gerade schon kurz mit Stefan drüber gesprochen. Das war mal wieder, und das jetzt schon äh, beim vierten Rennen in dieser neuen Formel E. Es sind ja neue Autos, die gehen drei Fahrzeuge. Es war wieder ein knackiges Rennen und hat richtig, richtig Bock gemacht zu kommentieren.
2: Der Voice, was mhm. war die Befürchtung? Ich habe euch ja ein kleines bisschen gelauscht. Also Es war ja äh, so, dass das nicht, dass, dass nicht zu erwarten war, dass es so geile Rennen gibt, schon so früh im Jahr.
9: Eine neue Generation von Autos, hätte hat jetzt gerade gesagt, die Gen 3, die natürlich jetzt auch wieder für einige Jahre im Einsatz sein werden, ähm, optisch komplett anders, sehr viel mehr Leistung, sehr viel längere Reichweite, ähm, seit der Gen 1 Generation, wo wir ja noch Boxenstops gebraucht haben, äh, um äh, die Fahrzeuge zu wechseln, weil die Batteriekapazität nicht lang genug war, sind wir weit, weit, weit entfernt, fühlt sich an, als wären wir schon Lichtjahre weiter. Aber wir hatten jetzt tatsächlich in Indien wieder mal ein spektakuläres Rennen. Und man muss sagen, mit jean eric Vernier zwar einen glücklichen, aber verdienten Sieger. Der einzige Fahrer im Feld, der ja schon zweimal vorher Formel-E-Champion war. Es ist der erste Penske-Sieg in der Formel-E, also Roger Penske nicht nur in Amerika, und ist in der sportwagen wm mit Porsche unterwegs, inzwischen auch in der Formel E ganz vorne angekommen. Und für mich der Mann des Wochenendes, der Mann des Rennens, äh, Pascal Wehrlein, der einen schweren Unfall hatte, weil die Gas, Gas stecken geblieben ist, äh, beim, beim freien Training und da eine tolle Aufholjagd gemacht hat, genau wie sein Teamkollege Felix da Costa. Also Pascal Wehrlein und Porsche sind mit die Gewinner.
10: Ja, das muss man unterstreichen, denn Pascal Werlein ist der erste Deutsche überhaupt, der äh, zum allerersten Mal in der Formel E-Meisterschaft äh, die Tabelle anführt. Äh, das hat noch kein deutscher Fahrer vor ihm geschafft und Porsche ist das allererste Mal auch bei den Teams äh, vorne, also das Porsche-Werksteam durch den dritten Platz von Antonio Costa. Also da macht die Mannschaft um Florian Motgänger im Moment einen riesen, riesen Job und äh, ja, äh, die mausern sich so langsam aber sicher zu einem echten Favoriten
2: und das muss man auch schon Eddie, wenn man auf diese Gesamtwertung schaut, Jake Dennis auch hat jetzt einen Nuller geschrieben, aber Pascal Wehrlein auch mit der konstanteste Pilot in diesem Jahr.
10: Ja, definitiv Jake Dennis und äh, Pascal Wehrlein, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn die im Moment in ihrer eigenen Liga sind, wie Pascal Wehrlein das weggesteckt hat. Das war ein Einschlag mit 22G im freien äh, Training, dann ist er äh, permanent äh, vom Physiotherapeuten behandelt worden, äh, wartet im Moment ja auch gerade auf der, äh, seinen Nachwuchs, äh, hm. wird da Pascal Wehrlein, ähm, also der hat da schon im Moment äh, wirklich ein echtes Stressprogramm, aber ich habe das Gefühl, Pascal Wehrlein ist in der Form seines Lebens, äh, dass er schnell ist, das hat er mit dem DTM-Titel bewiesen, dass er schnell ist, das hat er auch in der Formel 1 Bewiesen. aber jetzt ist er gereift und äh, das ist schon wirklich richtig klasse, was er bisher abgeliefert hat, denn wie gesagt, es war kein einfaches Wochenende nach dem Umfall, Das war ein Wochenende mit vielen Schwierigkeiten und wie sie sich da rausgezogen haben aus dem äh, Porsche-Werksteam, allergrößten Respekt, also die Führung kommt nicht von ungefähr.
2: Ja, so, die Formel E, The Voice fährt schon, die MotoGP fährt noch nicht, hat aber getestet. Haben wir schon, hast du schon, hat Eddie schon, hat ihr schon was erfahren? was wirklich spannend ist, der Voice.
9: Oh ja, eine ganze Menge, denn äh, wieder mal, wie wir ja letztes Jahr auch schon gesehen haben, haben auch mit den aktuellen Motorrädern, ähm, ist, die, sind die Abstände minimalst. Also es ist unglaublich, was wir da an Wettbewerbsintensität haben. Man hatte auch den Eindruck, drei Monate jetzt, es war ja wirklich eine Winterpause für die Motorrad-WM, sehr ungewöhnlich. In der Formel 1 haben wir keine wirkliche Winterpause mehr, auch DTM fährt länger und, und, und viele Rennen. Wir hatten schon die 24 Stunden von Daytona, wir hatten schon die Rallye Monte Carlo. Die MotoGP-Fahrer haben eine eine ganze Weile warten müssen. Jetzt sind sie drei Tage in Sepang gefahren und es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Was uns äh, auch wieder ein bisschen nachdenklich macht, äh, neben dem, der Enge der, des Wettbewerbs, ist tatsächlich, dass wir vorne wieder europäische Motorräder haben und Eddie, äh, dass wir tatsächlich in den Top 10 nur eine japanische Maschine haben. Das Spiegels war das wieder, was wir letztes Jahr schon gesehen haben. Da war ja Yamaha auch, unter anderem auch vom Top Speed weit weg. Da haben sie offenbar aufgeholt. Wir haben jetzt auch einen erstarken und wieder fitten Marc Marquez. Aber so eine Dominanz von Ducati in April hätte ich nicht erwartet. Du? Nein, absolut nicht. Das muss man sagen. Aber wenn man die Interviews liest
10: mit Pecco Bagnaia, der ja zum allerersten Mal mit der Eins auf der Verkleidung als Titelverteidiger auf der Ducati unterwegs ist und sich dann die Bestzeit anguckt von Luca Marini, und das dann auch noch vergleicht mit den Zeiten aus den nassen Trainingssitzungen und den Trockentrainingssitzungen. Da muss man sagen, dass Aprilia und Ducati beide nochmal einen riesen Schritt gemacht haben. Äh, bei KTM weiß man das noch nicht so genau. Da ist viel an der Aerodynamik mit den neuen Fahrern äh, ja auch gearbeitet worden. Und äh, für mich die Verlierer in Sepang ganz klar äh, Honda und mhm. Yamaha. Yamaha hat zwar im Topspeed verbessert, du hast es angekündigt, aber das Gesamtpaket, das funktioniert nicht so richtig. Und ähm, ja, da kommt vielleicht auch so ein bisschen ein Faktor zum Tragen. Yamaha hatte in den letzten Jahren auch immer ein Team, also vier Werksmotorräder im Grunde genommen im äh, Feld. Äh, jetzt haben sie eben halt nur noch die beiden Yamahas von Franco Morbidelli und Fabio Quattararo. Äh, das ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Und äh, dieser das deutliche Mehr an Input, was da von den vielen verschiedenen äh, Ducatis äh, kommt, äh, das hat sich da in der Zeitentabelle eindeutig äh, wiedergespiegelt. Ja, und dann schon fast die Verzweiflung von Honda. Da hat... Der neue technische Direktor, der von Suzuki rübergekommen ist, Ken Kawachi, erstmal Stefan Bradl als Honda-Testfahrer, zwei Tage länger äh, beordert, in Seepang zu bleiben und seine Runden zu drehen. Ja Und dann irgendwann, nachdem sie vier verschiedene Motorräder in der Box von Marc Marquez hatten, haben sie dann auch noch komplett sämtliche Winglets, sämtliche Flügel abgebaut, um mal zu gucken und Vergleiche zu ziehen. Das deutet so ein bisschen auf eine relativ große Verzweiflung bei HRC, bei der Honda Racing Corporation hin. Und im Moment sind die auf jeden Fall weit, weit weg von Ducati und auch weit, weit weg von Aprilia.
2: Keine guten Aussichten für Marc Marquez, den wir hier seit Jahren begleiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, erst seit er sich verletzt hat. Jetzt lese ich The Voice, dass die Hall of Fame in der MotoGP Andrea Dovizioso und Hans-Georg Anscheid den legendenstatus verliehen hat. Wie viel ist das wert? Und ich bin mir sicher, ihr beide kennt Hans-Georg Anschnitt. Ich habe den Namen gehört. Ich kann ihn natürlich nicht zuordnen, der Voice.
9: Ja, natürlich äh, ist das was ganz Besonderes. Also wir kennen die Rock'n'Roll Hall of Fame. Da das sind ja. auch nur die das allerbesten, die allerbesten reinbezogen. Wir kennen es in Amerika im Sport ein bisschen mehr. Wir haben da natürlich eine Nesca Hall of Fame. Äh, wir haben da eine Indica Hall of Fame bereits. Und auch im Sportwagenbereich ist ähnlich. Das ist noch für Europa vielleicht ein bisschen neu. Wir kennen sowas noch nicht. Aber die MotoGP macht das seit Jahren und macht das wirklich toll. Da kommen wirklich nur hochverdiente äh, Fahrer rein, ähm, und äh, mit der Wahl in diesem Jahr, glaube ich, äh, haben sie wieder absolut donner, absolut richtig äh, entschieden. Es ist überhaupt keine Frage, ähm, dass Dobi da reingehört. Und Herr Anscheid war einer der, der großen Wegbereiter des Motorradrennsports in, in Deutschland. Also der hat dann die Wege, wenn du so willst, tatsächlich in den 50er, 60er Jahren aufbereitet für einen Toni Mann, für einen Dieter braun und viele, viele andere der Stars, die wir da in, in, in den 70er, 80er, 90er Jahren hatten, die äh, Deutschland ganz nach vorne in die Motorradweltkarte gebracht haben. Ähm, also einen älteren Fahrer, ähm, einen legendären Fahrer äh, und einen noch relativ neuen, der gerade erst äh, seine Karriere beendet finde ich auch gut vom, von, von der, äh, vom Spagat her, weil du da quasi unterschiedliche Fangruppen dann auch mhm. mit ansprichst. Und diese Hall of Fame, da haben sie seit Jahren dran gearbeitet, da sind die ganz großen Namen mit dabei wie Mike the Bike, Hailwood, ähm, aber eben eben auch etwas jüngere, neuere Fahrer, wie natürlich jetzt auch in Valentino Rossi und jetzt in Dovi. Und ich glaube, Eddie, das war in der Tat eine wirklich, wirklich clevere und gute Wahl.
10: Ja, definitiv. Hans-Georg Anscheid damals auch 50 Kubikzentimeter Motoren. Es gab's dann noch zwei Uh, Suzuki, der Wechsel damals zu Suzuki. Uh, 14-facher Grand Prix-Sieger, 87 ist Hans-Georg anscheinend mittlerweile und ist nach Tony Mann erst der zweite, der in diese Hall of Fame aufgenommen worden ist aus deutschen Landen. Uh, das ist die richtige Wahl und das Ganze wird dann uh, sicherlich würdig uh, präsentiert werden und zwar natürlich Mitte Juni auf dem Sachsenring. MotoGP in Deutschland, im Gegensatz zur zu Automobilen-Königsklasse der Formel 1 ist das ja gar kein Thema, uh, dass das eventuell nicht stattfinden könnte. Nein, MotoGP ist wirklich lebendig in Deutschland und Sachsenring dann für alle Zweiradfans natürlich der Höhepunkt da bekommt. Hans-Georg Anschalt seine Medaille und seine Trophäe und wird dann da in die Hall of Fame aufgenommen. Also das hat die Dorner mal wieder
8: richtig geschickt und richtig gemacht.
2: Wir gehen an Häusel weiter, das Thema, das uns hier die letzten Wochen beschäftigt hat und jetzt hat mit der Voice netterweise Eddie ähm, was geschickt, dass der ADAC von RTL Nitro weg ist mit dem GT Masters und bei Pro7 ist. Aber was heißt das für die DTM, Eddie? Wie schlau sind wir im Moment?
10: Ja, also ich bin noch nicht wirklich schlauer, weil es ist noch nicht offiziell verkündet. Es wird gemunkelt, dass mein Sender also die Run-Racing-Familie den Zuschlag bekommen wird. Mhm. Offiziell ist das aber noch nicht bekannt gegeben worden. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Aber es fallen so ein paar Mosaiksteine. Man munkelt, dass es 30 Autos geben wird, die genannt haben. Und dass man im Moment jetzt gerade sich anguckt, wen akzeptiert man denn überhaupt und wie viele Autos akzeptiert man vom ADAC. Also da fällt ein Puzzlestein nach dem anderen. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten. Also mich würde es freuen, wenn es irgendwann in den nächsten Tagen da wirklich auch mal offiziell gemacht wird. Ähm, mehr kann ich zu dem Thema im Moment noch nicht sagen, außer, dass ich äh, mich natürlich darauf freuen würde, wenn es denn dann tatsächlich so kommt, dass wir mit der Run Racing Familie die DTM 2023 wieder übertragen. Aber ich glaube, da kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen wirklich eins zum anderen. Wir werden dann erfahren, wer fährt in welchem Team, mit welchem Auto, was passiert alles. Wir haben auch die überraschende Meldung aus dem Hause ab zum 24-Stunden-Rennen gehört uh, Abt ja eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen so ähnlich kann man das glaube ich formulieren mit dem Hause Audi verheiratet beim 24-Stunden-Rennen im Mai in der Eifel in der grünen Hölle uh, wird das Hause Abt aber zum allerersten Mal ein Lamborghini einsetzen mhm. uh, sieht toll aus das Auto Fahrer sind auch da noch nicht bekannt. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wer dann da alles drauf setzt. Äh, gehen wir
9: davon aus, das werden die Besten der Besten sein, oder?
10: Ja, natürlich, da gehen wir mal von aus. Und äh, dann haben wir neben dem Konrad Lamborghini noch ein äh, italienisches Kultauto im Feld. Ferrari mischt da ja auch immer sehr, sehr gut mit. Also 24-Stunden-Rennen ist auf jeden Fall nicht nur für mich persönlich jetzt schon mal wieder ein Highlight und die Vorfreude steigt ja auch in Sachen DTM. Äh, das betrifft ja auch ein bisschen das 24-Stunden-Rennen, weil sehr viele DTM-Fahrer dann ja auch immer sehr, sehr gerne und deswegen hat man den Termin auch extra so gelegt, damit er nicht kollidiert mit der DTM, er kollidiert in diesem Jahr glücklicherweise auch nicht mit der Formel E, also da im Mai, da wird eine Menge los sein Ja und dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist ein Wochenende nach dem 24-Stunden-Rennen mhm. in der DTM-Saisonauftakt den Ausschuss ja. äh, aber wir werden bis dahin noch häufiger drüber sprechen, da bin ich sicher, ja. Man munkelt ja auch, dass vielleicht auch noch neue Marken wieder mit reinkommen, dass es Ferrari geben wird in der DTM. Also ich bin mal gespannt, was die nächsten zwei Wochen da alles noch bringt.
2: Wie viele Wochen ist man denn in Verzug, der Voice? Zu einer, zu, zu, zu einer regulären. Also aber wie, wie könnte sich das dann auswirken? Wenn wir da vorhin gesagt haben, okay, mit dem neuen Reglement in der Formel E könnt, äh, ist, ist die Haltbarkeit vielleicht nicht mehr gegeben, aber wie könnte sich das in der DTM auswirken? Wenn, wenn in den nächsten zwei Wochen feststeht, wer fährt.
9: Ja, das wird sicherlich sogar die Woche, glaube ich, noch stattfinden. Bis Ende der Woche äh, wollte nämlich der ADAC tatsächlich dann die erste Liste rausgeben. Äh, klar, es sind deutlich mehr Nennanträge eingegangen. Ähm, als tatsächlich man, man Platzgründe hat, denn äh, in der Boxengasse bei den Rennstrecken, die von äh, der DTM befahren werden, äh, geht man aus von der maximalen Größe, Platzgröße von 26 bis 28 Fahrzeuge, es sollen wohl über 30 Nennanträge sein, Eddie hat ja gerade schon gesagt und insofern kann der ADAC dann rauspicken, also es ist auch klar, wie sie es definiert haben, möglichst viele verschiedene Marken und natürlich Top-Teams, die sowohl bei der DTM wie auch beim ADAC GT Masters in den letzten Jahren schon gefahren sind. Durchaus vorstellbar, dass wir vielleicht sogar die Mamba dann vom Landgraf-Team wechseln sehen, vom GT Masters jetzt in die DTM. Dann hätten sie mit Maro Engel, der ja auch gerade in einer Bombenform ist, wie wir in Daytona, wie wir in Bathurst gesehen haben. Also der wäre bei Landgraf gesetzt, ich kann mir das gut vorstellen. Dann hat er Eddie gerade schon gesagt, Ferrari, da wird gemugelt, dass es die Emil Freitruppe ist, die ja wechseln wird. Das ist klar, die haben brandneue 296 GT3 bestellt. Da wird dann unter anderem auch der, der Sohn vom Verstappen Manager Thierry Wellmöhlen, der sehr schnell ist und sehr viel GT und Markenpokal erfahren hat, als Fahrer genannt. Also warten wir es noch ab. Es sind nur noch wenige Tage. Aber klar ist, dadurch, dass alles so spät ist, ja, dass, dass Gerhard Berger und die ITR erst Ende November angekündigt haben, dass sie nicht mehr weitermachen, ist mal jetzt Monate im Verzug. Das ist für alle Teams vor allem bei der Sponsorensuche extrem schwer. Mhm. Zumal wir ja auch über das Fernsehthema jetzt schon über viele Wochen immer wieder reden. Und jeder Sponsor wird als erstes fragen, okay, das kostet so und so viel. Aber wo ich dann, dann, wo wird mein äh, Sponsorlogo dann gezeigt? Wer überträgt denn? Also deswegen ist das alles momentan mit heißen Nadeln gestrickt. Und ich glaube, der relativ späte Saisonbeginn in diesem Jahr war eine Notwendigkeit. Man hätte nicht früher als Ende Mai anfangen können, weil, wie gesagt, diese ganzen Mosaiksteinchen jetzt erst Stück für Stück zusammenfallen. Ich glaube aber, in einer Woche können wir hier bei dir, lieber Jens, können wir im Sportradio dann deutlich mehr verkünden.
2: Schön. Dann lasset uns schließen. Äh, noch ein kurzes Wort der Voice zur Formel 1. Da gibt es jetzt diese unsäglichen, und die sind wirklich unsäglich, wenn man dem Facebook-Eintrag von Christian Nimmervoll glaubt, mit Ausnahme, also diese Vorstellungen der Autos, wo nichts gezeigt mhm. wird, wo möglicherweise nicht mal die Lackierung stimmt, außer bei Ferrari, die muss begeisternd gewesen sein. Aber das ist das ist nicht das große Thema der Wer zieht sich der Vier Präsident oder der Rennleiter zieht sich zurück? Wer zieht sich nochmal zurück?
9: Vier Präsident Ben Zoulaya, über den wir ja, ja. schon ja. gesprochen haben, dass der tatsächlich äh, als Nachfolger von Jean Todd jetzt etwas mehr als ein Jahr wirkt und sich eigentlich mit jedem angelegt hat. Ähm, scheint tatsächlich ein Problem von einem besonders großen Ego zu sein. Ähm, ist ja vielen Leuten jetzt der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der selber aktiver Motorsportler, der lange war, sehr erfolgreich, äh, 16-facher äh, Rallye-Weltmeister, äh, Meister des, des äh, äh, Mittleren Ostens und auch in der Rallye-WM gefahren, und zwar gut. Aber klar ist, dass der jetzt ganz offenbar sich da viel zu viel vorgenommen hat und vor allem Liberty Media was die kommerziellen Vermarktungsrechte angeht, immer wieder an Schienenbein getreten hat. Da gab es wohl jetzt auch Gespräche hinter den Kulissen. Und jetzt ist klar, also seit einer Woche, er zieht sich aus dem Formel-1-Tagesgeschäft zurück äh, natürlich wird von der FIA vom Weltverband verkündet, das sei schon von Anfang an so geplant gewesen. Fakt ist, dass er da, glaube ich, zurück, äh, sich zurückziehen musste, weil man ihm aus Seiten der Formel 1 gesagt hat, Freund, äh, so geht es auf Dauer nicht, was du da machst. Äh, du überschreitest permanent die Kompetenzen. Wir hatten ein sehr gutes Einvernehmen über lange, lange Zeit, haben immer wieder die Gemeinde, die Interessen gemeinsam ganz gut hinbekommen, aber mit dir wird es auf Dauer nichts. So, es ist jetzt ein Gremium bei der FIA, die jetzt tatsächlich sich damit mit der Formel 1 beschäftigen und äh, Mohammed bin Sulaim darf sich um andere Aufgaben kümmern, wie die Verkehrssicherheit weltweit.
2: Immerhin. So, Eddie, welchen Verkehr wirst du am Wochenende unsicher machen oder hast du tatsächlich mal ein freies Wochenende?
10: Ich habe ein freies Wochenende und danach das Wochenende geht es dann schon wieder mit der Formel E weiter. Aus Kapstadt auch ein Debüt, wird auch mit Spannung erwartet, da rund ums Stadion, direkt im Hintergrund der Tafelberg, das wird dann ein Leckerbissen. Und dann werde ich mal einfach mal ein freies Wochenende genießen.
2: Tja, es soll wärmer werden. Rauf aufs Motorrad. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Das war's. Big Show 5 also war nicht die Big Show, das war der Motorsport. Habe ich vorhin FIFA gesagt. Ich bin schon ein Das war dann richtig hier wie The Voice dann mich zurechtgewiesen hat. Kurze Pause nach dem Motorsport. Hallo, hier ist
6: Markus Windigock und ihr hört Sportradio 36.
2: Herrschaften, ich habe ihn viel zu lange nicht eingeladen, aber jetzt kommt er alle drei Wochen lade ich hinein. Ob er Zeit oder nicht, weiß ich nicht, aber ich spreche natürlich vom fantastischen. Ernst -Haus Leitner, Ernst, grüß dich, bist du in Meribel oder in Kursche? Ich kenne nicht aus.
11: Weder noch, im Tal le Brillebein heißt das und es ist uh, ungefähr 20 Minuten mit dem Auto unterhalb von Meribel und wir fahren da jeden Tag mit der Gondel rauf, Gondel fährt 35 Minuten und dann stehst du genau im Zielraum von Meribel. Hallo und grüß euch. Im servus,
2: Übrigen. servus. Also Wer es gesehen hat, darüber müssen wir gleich sprechen, Felix Neureuter, gestern zu Gast beim Ernst. Äh, und die Frage ist erstens einmal: Wie ist der Felix im Studio angekommen? Ernst, es hat ausgeschaut, dass ob er eine Skihose angehabt hätte. Für Maske war keine Zeit, aber du weißt, ich liebe den, wir alle lieben den Felix. Wie ist er angekommen? Wie hat sich dann entwickelt?
11: Nein, das war großartig. Also er war ja skifahren äh, mit seinem Papa, mit dem Christian und die haben da dieses großartige Skigebiet genossen. Also ich war auch einen Tag hier skifahren, sowas habe ich noch nie gesehen wie dieses Skigebiet. Das ist wirklich sehr sensationell und er ist äh, tatsächlich der Felix live von der Skibiste zu uns ins Studio gekommen. Äh, Maske hatte er. <lacht> das ist <jetzt> bedauerlich, <lacht> dass man das nicht gesehen hat, <lacht> aber man hat sich schon um ihn bemüht. Aber er ist einfach großartig gewesen, so wie er ist, wenn er bei uns auftaucht, das ist einfach nicht nur lustig, es war sehr informativ, was er zu sagen hatte mit seiner Kritik an den Parallelbewerben und so weiter, aber dann der Schmähfaktor, das passt einfach und er ist, ich hoffe die Deutschen sind jetzt nicht böse, er ist einer von uns.
2: Immer schon gewesen, glaube ich auch, oder? Also das ich erinnere mich da, der Abschied da in Schladming, wo er sein letztes Rennen gefahren ist und wo die Leute dann kapiert haben, es war das letzte Rennen, wie sie ihn verabschiedet haben. Ich, ich mag ihn auch sehr und er ist einfach ein, ein überragender Typ. Das hilft nichts.
11: Na, das ist sensationell und das hat ja bei uns dann auch äh, die Meldungen, wie er dann äh, die ARD promotet hat bei uns im ja. ORF Oder <lacht> auch das, wo er dem erkrankten Kollegen Rainer sagt dann mit Schatziputze alles Gute, seine Genesungswünsche ausgerichtet hat, hat er dann bei uns auch Niederschlag in diversen Zeitungen gefunden. Ja. Also wenn der Felix da ist, da ist immer was los, da ist immer Theater und das ist immer Spaß und am liebsten hätte ich ihn jeden Tag bei mir im Studio.
2: Ernst, es ist jetzt Mittwochnachmittag für die Leute, die uns morgen hören, dann am Donnerstag und ich bekomme mindestens drei Nachrichten schon. Deutschland im Medaillenspiegel vor Österreich. Ha, ha, ha. Steht meistens nicht dabei, manchmal schon. Das kann ich natürlich nicht ernst nehmen, weil äh, ein Sieg im Parallelwettbewerb, den es im Weltcup nicht mehr gibt, nehme ich nicht ernst. Aber wie ist, die, wie ist die Laune im österreichischen Team, soweit du das äh, beurteilen kannst?
11: Ja, es ist, äh, es ist zwiegespalt. Man ist ja, das muss man jetzt ganz ehrlich sein, mit äh, geringen Erwartungen hier ja nach Frankreich gekommen, weil vor allem äh, die Frauen im Weltcup ziemlich ausgelassen haben. Für die Erwartungshaltung steht man jetzt äh, mit sechs Medaillen eigentlich über dem, was man sich äh, getraut hat zu erhoffen. Das Einzige, was fehlt, ist halt eine Goldmedaille. Hätten wir die auch schon oder hätten die Österreicherinnen und Österreicher die auch schon, dann äh, würde der Medaillenspiel ja auch ganz anders ausschauen. So droht jetzt die erste goldlose WM für Österreich seit 1987. Das war ein Gramontaner damm und das war die letzte Weltmeisterschaft bis dato, wo Österreich keine Goldene geholt hat. Wir waren in einer ähnlichen Situation in Ore 2019. Da hat dann Marcel Hirscher beim letzten Bewerb beim Slalom die Goldene geholt und die Nation gerettet. Wenn ich mir die Bewerbe jetzt noch anschaue, zweimal auf zweimal Slalom, ja. Da wird's der Manuel Feller richten müssen für uns.
2: <lacht> ja, gern, gern schon im Riesenslalom, aber man hat ja gesehen beim Odermat, was von dem abgefallen ist. Also ich glaube, der Odermat wird im Riesenslalom in einer Art und Weise befreit fahren, dass, dass ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Oder siehst du irgendjemand, der damit ihm mithalten kann?
11: Na also äh, ich habe bei Manuel dann auch eher in den Slalom gedacht, ja, ja. aber der Odermatt hat natürlich jetzt schon seinen sein Soll erfüllt, war ja völlig losgelöst, war auch im Studio, auch da hatte ich das Glück, den Rainer, äh, der krankheitsbedingt ausgefallen ist, zu ersetzen und dann ist äh, Marco Odermatt äh, mit einem Damenspitz auf. Eingeritten <lacht> und
6: auch das war wirklich
11: großartig amüsant, ein, ein, ein super Skifahrer, ein großartiger Typ und dem gönnt man natürlich das von ganzem Herzen. Im Übrigen war dann auch Alexander Omot Kilde da und die zwei sind Weltklasse, also dieses Duell der beiden zu verfolgen, zwei großartige Typen, zwei großartige Skifahrer, da kann man gerne mal die rot-weiß-rote Brille auch beiseite legen.
2: Ja, ist es nicht das Überragende bei den Norwegern, dass die, die nächste Generation im Grunde genommen immer drucklos heranführen können, Ernst? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt jemanden sehe wie den Stane Olsen, der war glaube ich Juniorenweltmeister, aber irgendwie hat er ja doch nicht den riesigen Druck, weil du hast den Braten, du hast den McGrath, du hast den Kilde, der kann ganz langsam herankommen und ist potenzieller Top-Ten-Fahrer jetzt im Slalom auf jeden Fall, vielleicht sogar im Riesentorlauf. Ich glaube, sowas wäre bei uns fast nicht möglich, oder doch? Also bei uns in Österreich meine ich damit, Ernst.
11: Also ich habe mir den Parallelbewerb angeschaut und äh, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, da hat es nur so gewurlt von Norwegern ja. und äh, da darf man jetzt nicht vergessen, dass Braten fehlt, bin gespannt, ob er kommt, ich, ich habe gehört, dass es eher nicht äh, reichen wird nach seiner Blinddarmoperation. operation äh, Adler Lime Graz sowieso ausgefallen und dann kommen sie aus wirklich aus allen Löchern Herren äh, in ja, Norwegen, also die haben da wirklich ein, ein, ein ganz... Äh, ein, ein großes, großes Reservoir, wo sie sammeln oder wo, wo sie drin fischen können. Und das ist schon sehr interessant zu beobachten, dass da wirklich so viele von denen gibt, die auf höchstem Niveau fahren können.
2: Jetzt begleitest du, Ernst, hauptsächlich natürlich mit der Alexandra Meisnitzer seit seit vielen Jahren den Frauenzirkus. Hast du schon mal sowas gesehen wie in dieser Saison mit der Katharina Linsberger? passiert ist. Jetzt hat sie sich nicht qualifiziert für den Wettbewerb, wo sie Titelverteidigerin war. Ich weiß nicht, ob, ob sie das jetzt noch zusätzlich äh, irritiert hat, aber die ganze Saison ist ja eine unfassbare Irritation. Gibt es da Vergleich, Vergleichsmöglichkeiten? Wie geht's es da, Katharina? Was kann man zu ihr sagen?
11: Also mir mir fehlt da jetzt auch hoc der, der Vergleich oder ein, ein, irgendein Beispielhaftes Schicksal, das man da heranziehen könnte. Das ist schon wirklich äh, traurig, das mit anzusehen, weil du den Parallelbewerb angesprochen hast, wo sie sich nicht qualifizieren konnte. Sie hat sich auch äh, für den Teambewerb nur als Ersatzläuferin mhm. qualifiziert. Das heißt, sie ist schon in den internen Ausscheidungen äh, nicht unter den schnellsten gewesen. Und das ist ja schon mal ein, 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 ein Zeichen das eigentlich ins Gesamtbild hineinpasst. Von Seiten des ÖSV versucht man da wirklich alles jetzt hat man zu guter Letzt auch noch Matthias Berthold ins Betreuerteam die geholt, er sich mehr oder weniger ausschließlich um die Katharina kümmern soll und das auch macht. ja Der Erfolg hat sich bis dato noch nicht eingestellt. wir haben ja dann selbst die Frage gestellt, ob das in der Kürze der Zeit überhaupt funktionieren kann. Jetzt weiß man, dass Matthias Berthold zuletzt als Mentaltrainer im Fußball gearbeitet hat, mhm. beim ersten FC Nürnberg, bei Sturm Graz. Man hat ihn grundsätzlich einmal in dieser Funktion geholt, dass er ihr da zur Seite steht, aber dann weiß man natürlich, dass der Matthias Berthold einer der erfahrensten Skitrainer mhm. überhaupt ist, den es gibt. Also er steht ihr in beiden Belangen zur Seite. Bis dato, jetzt nehmen wir mal einschließlich, Parallelbewerb hat es nicht gefruchtet, jetzt hoffen wir mal, dass es äh, im Slalom, klappt. im Riesendorf kann ich es mir bei Gott nicht vorstellen, da war es so weit weg in dem Weltcuprennen, dass äh, mir die Wunderheilung, das, äh, die, die Hoffnung auf die Wunderheilung, die habe ich jetzt nicht. Im, im Slalom war der Abstand nicht ganz so groß, im Slalom kann viel passieren und vielleicht geschieht im Slalom ein Wunder.
2: Was mir... Mit wenigen Ausnahmen. Ein bisschen fehlt äh, bei den österreichischen Fahrerinnen ist dieses Scheiß drauf. Ich riskiere was. Äh, dieser, dieser Modus, äh, und den sehe ich manchmal bei der Franzi Gritsch und ich sehe ihn manchmal, glaube ich, bei der Julia Scheib. und ich, ich habe ihn immer bei der Steffi Brunner gesehen, aber die Steffi Brunner hat natürlich das Problem, dass sie dauernd verletzt ist. ist. Ist das auch, was du beobachtest, dass dieses, ja einfach mal die volle Attacke, die man dann doch auch gerade auch von den Norwegerinnen, gut, die fliegen halt ab und zu raus, aber das fehlt mir fast ein bisschen am meisten bei unser, unseren, also bei den österreichischen Fahrerinnen. Das sind ja nicht meine, aber bei den österreichischen Fahrerinnen.
11: Also ich hätte auch genau die beiden genannt, die du genannt hast, mit der Franzi Kritsch und der Julia Scheib. Bei der Franzi ähm, befürchte ich fast ein bisschen, dass sie sie tot gefahren hat, hier mhm. schon bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, mir ist da äh, die Spritzigkeit im Parallelbewerb schon äh, ziemlich abhanden gekommen, so wie ich gesehen habe. Bei der Julia Scheib war er einmal sehr, sehr froh, dass man sie nominiert hat, dass sie mitgenommen wurde hier für diese Weltmeisterschaft. Eine Läuferin, die eine ja extrem lange Leidenszeit hinter sich zu bringen hatte, heuerst das Comeback gefeiert hat, nach zwei Jahren Pause und die dann eigentlich wieder äh, überraschend gut Fuß gefasst hat und natürlich auch profitiert davon, dass gerade im Riesendorlauf in ihrer Spezialdisziplin einfach die Suppe so dünn ist bei den Österreicherinnen, dass sie auf dem WM-Zug aufgesprungen ist. Dann war sie in dieser schon angesprochenen internen Teamentscheidung, internen team -Quali für den Parallelbewerb auch noch die schnellste, dürfte also da sehr gut gefahren sein, ist aber meines Erachtens im Teambewerb an den Nerven gescheitert und hat dann äh, im Nachhinein auch noch am, am Abend äh, apropos wirklich hirnlose äh, äh, Terminplanung hier bei dieser Weltmeisterschaft die, die Quali fahren müssen und ist dann auch in der Quali für den Einzelparallelbewerb noch gescheitert. Also ich hoffe, dass sie dann für den auf die Frische wieder mitbringen und die Unbekümmertheit. Bei vielen anderen sehe ich das genau äh, wie du. Da sehe ich diese Frische nicht. Das ist einfach drauf losfahren. Jetzt muss man sich aber auch die Struktur der Mannschaft einmal anschauen. Das sind im Wesentlichen Läuferinnen, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren zusammen sind in dieser Konstellation. Es hat schon lange keine Blutauffrischung mehr gegeben. Mhm. Die, die dann neu dazukommen, kommen dann eben, wie die Julia schreibt, aus einer Verletzung heraus wieder zurück. Aber von ganz unten, da fehlt es einfach. Und das ist für mich immer der Hauptkritikpunkt am ÖSV, an dem, was da im System falsch läuft. Man kann von denen, die da sind, keine... Wunder verlangen, weil die sind schon relativ lang da. Ja, Katharina Liensberger ist ein Mysterium, ich weiß nicht, wie das passiert ist und ich hoffe, dass das wieder in die andere Richtung geht. Aber von all den anderen, ähm, ich weiß nicht, ob da noch äh, irrsinnig viel zu erwarten sein wird. Die Frage muss man sich aber schon stellen, beim ÖSV, wo sind denn die der nächsten Generation? Und das bringt mich dann wieder zu den Norwegern und Norwegerinnen zurück, wo die äh, daher sprießen, äh, wie die Prima und bei uns kommt nix.
2: Das ist schon erstaunlich. Und ein Wort noch, vielleicht mal ganz generell, also ich, ich im Detail weiß ich nicht genau, was da zwischen Schröcksnadel und Patrick Ortlieb vorgefallen ist, aber eine Sache ist mir schon ein bisschen im, im Ohr geblieben, dass Patrick Ortlieb ihm sagt, dass da 100.000 Betreuer mit am Start sind. Und ich denke mir auch, also vielleicht hat man es früher nicht gesehen, weil es das Fernsehen nicht gezeigt hat, aber wie viele Menschen da im ÖSV anorak herumstehen, in welcher Funktion auch immer, äh, ernst, war das schon immer so oder hat es gerade bei diesen Betreuerteams wirklich eine massive äh, ja, Aufstockung gegeben? Und äh, hast du auch manchmal Fragen, was diese Person jetzt gerade macht eigentlich?
11: Ja, es hat ja dann ähm, der Trend einmal dahin äh, etabliert, dass man jedem Läufer, jeder Läuferin eine, einen Spezialtrainer sozusagen zur Seite stellt. Und jetzt gibt es halt auch in den diversen Trainingsgruppen ein bisschen einen Wildwuchs, von Co-Trainern, die dann mit speziellen Läuferinnen oder Läufern zusammenarbeiten. Ob das jetzt mehr ist als in den letzten Jahren oder weniger oder gleich viel, ähm, das, das traue ich mir jetzt nicht zu beurteilen, da kenne ich auch die genauen Zahlen nicht. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es unbedingt daran scheitert, aber wenn du zuerst das angesprochen hast zwischen Schröcksnadel und Patrick Ortli, wir haben den Patrick hier getroffen, zufällig, beim Abendessen, und es gab eine Aussprache und die beiden haben sich wieder die Hand gegeben und sind offenbar wieder gut. Also das ist bereinigt, das ist beiseite gelegt. Ob es ein strukturelles Problem ist, im ÖSV oder ja eines das schon weiter unten beginnt das ist nämlich ähm, das was ich glaube äh, ja das wird das wird die Analyse bringen müssen und mit dem muss man dann irgendwann einmal arbeiten und das aufarbeiten
2: so eine Frage habe ich noch Ernst wir beide sind leider ein paar Tage älter als Lukas Braten und können uns noch an Skiweltmeisterschaften 1982 in Schladning zum Beispiel, 1993 Morioka erinnern, wo du in der Früh aufgewacht bist und eigentlich gebetet hast, Herr, bitte lass es weder regnen, noch schneiden, noch Nebel sein. Wenn ich jetzt den Fernseher anmache, jeden Tag in der Früh, Meribel, Kurschevel, es ist jeden Tag Kaiserwetter. Das gibt's doch nicht ernst. Ist das immer so? Was sagen die Einheimischen? Ich bin komplett irritiert.
11: Also das ist tatsächlich kitschig. Also das ist kitschig. <lacht> äh, ich war am, am, am freien Tag hier Skifahren und ich habe so ein Skigebiet in dieser Größe, in dieser Dimension noch nie gesehen und ich habe so ein Panorama noch nie gesehen. Bin ein Freund der Berge und ein leidenschaftlicher Skifahrer, aber das toppt alles, was ich bisher gesehen habe. Und ein Wort zum äh, Wetter, die Schneeverhältnisse auch oben. Du gehst ja da Skifahren auf äh, knapp 3000 Meter. Mhm. Und äh, die Schneeverhältnisse sind jetzt nicht überragend, also da kommen dann schon relativ viele Steine auch oben raus und die Einheimischen haben berichtet, dass es hier über den gesamten Winter erst zweimal geschneit hat und äh, das ist äh, der Schnee, auf dem man jetzt da unterwegs ist, plus irgendein Kunstschnee, aber ähm, es ist eine sehr, sehr trockene Angelegenheit hier in diesem Winter. Das ist ähm, ja nicht unbedingt positiv zu bewerten, aber äh, profitieren dann natürlich hier die, die diese WM veranstaltet haben und mit diesen Bildern aus Meerell und ja. Kurschewelle auch Werbung betreiben, denn das geht natürlich vollends auf, wenn du diese ja, fast kitschigen Bilder siehst, die großartige Bergwelt, der stahlblaue Himmel, also das ist schon wunderbar
2: ausgezeichnet. Ernst, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden uns das noch einmal jetzt auf Twitter anschauen. Auf Facebook, ORF hat es gepostet, Instagram, sah dir das an. Das ist, es ist Liebe pur zwischen Felix Neureuther, Ernst Hausleitner und natürlich auch Rainer Pariasek. Kurze Pause.
10: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Hikure. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
2: Big Show 597, das war es noch lange nicht mit dem Skifahren, mit dem Hausleitner Ernst. Ich weiß gar nicht, ob das die Kollegen in Frankreich mitbekommen haben. Wenn ich Kollegen sage, dann meine ich natürlich die hochgeschätzten Experten Tom Heberlein und Johannes Knut. Grüße euch. Tom, habt ihr das mitbekommen, diesen... Mittlerweile nach zwei Tagen schon legendären Studiobesuch von Felix beim ORF.
12: Nein, wir haben so, so
13: aus äh, gewisse Zitate, ähm, äh, wurden uns übermittelt hier von vertrauenswürdigen Quellen. Es war die Rede von Schnuckiputzi und, genau. und äh, <lacht> weiteren Dingen, wie man so Rainer paria halt anredet. Ne? Das ist
2: genau, Mann, ja. muss man so machen. Gut, äh, dann lasstet uns doch äh, zum, ja, wir, wir nehmen Mittwoch auf. Deutschland hat die erste Goldmedaille. Alexander Schmidt hat sie gewonnen, was ich ja grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt finde, hat sich irgendwie auch verdient über die Jahre. Jetzt hat er Felix aber in diesem Gespräch auch beim ORF, außer dass er die besten Genesungswünsche, Schnuckiputzi Rainer Batteria überbracht hat, schon auch gesagt, dass er das, dass er diesen mit diesem Wettbewerb nichts anfangen kann, Johannes. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir letzte Woche gesagt haben. Naja, Kombination gibt es nicht mehr im Weltcup. Parallelrennen gibt es nicht im Weltcup. Warum dann bei der Weltmeisterschaft? Der Hintergrund ist klar, damit Olympia äh, noch eine Chance hat. Aber ähm, ja, wie 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 hoch ist diese Goldmedaille jetzt zu bewerten?
13: Ja, ich glaube, man muss da so eine kleine ähm, Mülltrennung, hätte ich fast gesagt, machen, weil ähm, die, <lacht> die Kombination ist ja nun wirklich ein Wettbewerb. Der ist ja im Grunde tot. Also der war der ist ja lange, war ein lange großer Klassiker und wurde dann einfach. Sag ich mal von der Realität überholt, dass es die, die Leute dafür nicht mehr gab, dass auch der Weltverband nicht so richtig viel dafür getan hat, dieses Format noch irgendwie attraktiv zu halten. Die Parallelformate sollten das ja eigentlich ablösen. Und, und da hat es der Weltverband wiederum geschafft, jetzt nach mal vielen Jahren das mal so, so halbwegs hinzukriegen. Und jetzt fällt ihnen ein, ja, das, das klappt irgendwie nicht. Und außerdem haben wir in Mailand irgendwie zwei verschiedene Skiresorts. Die sind ja fünf Stunden auseinander. Da kann man ja gar keine gemischten Wettbewerbe machen. Also raus damit. Ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich finde auch, und, und das ist ja eigentlich auch das Sagen eigentlich alle, die hier zumindest an diesen Wettbewerben teilnehmen und auch die Trainer von manchen Nationen, natürlich sind das jetzt bei den Deutschen vor allen Dingen, die, die hatten ja da immer einen ganz guten Erfolg in diesem Teamwettbewerb. Natürlich reden die den jetzt nicht im Grund und Boden. Aber ich fand es auch völlig neutral. Ich finde das ich finde das gut anzusehen. Es ist ein kurzweiliges Format. Mhm. Sie kriegen es mittlerweile auch hin, dass man eigentlich relativ schnell checkt, okay, es sind so und so viele Läufe. Wenn der jetzt vorne ist, dann gewinnt der. Sie blenden auch gleich ein, okay, der. es muss jetzt das und das passieren, damit... Der, und der oder diejenige dann jetzt noch in die nächste Runde einziehen, das war am Anfang oft auch noch total konfus in den ersten Jahren. Also, ich finde, sie haben es jetzt eigentlich so hingekriegt, dass, oder fast das erreicht, was sie wollten, nämlich, dass es ein schöner Zusatz ist zu, zu den traditionellen äh, Disziplinen. Nicht, das soll im Gottes Willen jetzt nicht irgendwie den, die Abfahrt ersetzen, aber eigentlich ist es jetzt wirklich ein schönes, schönes Format mit einer, natürlich einerseits Unterhaltung, aber andererseits hat es auch einen sportlichen Wert und, und, also das finde ich kann man jetzt nicht den Athleten vorwerfen, die sich jetzt über viele Jahre auch in diesem Format da hat sich auch so eine gewisse Weltelite rausgebildet, die jetzt auch ein bisschen anders ist jetzt nicht unbedingt deckungsgleich mit den Riesenslalom Topfahrern und die finde ich haben heute eine super das war ein super spannender Wettbewerb mit mit einem Sieger, der das geschafft hat, was ihm bisher immer so ganz bisschen abgegangen ist, nämlich an dem Tag X wirklich vom ersten bis zum letzten Lauf absolut da seine beste Leistung runterzubrettern und das hat er perfekt gemacht und ich finde, dass es, ob jetzt natürlich wäre, wäre das irgendwie, hätte das wahrscheinlich doch einen höheren Wert, wenn er das jetzt am Freitag, sich also für den Freitag aufgehoben hätte, aber ich denke, man kann mir kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt hier seine wahrscheinlich größere Chance genutzt hat. Und von daher finde ich das eine Medaille, die trotz allem einen ähm, großen Wert hat. Und ich glaube auch Felix Neureuter hat das heute, glaube ich, Tom, um zu dir <lacht> überzuleiten, dann auch im Fernsehen durchaus auch gewürdigt, glaube ich, entsprechend.
12: Ja, er hat es er schon gewürdigt. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, ihm, für, im, für ihn ist das eine reine Tempobolzerei. Man sollte sich vielleicht mal auch erinnern. Also du kennst äh, meine Zuneigung zur Felix Leureuther, Jens. Ähm, ich würde ihm nie irgendwas äh, direkt vorwerfen, aber er hat, glaube ich, auch mal einen äh, Slalom oder einen Parallelslalom in München gewonnen. Hinter dem Basti Schweinsteiger die Schuhe poliert. Und nicht zuletzt wegen ihm sind zu diesen Rennen halt auch zwischen 25.000 und 30.000 Leute gekommen. Also das Ding hat zwar eine Berechtigung, finde ich. Es ist halt ein anderes Format. Es ist nichts für Traditionalisten, für die sich ja der Felix immer ein bisschen hält. Und ähm, insofern, ich, ich finde es völlig in Ordnung. Es soll doch jeder immer ein bisschen da äh, so seine Stärken ausspielen können. Und... Ähm, der Alex Schmidt hat heute einfach nachgewiesen, dass er ein hervorragender Skifahrer ist. Wenn du kein hervorragender Skifahrer bist und diese kurzen Schwünge äh, auf 22 Sekunden nicht fehlerfrei hinkriegst, dann bist du eben raus. Ne? Also wenn wir jetzt bei den Deutschen bleiben, Linus Strasser und Lena Dürr haben das nicht hingebracht. Alex Schmidt hat es hingebracht und das bringst du nicht hin, wenn du nicht ein richtig geiler Skifahrer bist. Und das hat der Felix heute, finde ich, auch völlig zu Recht gewürdigt. Und vielleicht noch in Ergänzung zum johannes den Leuten macht es Spaß. Mhm. Die Leute finden das cool, die feuern ihre Leute an. Also nicht nur, dass sie noch Kompressorfanfarren mitbringen und äh, keine Ahnung <lacht> was machen oder Bengalos abrennen. Aber du, keine Ahnung, lass, lass mal eine Schiebe M in Kroatien stattfinden mit so einem Parallelwettbewerb. Dann hast du wahrscheinlich irgendwie die Ultras von Dynamo Zagreb, die, <lacht> die, was weiß ich, da Leuchtraketen in den Himmel schießen oder was weiß ich. Ich finde der Teamwettbewerb, das ist ein bisschen so wie Länderspiel im Schnee. Also ich. Ich weiß nicht, was die da reitet. Also, wie Johannes schon gesagt hat, sie haben es jetzt hingebracht, dass es die Leute interessiert, dass die Leute es nachvollziehen können, dass die Leute Spaß dran haben. Es ist das geiles Entertainment und vor allem, es ist halt so, wer im Ziel ist, hat gewonnen und du musst nicht noch auf 30 andere warten, die dann darunter fahren. Insofern, das ist, wenn es vorbei ist, ist vorbei und es stehen eins, zwei und drei fest. Ende der Diskussion und das ist für jeden, Nachvollziehbar auch für Leute, die sich mit Skisport sonst nicht größer beschäftigen.
2: Ja, und schon auch in Ordnung finde ich, dass dieses diese 0,5 Sekunden, die sie im letzten bei der letzten Versuch, glaube ich, hatten, wo der eine Kurs dann so viel schneller war als der andere, dass die diese 0,5 Sekunden gar nichts geholfen haben. Ich, ich bin ja da d'accord, dass sie es hinbekommen haben. Ich würde nur, wenn dann das halt auch gerne ab und zu im Weltcup sehen. Jetzt war ja, glaube ich, Johanneson-Wettbewerb so war ein ja Lech geplant, oder? Das war ja der Wettbewerb, der nicht stattfinden konnte. Recht früh im Jahr.
13: Das ist korrekt, ja. Okay. Das war ja auch in Alta Badia mal, äh, ja, so, stimmt, ja, stimmt. lange Jahre war das im Programm, das hat ja auch eigentlich ganz gut funktioniert. Sie haben es dann, äh, es wurde dann immer mit Corona begründet, weil sie dann in Alta Badia dann zwei Riesenselaloms machen wollten, weil dann sonst äh, hast du ja dann, wenn du dann Parallelrennen machst, dann hast du wiederum eine andere, reisen andere Leute an, dann hätten sie sich diese Blasen vermischt muss man jetzt mal gucken, ob sich das vielleicht im nächsten Kalender wieder ändert. Der Kalender ist ja gerade sowieso ein großes Mysterium. Selbst Kitzbühel wusste bis im Januar noch nicht so richtig, wann jetzt eigentlich ihr Rennen im nächsten Jahr stattfindet. Mhm. Äh, ein, es gibt Leute, die munkeln, dass es an einem FIS-Präsident liegen könnte, der nein. irgendwie... Nee. Also, nein! Völlig, also immer eine ganz, ganz
12: grob äh, böse
13: Böse Unterstellung ähm, äh, wird wahrscheinlich jetzt auf äh, wird er also wahrscheinlich, äh, empört zurückweisen. Also ähm, ja, sie haben sie haben sich irgendwie auch selber zuzuschreiben. Es ist auch nicht nur die FIS. Das, das sind auch die Nationalverbände, die da natürlich in vielen Gremien mit dran umgedoktert haben. Du hast dann natürlich immer wieder der eine hat das Interesse, der andere findet es irgendwie doof, weil seine Athleten da vielleicht nicht, nicht gut genug sind oder es zu unwegbar ist. Und also das, das ist auch ein, 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 ein Werk, das, an dem viele mitgedoktert haben, dass das jetzt so schief in der Landschaft rumsteht. Dieses, dieser dieser Wettbewerb. Aber ähm, ja, es ist es ist, es ist, es ist ähm, kann mich dann wiederholen? Letztlich kann, kann, kannst du das den Athleten nicht vorwerfen. Und ähm, irgendwie ist es irgendwie auch, äh, ja, sie, sie, sie haben es jahrelang, wurde, wurde dem Weltverband immer vorgeworfen, dass sie nichts Neues wagen. Jetzt wagen sie was Neues und dann, dann sägen sie es selber wieder ab. Also das ist, das ist schon ähm, sehr merkwürdig. Und äh, wenn es jetzt keine olympische Zukunft hat, dann soll das jetzt ja auch bei Weltmeisterschaften, das ist ja der neueste Stand, soll das auch nicht mehr stattfinden. Dann kannst du es im Grunde, warum sollte es dann im Weltcup noch stattfinden? Ja? Mhm. also Warum sollte ein Weltcup Veranstalter dann noch die. Die, die Mühen auf sich nehmen, weil du musst ja auch so eine, diese Pisten zu präparieren, das hat man heute gesehen. Wenn die Piste wirklich gleichmäßig ist und die Kurse auch sehr gleichmäßig sind, dann fällt das mit diesen 0,5 Sekunden, auch wenn es eigentlich immer noch unsinnig ist, also noch kurze Erläuterung, wenn jemand in einem Lauf stürzt, dann gibt es immer noch Rücklaufen, und dann hat er maximal 0,5 Sekunden Rückstand. Wenn du dann auf einem Kurs aber unterwegs bist, der ja deutlich schneller ist als, als der andere, dann sind diese 0,5 Sekunden wahnsinnig schnell aufgeholt. Also eine Sekunde wäre eigentlich logischer als Rückstand, jemandem aufzubrummen oder 0,75, keine Ahnung. Aber ähm, das, das hat heute überhaupt keine Rolle gespielt, weil die Kurse richtig gleichmäßig waren und das äh, einfach gut präpariert war und die Kurse gut gesetzt waren. Und, und Das ist aber natürlich, da muss man ein bisschen was investieren, da muss die die die, äh, die Pisten auch entsprechend stecken. Warum solltest du das auf dich nehmen als als Veranstalter, wenn du weißt, das es eben eh jetzt wirklich nur noch Jux und Dollerei, ohne jeglichen sportlichen Mehrwertrichtung wie und Olympia, also Schwer verständlich alles.
2: Ja. Also ich möchte nur anmerken, weil du das erwähnt hast, Johannes, in Bormio, die Veranstaltung, das war mehr ein Skating-Wettbewerb, weil dieser Zielhang so flach ist. Ich glaube, Jansrüd ist da mal Zweiter geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Alter bei dir meinst du. Alter bei dir meinst du. Ja, Bormio nicht, Alter dir, ja. Hatten
13: damals, da hatten sie damals den, den, den Kurs etwas sehr gerade gesetzt. Ja. Da waren ein bisschen zu wenig Kurven drin, da haben dann Swindle und Jansrüd ihre Hocke ausgepackt.
2: Genau. <lacht> das, das, das war good <lacht> enough. So, ähm, ein bisschen weg vom sportlichen Tom, aber doch recht überraschend und Johannes hat ja auch retweetet, ich meine du auch Tom äh, Michaela Schiffrin hat gesagt, äh, she goes in another direction und damit hat sie leider nicht gemeint, dass sie sich von Kille trennt und jetzt doch äh, rübermacht <lacht> nach München, ist, sondern
12: Wieso? <lacht> Machst du die Hoffnung ein, oder was?
2: <lacht> sondern sie hat gesagt, dass sie sich von ihrem Coach Ende des Jahres trennen möchte, korrigiere mich bitte Tom, wenn ich was falsch wiedergebe und der hat gesagt, na gut, so lange warte ich jetzt nicht mehr dann machen wir lieber gleich es schien sich nicht abgezeichnet zu haben, schon gar nicht für den Coach, den es erwischt hat. Achtung, wie der Blitz beim Scheißen. Das ist nur ein Zitat jetzt, wohlgemerkt, bei, uh, From The Good, The Bad and The Ugly. Uh, was ist da los, ja. Tom? Was ist da los?
12: Naja, ich glaube, wenn man das jetzt ganz weit auswalzen müsste, dann fängt man, ja kommt wir von Pontius zu Pilatus, in aller Kürze ist es ja so, Michaela Schiffrin wird seit Kindesbeinen an von ihrer Mutter trainiert. Ihre Mutter ist, ich will nicht sagen eine wahnsinnige, aber eine positiv Verrückte, die ja, wie manche vergangene Trainer von Michaela Schiffrin sagen, mehr und besser Video analysiert als jeder noch so gute Trainer. Und das kommt natürlich dann immer zu Konflikten. Es ist ja auch nicht die erste Trennung von einem Trainer, die es jetzt gibt. Ich sage es mal so überraschend dass sie sich trennen, nach Überraschung, dass sie sich trennen, ist es nicht überraschend, ist höchstens der Zeitpunkt. Ja. Und der Zeitpunkt, ähm, der ist halt, ja, sagen wir mal so, wenn sie natürlich ihm jetzt wahrscheinlich in den vergangenen Tagen, wo sie ja nicht in Maryville oder Couchiwell war, sondern ein bisschen außerhalb, um dann sich wieder zu sammeln und zu trainieren, wenn sie ihm da gesagt hat, übrigens Mike, am Saisonende ist Schluss, dann ist das schon mal eine relativ komische Art und Weise, so ein Gespräch zu führen beziehungsweise äh, diese Entscheidung zu verkünden zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, dass das Ganze jetzt natürlich ein bisschen wild ist, hängt natürlich damit zusammen, dass dann der Mike Day gesagt hat: Na ja gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr da bleiben, dann gehe ich jetzt gleich. Also wenn du mit mir nicht bis zum Schluss äh, das machst äh, oder weitermachst, dann gibt's für mich keinen Grund, äh, ja jetzt mit dir diese BM weiterzumachen. Das ist vielleicht ein bisschen, ja ich will nicht sagen, unprofessionell oder oder verrückt oder wie auch immer man das bezeichnen will, aber ich glaube, man kann ihn dann vielleicht auch schon verstehen, wenn du dir gesagt bekommst, nach sieben Jahren oder ja sieb, nach sechs, sieben Jahren, seit 2016, macht er das ja so, du bist jetzt nicht mehr gut genug, ich gehe in eine andere Richtung, wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn jemand sich weiterentwickeln will oder in eine andere Richtung gehen will, ich weiß nicht, wo sich Michaela Schäferin noch weiterentwickeln gehen will, weil ich meine, ähm, außer dass der Berg, äh, den sie schon bestiegen hat, vielleicht noch höher wird, ähm, sprich, dass er noch mehr Siege einfährt. Ich glaube letztendlich auch, wenn man natürlich keine, keine genauen Beweise dafür hat, wahrscheinlich hat die Mutter mal wieder irgendwann gesagt, du weißt du was, Mike, also ich kann das besser oder was du da machst, das stimmt jetzt nicht und die arme Michaela hat jetzt die Kombi verhauen und den Super-G hat sie nicht Gold gewonnen und was weiß ich, wir wissen ja alle nicht, was da jetzt genau abläuft, aber ja, der Tiger Shaw, der ja mal ein ehemaliger Rennläufer war und auch mal CEO vom US-Verband, der hat mal gesagt, es gibt, man muss sich, wenn man sich mit Michaela Schifflin beschäftigt, über eins im Klaren sein, es gibt nur einen Coach und der heißt Eileen. Und Eileen ist die Mutter und ich glaube, daran wird es früher oder später mit jedem Trainer äh, scheitern.
13: Und was man auch nicht vergessen darf, für ähm, äh, Mike J war es ja so, der ist ja, wenn ich es richtig in äh, Erinnerung habe, war der US-Techniktrainer, hat unter anderem einen gewissen Ted Ligeti nicht ganz unerfolgreich betreut und war eigentlich schon mehr oder weniger raus aus diesem ganzen Weltcup-Zirkus, ist dann nochmal zurückgekommen, weil dann Team Schiffrin auf ihn zugegangen ist und hat dafür auch, äh, ja auch einige Opfer gebracht. Also er hat selbst eine Familie, Kinder, die er jetzt, äh, ja, zumindest in den Wintermonaten im Grunde dann ja jetzt jahrelang nicht hat aufwachsen sehen, weil er gesagt hat, es ist wirklich ein ganz spezieller, ja, auch Privileg, mit mit diesem Team zusammenzuarbeiten und mit so einer unfassbar wissbegierigen und, und lernwilligen Athletin zusammenzuarbeiten und in all den Jahren also haben, hatten die immer, wenn sie öffentlich übereinander geredet haben, sich nur in höchsten Tönen gelobt. Dann das dann zu so einem taktisch vielleicht jetzt von außen zumindest nicht wirklich cleveren Zeitpunkt gesagt zu bekommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass da einfach mit großem, dass das dann eine große menschliche Enttäuschung sich erstmal breit macht. Und, und dann, dann wirkt was jetzt von außen so schockierend wirkt, dann, wie Tom es ja gerade eben schon gut hergeleitet hat, dann doch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer, weil ich kann mich jetzt auch daran erinnern, als Matthias Bertholz wo 18 dann gesagt hat, das war auch ein bisschen überraschend, mich, ich, ich verlasse jetzt dieses deutsche Männerteam, das hat er dann Wolf äh, für meinem Sportdirektor nach nach den Winterspielen gesagt. Also ich, ich denke, das ist einfach, da hast du ja immer noch genug äh, Luft, um dann zu sagen, pass mal auf, es ist jetzt noch über einen Monat bis zum Saisonende, da kann sich jeder sortieren und und äh, dann wäre das auch gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Ähm, von daher, ähm, ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es, das hat sich sicherlich über einen großen Zeitraum angekündigt. Das ist auch einfach schon für, für alle Außenstehenden sehr, sehr, kommt es sehr plötzlich, aber ähm, der Zeitpunkt ist schon ein bisschen komisch dann auch, dass dann so von beiden Seiten aus das dann so zu handhaben.
2: Hat uns nicht Roman vor ein, zwei Wochen gesagt, dass es in der Familie Liensberger ganz ähnlich sein soll? Auch wenn Mama Linsberger nicht ganz so prominent ist. Ich meine, er hätte sowas erwähnt.
13: eine sehr gute Überleitung, ja. Ja, ja, ja.
2: ja gut, aber dazu da will ich jetzt gar nicht hin. Sondern es stehen jetzt noch vier Wettbewerbe auf. aus. Zweimal Riesenslalom, Männer, Ah Riesenslalom zweimal Slalom. Und letzte Woche, Tom, ich erinnere mich, du hast gesagt, du kannst dir gut vorstellen, dass Marco Odermatt hier bei der WM in Courchevel seine erste Abfahrt gewinnt. Er hat das dann tatsächlich gemacht. Und er ist da runtergezogen in einer Art und Weise und hat sich auch gefreut in einer Art und Weise, wie man es ganz selten gesehen hat. Ich, ich denke ja immer, dass solche Athleten, er ist schon Olympiasieger, dass die gar nicht so einen massiven Druck mehr haben, weil sie haben ja eh schon so viel gewonnen. Und Odermatt, Gesamtweltcupsieger wird es in diesem Jahr wieder werden. Aber ich war schon erstaunt, wie viel von dem abgefallen zu sein schien. Du auch.
12: Ähm, ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, ich, ich glaube, der, glaub, der Tom Dresen hat es ganz gut gesagt. Er hat gesagt, er findet es bewundernswert, wie der gefahren ist angesichts dessen, dass er die ganze Schweiz auf seinen Schultern tragen musste. Ja. Ähm, ich glaube, dass sich der oder was den Druck vielleicht nicht mal selber gemacht hat, sondern dass halt einfach in so einer Skination, nation Alpin-Großmacht, wie immer du das bezeichnen willst, halt einfach einen dermaßen Erwartungsdruck aufbaut, dass die dem gar nicht mehr entrinnen können, dass die das irgendwann mal auch, ja, sich zu eigen machen, so nach dem Motto, ich muss jetzt für mein Land gewinnen und wenn ich das nicht tue, dann mögen sie mich nicht mehr und dann bin ich da Vollpfosten oder was weiß ich was. Also ich glaube, du kannst dem gar nicht ausweichen in, in so einem Land wie, wie in der Schweiz oder wie jetzt auch, ja, oder wie in Österreich. Man merkt es ja manchmal auch an den deutschen Läufern, dass je erfolgreicher sie sind, desto höher natürlich die Erwartungen sind. Ähm, aber das ist natürlich auch nur allzu verständlich, wenn du als ansonsten wenig Ski-Interessierter oder als Außenstehender mitkriegst, oh, da gewinnt eine Lena Dürr gegen diese Schiffrin. Diese Schiffrin gewinnt doch sonst immer alles. Oh, jetzt ist Weltmeisterschaft. Ja, also dann dann muss doch diese Dürr, äh, die muss doch bestimmt da irgendwie eine Chance haben, mindestens eine Medaille zu holen und vielleicht schlägt sie die Schiffrin ja wieder. Ich glaube, dass sich das irgendwann mal ins Unterbewusstsein auch bei den Läufern reinschleicht. Die können sich davon nicht frei machen und dann hast du eben das Gefühl, du musst jetzt die Welt in Stücke reißen, weil es eine ganze Nation von dir erwartet. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Aber natürlich hast du in Österreich oder in der Schweiz, wir haben sie mit dem Fußball in Deutschland genauso, und also. Du kommst da halt einfach nicht dran vorbei und schon gar nicht, wenn du Erfolg hast. Wenn du erfolgreich bist, wenn du wie Odermatt alles im Grund und Boden fährst, dann denken die Leute halt einfach, Mann, das ist Jung Siegfried, der der der, der ist unbezwingbar. Und, 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 das, und da, komm, da kommst du einfach nicht dran weg. Glaub, außer, du, außer du, gehst in eine Höhle, sperrst dich ein, setzt einen Kopfhörer auf, setzt eine dunkle Brille auf und kommst nur raus, wenn ein Rennen ansteht. Aber das ist ja dann doch eher selten der Fall.
13: Ich glaube, was bei Odermatt auch ein großer Faktor war, jetzt nur mal auf die Wärme bezogen, dieses Super-G-Gold, das wollte er auch, das musste er quasi gewinnen, aus Sicht der, der Schweizer und dann irgendwann auch aus seiner mhm. Sicht. Diese Abfahrt, die konnte er gewinnen, ja? und so mhm. ist, er, so ist er auch Gefahr. Ne? Wie einer, der dann wirklich in, aus seiner Warte her, von seiner sehr, sehr hohen Warte ja trotzdem irgendwie nicht zu verlieren hat ja das da war der, der Druck bei Kilde und Kilde das hat er auch selber dann gesagt also oder matt über Kilde Kilde ist halt der wusste dem reicht eine gute oder eine sehr gute Fahrt und oder man brauchte schon eine perfekte Fahrt um ihn abzufangen und wer ähm, aber jetzt auch keinen hätte ihn jetzt niemand gesteinigt wenn das nicht so äh, wenn das nicht hingekriegt hätte und ich glaube das war ein wichtiger mentaler Switch den er da gemacht hat und bin mal sehr gespannt wie das jetzt am, am Freitag ist weil da wird es wieder so da, da kann er eigentlich nur verlieren wirklich aus aus zumindest aus externer Sicht <lacht> Und ähm, er hat ja sich diesen Abfahrtsiebkrieg sehr gut gehen lassen mit mit äh, das hat man auch gemerkt, äh, dass dass er da im, im in den durch die Schweizer Sendungen sich äh, durchaus auch schon damit, dass er mit Weißwein unterklett äh, und allem mhm. aufmarschiert schon. Ähm. <lacht> War lustigerweise gestern auch, und das fand ich wieder sehr sympathisch, beim bei, bei der Quali, beim Parallelevent, stand er da so also mit Hoodie und, ähm, und und Jacke, wie so ein interessierter Fan, hat er sein, seine Leute angefeuert. Also das, das äh, hat schon so ein bisschen was Norwegisches fast, schon so wie Jansgut und Swindler immer dieses Team geführt haben. Also man merkt, trotz aller Extravaganz, die er natürlich hat als Red Bull-Athlet und Privilegien, ist er doch, äh, er erzählt immer noch, noch noch sehr von dieser Mannschaft auch und und äh, das, das ist äh, hat dann auch das Gefühl und das ist auch so, ich glaube, das kann man dann auch nicht lernen, ist dann einfach Typsache, dass er das alles immer noch irgendwie dieses spielerische so wie er fährt, das hat er sich irgendwie auch noch so als als Mensch bewahrt. Also ja, ist er auch einfach so, nimmt das nicht nicht nimmt das schon ernst, aber auch nicht zu verbissen und das ich glaube, das kannst du einfach, dass da musst du das musst du allem das muss in deiner Erziehung irgendwie in deinem Aufwachsen in dir drin sein, sonst sonst kannst du damit nicht so umgehen und das das schafft er einfach und ja, jetzt ist er wie alt 25 und ist im Grunde auf, auf alles was jetzt noch kommt das Zugabe also das ist schon das ist schon mal eine
2: Ja, muss man genau. überlegen. kann er kann er an die Siege von Hirscher vielleicht herankommen aber das dachte immer irgendwie ich habe zumindest gedacht dass Christophersen ja auch da in die Nähe kommt schauen wir mal irgendwo kommt dann immer einer daher mit dem man nicht gerechnet hat und dann geht's abschließend noch äh, es geht die Geschichte äh, und ihr wart glaube ich beide in Pyeongchang also von Johannes weiß ichs Tom du auch ja da gibt, da gibt, doch, da gibt da gibt's doch die Geschichte, dass die deutsche Skisprungnationalmannschaft Gold gewonnen hat. Und das ist ja alles so, hat so spät am Abend stattgefunden, damit die europäischen Nationen äh, das zu einer ordentlichen Zeit im TV gehabt haben. So, und dass die dann einen Hunger gehabt haben, ins deutsche Haus gegangen sind, dort nichts mehr zu essen bekommen haben, weitergegangen sind zu den Österreichern, wo sie natürlich bewirtet wurden. Jetzt höre ich, Tom dass es weder ein österreichisches noch ein deutsches Haus, sondern maximal ein Schweizer Haus gibt. Kannst du das A bestätigen? Und wie groß ist der Verlust für euch beide, dass ihr euch jetzt jeden Tag selbst bekochen müsst?
12: Also, Punkt 1. Ja, es gibt ein Schweizer Haus. Die Bratwurst, ist, kann ich sagen, für 9 Euro, sehr oh,
2: preiswert. Ah, okay, gut, okay, gut.
12: Und äh, aus eigenen, und aus eigenen äh, Genuss, äh, ja, ja, aus eigener Erprobung ist er ja jetzt nicht so sonderlich gut und die 9 Euro auf alle Fälle wohl nicht wert. Nein, es gibt kein österreichisches Haus, ein deutsches Haus gibt es schon länger nicht mehr. Ähm, ja. Und was die Kochkünste angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, heute Abend gibt es Kartoffelpuffer auch ähm, Raibert Daci ja. äh, in südlichen Sphären gelandet. In leicht nördlichen Sphären heißen die Baggers, was mir immer noch das sympathischste äh, Wort ist für dieses Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen... In nordbayerischen Sphären muss man so sagen. Ja, ich vermisse es nicht, zumal, zumal es auch so ist, wir als Journalisten und damit Menschen... Als schreibende Journalisten und damit Menschen mindestens dritter Klasse äh, befinden uns ja in brite bain was in einem äh, Tal ist am Fuße eines Berges, auf, auf dem sich dann von hier aus gesehen links Kurschevel befindet und rechts Meribel befindet. Insofern wäre die Anreise und ähm, die wahrscheinlich auch eine schwere Abreise zu diesen Österreicher-Häusern oder deutschen Häusern doch... Ja, massiv eingeschränkt und der Vergnügungsfaktor nicht so hoch, weil mindestens einer ja nichts trinken kann. Insofern passt es schon alles so, wie es ist. Ähm, der nächste Supermarkt ist 50 Meter weg. Er hat ein halbwegs anständig sortiertes Weinregal. Ähm, auch das französische Bier ist ähm, unter dem Ignorieren von ja, Qualitätsansprüchen, die man jetzt gegenüber <lacht> Münchener Bier hat, durchaus zu genießen. Also insofern ja, wir kommen zurecht und wir schaffen es auch mal ohne Ösi und ohne deutsches Haus. Es verlangt einem alles ab, aber wir
2: schaffen es. Ja. <lacht> äh, letzte Frage. Ja. Beilage zu äh Apfelmus oder was was Deftiges?
13: Na selbstverständlich. Ja, aber auch es darf auch was Deftiges sein. Kann auch schon mit Lachs und und oder, eben, oder eben. Schinken. und und, und ähm, Käse. So Kräuterquark ist auch was Feines. Der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm. Wir, wir, werden, wir, wir essen uns so durch. Es gibt auch noch, das, ist ja, das Tal ist ja berühmt für seine, glaube ich, gerade für seine Raclette- und Fondue-Töpfe oder Käse- ähm, Eintöpfe. Ähm, wir wollen es uns zumindest einmal noch dran wagen. Schauen wir mal, ob es ausgeht.
2: Ihr müsst. Danke, Johannes. Danke, Tom. Kurze Pause in der Big Show. 500 Minuten.
14: Hi, I'm Heather Watson and you're listening
2: to Sport Radio 316. No, that's wrong. So, den Alpine Skisport, da geht die skiweltmeisterschaft in die entscheidende, nein, nicht in die entscheidende, die letzte Phase, die letzten paar... Entscheidungen stehen an. Die nordische allerdings hebt erst am kommenden Dienstag an. Und da freue ich mich sehr, dass Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Volker. Servus. Planitzer. Volker. Ich hätte Planetzer natürlich als alter skisprung mit dem Skispringen, mit dem Skifliegen, in Verbindung gebracht. Ich wusste nicht, dass man dort langlaufen kann. Du natürlich schon. Was erwartest du von dieser WM? Es ist angeblich das größte Sportereignis, das jemals in Slowenien stattgefunden hat. Immerhin.
6: Ja, da weißt du sogar mehr als ich. Ähm, es ist natürlich ähm, hauptsächlich wegen dem Skispringen bekannt. Vor allem auch wegen dieser, dieser Riesenschanze da, dieser Letalnica, diese Skiflugschanze. -Ski -Ski Aber ähm, ähm, ja klar, also ich meine, äh, solche Zentren geben auch immer was her für die anderen nordischen Disziplinen und deswegen ist da sicherlich schon seit Jahren eine Langlaufloipe und andere Dinge. Ja, Aber in der Tat bekannt ist es natürlich über das Skispringen.
2: Dann lass uns ganz kurz bei diesem Thema bleiben. Wir haben das letzte Mal gesprochen nach der Vier Schanzen tournee als Kranerüth die dann doch recht souverän gewonnen hat. Äh, täuscht der Eindruck ein bisschen oder hat sich das Feld jetzt, äh, sagen wir so, die, die Anzahl der Sieganwärter doch ein bisschen verbreitert? Äh, Wellinger gewinnt in Lake Placid, Kobayashi ist plötzlich wieder da. Also es dünkt mich, dass gerade das Skispringen extrem spannend werden könnte.
6: Ja, das ist ja das, das Spannende auch an dem an dem an dem Skispringen im, mit, seiner, mit seiner Struktur im Winter immer, ähm, dass dieses vier Schanzen relativ schnell eigentlich kommt und ähm, und da natürlich noch ähm, mehr mehr oder weniger die die Form ähm, frisch ist bei den bei den äh, bei den Skispringern und ähm, da kann sich dann eben noch einiges tun und ähm, man könnte vielleicht sogar wenn man wenn man spitzfindig ist, sagen, der, der, der komplettere Skispringer ist eher der, der am Ende noch die Kräfte hat, eine ganze Saison durchgehalten hat oder sich eben langsam gesteigert hat als derjenige, der halt ähm, eben gerade in einer Frühform war, die ja auch oftmals eben mit, äh, nicht mit Glück, aber halt damit zu tun hat, dass man dass man eben sehr schnell schon ähm, äh, den Sprung richtig erwischt hat und von dem ja keiner irgendwie so richtig genau weiß, warum bin ich jetzt so gut und das auch gar nicht genau wissen will, sondern wenn er einen hat, dann 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 springt er halt einfach auf dem auf dem Niveau und versucht es halt ohne sich großen Kopf zu machen. Ähm, Springt er das halt durch. Und dann kommt halt oftmals eben auch bei den bei den Topspringern ähm, mal irgendwie äh, ein Fehler rein oder, oder oder vielleicht sogar ein Sturz. Und da müssen die dann auch wieder von vorne anfangen. Insofern ist tatsächlich jetzt das, was in in findet, stattfindet, sehr spannend.
2: Andreas Wellinger habe ich jetzt angesprochen. Der ist ja eine gute mhm. Tournee gesprungen. Äh, ja klar. Für die vorderen Plätze, für die ganz vorderen Plätze hat es nicht gereicht. Ähm, gewinnt jetzt nach, waren es zwei oder drei Jahre, wieder ein Springen, ist Olympiasieger, wie wir wissen. Gibt sowas wie einen Anführer im deutschen Team? Also das, äh, der Eisenbichler, wir haben ja darüber gesprochen, ich hatte den anders eingeschätzt, als du ihn mir beschrieben hast, dass er eigentlich ein in sich gekehrter Typ ist. Dann hatten wir natürlich ähm, Karl Geiger, der da vorangegangen ja. ist in den letzten Jahren. Ist Wellinger im Moment der Anführer des deutschen Teams, was das Skispringen anbelangt?
6: ja das also das äh, da, da gibt es natürlich nach den anführer nach außen einen solchen würde ich sagen gibt es momentan nicht und äh, ich glaube dass die alle intern äh, so so äh, charakterlich gefestigt sind mhm. eben deswegen weil die äh, nicht nur einfach ihren sport betreiben wie die meisten anderen sportler natürlich auch aber bei denen ist es halt einfach das das faszinierende beim Skispringen oder das was mich zumindest so fasziniert dass die natürlich auch äh, mit Mentaltraining sehr, sehr viel machen, sehr viel ausprobieren, dass die äh, permanent dabei sind, äh, in, sozusagen in diesen psychologischen äh, äh, Kategorien so ein bisschen zu denken, mit äh, Kopf ausschalten, was man ja immer so, so leicht sagt. ja, Und äh, dass die deswegen natürlich eine sehr, äh, äh, sagen wir mal, sehr gefestigt sind und, äh, und, und schon wissen, was sie machen und insofern oder oder sich das selber erarbeiten insofern sind die alle eigentlich äh, relativ äh, stark und äh, also auch auch psychisch stark und äh, deswegen ähm, ja ist das natürlich eine eine sache die man 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 kann dann immer sehr schlecht ähm, das war sehr schwer nur das ganze prognostizieren wie es gerade in mit in in den äh, entsprechenden springern aussieht und ja und was jetzt eben kommt genau, und wer jetzt tatsächlich, ob der Wellinger jetzt tatsächlich hier der äh, jetzt der, äh, der Anführer ist, das würde ich eher nicht sagen. Ich glaube, das würde er auch gar nicht von sich behaupten, weil er eigentlich eher so ein Spaßmacher ist auch. Also insofern kann er halt würde, würde er dem mhm. Team helfen, aber so sich als äh, derjenige, der jetzt, plus weil er halt jetzt äh, momentan auf Platz sieben steht, äh, im Gesamtweltcup und vor im, im Vor Geiger und vor Eisenbichler ähm, äh, daraus leiten die glaube ich jetzt keine äh, keine Führungsrolle äh, äh, ab, glaube ich jetzt nicht.
2: Ja, na gut, wir haben natürlich jetzt, äh, wir haben gerade vor dem Skifahren drüber gesprochen, dass es schon nett ist äh, für die jungen Norweger zum Beispiel im alpinen Skisport, dass vorne eben drei vier Leute sind, die sehr sehr gut sind und wenn dann Junger nachkommt dann hat er eigentlich keinen mhm. Druck, sondern kann sich in aller Ruhe entwickeln. Und das wäre ja vielleicht für ein Team, jetzt gibt es ja in Deutschland äh, nicht, nicht so wahnsinnig viel junge äh, Springer, die wo man sagt, auf jeden Fall, okay, die, die kommen jetzt nach und die brauchen noch Zeit und Ruhe. Aber ich, ich verstehe halt manchmal der Skispringer insofern nicht, als dass jemand wie Schlierenzauer zum Beispiel, Gregor Schlierenzauer, ich glaube, wir haben eh schon mal darüber gesprochen, der über Jahrzehnte, mhm. über ein Jahrzehnt, sehr, sehr viel gewonnen hat. Nicht alles gewonnen hat. Bei Olympia ist er ja, hat er keine Goldmedaille gewonnen. Und dass der dann plötzlich verlernt, mhm. Ski zu springen. Oder dass er den Absprung mhm. nicht mehr findet. Und das, das finde ich wieder faszinierend, ja. Dass man, wenn du sagst, der beste Skispringer ist der, der am Ende des Jahres äh, dann vorne ist. Ja, dann muss man das sehen. Der Kranerüth hat jetzt ja wieder gewonnen, glaube ich, in der Presse, das zweite Springen. Äh, mhm. Aber, aber auch bei dem ist es ja, nicht so, dass vielleicht nach der oder ist es so gewesen, dass nach der Fischanz noch nicht die Spannung abfällt. Also Springen, Skispringer finde ich ist auf so vielen Levels unfassbar interessant.
6: Ja. Naja, also äh, dass das dass einer jetzt wirklich von von, von äh, Ende November bis äh, bis Mitte März durchspringt und und und, und immer auf demselben Niveau, das, äh, das ist also äußerst selten. Also oder kann eigentlich gar nicht sein, weil irgendwann mal ähm, kommst du halt einfach mal auch ähm, so unkonzentriert oder ähnliches und, und 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 landest halt auch mal wieder mal hinten und dann äh, fängt natürlich sofort der Kopf wieder an. Was war das jetzt? Also da, da, da ist glaube ich keiner gefeit vor dem, vor dem, dass man da auch mal Wellenbewegungen drin hat. Aber ähm, einer wieder wieder ähm, gerade, da müsste jetzt glaube ich schon mehr passieren, wenn der plötzlich wegbricht. Weil der, der hat äh, einen dermaßen äh, eingespielten Sprung einen eingefa also eingefahrenen eingeflogenen Sprung sozusagen dass äh, dass der gar nicht also bei dem ist es tatsächlich so äh, der denkt denke also ich glaube ich jetzt ich habe mit ihm jetzt so nicht gesprochen aber ich glaube dass der überhaupt nicht mehr nachdenkt dass das alles mhm. bei ihm äh, tatsächlich äh, körper äh, körperliche äh, Bewegungen sind die einfach eingespielt sind und da und der geht da in die Spur und merkt und spürt einfach nur, wann der Druckpunkt kommt, um abzuspringen. Das ist ja auf jeder Schanze anders. Und es und sind nur ein paar Zentimeter und wenn du die verpasst, dann springst du entweder vorne auf dem also überspitzt gesagt vorne auf dem Vorbau oder eben du landest eben viel zu äh, deine Flugkurve geht unten viel zu äh, zu 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 kurz nach unten und das wiederum äh, das glaube ich ist beim kan jetzt der 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 springt einfach und wenn er mal ein bisschen mhm. schlechter springt springt er immer noch so gut dass er äh, immer noch ein paar meter vor den anderen ist und knapp Insofern, äh, dass dass der Wellinger jetzt da ähm, in, in Lake Placid äh, dieses Ding hingelegt hat, das muss man sagen, das ist natürlich eine Sache, das kann auch wieder die umgekehrte äh, Mechanismus des Hirns äh, jetzt äh, einsetzen, dass er jetzt wirklich sagt, äh, ja, ich, ich kann's ja eigentlich, mhm. hab's mir ja jetzt bewiesen. Und wenn er jetzt das jetzt noch schafft, äh, tatsächlich äh, nicht groß zu hinterfragen, sondern einfach sagen, äh, genau dieses Gefühl, genau diese diese äh, die, diese Hocke äh, Hocke-Stellung, die ja auch immer ganz, ganz äh, diffizil ist, äh, wenn er die jetzt auch auch richtig gekriegt hat und so weiter und so fort und das einfach jetzt hinlegt, dann können wir können wir uns auch was gefasst machen in in Wo
2: wir in den letzten Jahren oder wo ihr in den letzten Jahren nie viel nachdenken musstet, ist die nordische Kombination, Volker. Da hat man eigentlich äh, außer wenn Jan Magnus Rieber seinen normalen Tag gehabt hat, okay, dann war jemand da, der die Deutschen schlagen konnte. Jetzt mit, ja. mit aktuellem Blick auf die, die Weltcup-Wertung, da schlägt man österreichisches Herz ein kleines bisschen höher, weil Johannes Lampater wirklich, wirklich ja. stark ist in diesem Jahr. Und Deutschland, Vincent Geiger, Olympiasieger, wenn ich mich richtig erinnere, ist natürlich nach wie vor vorne dabei. Aber die Gemengelage in der nordischen Kombination täuscht das oder ist das auch ein bisschen ausgeglichener geworden?
6: ja es ist also wenn man auf die geht auf die Gesamt-Weltcup-Liste guckt dann ist es ausgeglichener geworden da ist Lampata ganz vorne richtig dann haben wir dann der Norweger Oftebro dann äh, Julian Schmidt mhm. Schmidt aus Oberstdorf, also den darf man nicht vergessen und dann kommt Jan Magnus Rieber auf auf der vierten Position und äh, wenn äh, der der zum Beispiel hat alles relativ auseinander äh, durcheinander gewirbelt ohne dass er es wollte natürlich weil der hat äh, äh, schwere gesundheitliche Probleme. Mhm. Er hat einen äh, Parasiten erwischt und der hat ihn mehr oder weniger jetzt ganz lange äh, flach gelegt. Also der hat mit seiner seine Punktzahl, wenn ich mich nicht täusche, 723 ist der Stand von noch vor Weihnachten. Ähm, schlag mich jetzt, äh, äh, ja, nagel mich jetzt ja. nicht fest. Äh, die hat er jetzt immer noch mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob es vor oder nach, nach Weihnachten war. Auf jeden Fall, ähm, der, der war eigentlich schon der der der, der hat man am Anfang gesagt, ja klar, klar ja ja Magnus Rieber, der, der, der ist wieder der, Sieger, der große Sieger des Winters, äh, wird er wahrscheinlich nicht mehr sein, weil selbst wenn er sich jetzt ein bisschen erholt, ähm, glaube ich nicht, dass er das schafft. Ich weiß auch, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht die Information, ob er sozusagen schon irgendwie äh, aufgegeben hat, auf jeden Fall das ist immer der eine der große große punkt der das ganze ein bisschen durcheinander gewirbelt hat und äh, im übrigen ist natürlich äh, die die nordische kombination ja dadurch dass da dieses Skispringen dabei ist ähm, ist da natürlich eine, noch noch relativ viel drin also weil weil halt eben da auch viel passieren kann ähm, und deswegen äh, ist das momentan eine relativ spannende angelegenheit also der Lamparder ist jetzt mit 1225 Punkten vorne und das sind, gut, da hat er jetzt 120 Punkte Vorsprung, aber das kann er möglicherweise noch, 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 noch verlieren. Also deswegen ist es sehr, da, ist Bewegung drin und da ist vor allem auch jetzt für die, für die Weltmeisterschaft im Planitzer natürlich auch einigermaßen Spannung dabei.
2: So, jetzt ähm, lass uns schließen Folge mit einem bisschen einem größeren Thema. Ähm, ja. Es gab am Mittwoch in der SZ war es glaube ich äh, hat da dein Kollege der Johannes Aumüller gesprochen glaube ich mit dem was Mittwoch oder Dienstag mit dem äh, Präsidenten des Weltschachverbandes das ist ein Russe ähm, mhm. ja und ging es natürlich auch um die ganze Kriegssituation es gibt das Bestreben vom IOC dass die russischen und weißrussischen Athleten in Paris unter neutraler Flagge als IOC-Athleten, also der Schachpräsident sagt ja auch, das sind dann die Fides-Spieler, aber dass das natürlich in Russland gefeiert wird, wenn ein Russe Weltmeister wird, ist ja eh logisch. Ähm, Gibt es da, und jetzt lassen wir mal die Skispringer, da spielen die Russen keine Rolle, bei den nordischen Kombinierern spielen sie eine kleine Rolle, aber bei den Langläufern haben sie über Jahre, über Jahrzehnte eine herausragende Rolle gespielt. Nicht immer mit ganz fairen Mitteln, aber ist ja wurscht. Gibt es deines Wissens da Bestrebungen von der FIS, äh, möglicherweise auch russische Athleten und weißrussische Athleten bald mal wieder an Wettkämpfen starten zu lassen?
6: Also äh, das ist tatsächlich äh, momentan... Ähm, nicht so das große Thema, weil natürlich jetzt äh, das Skilanglauf äh, mittlerweile, obwohl es natürlich nur ein großartiger Sport ist, ein sehr traditionsreicher Sport ist, ähm, da jetzt äh, doch ein bisschen zu klein ist, mhm. als dass da die ganz großen, äh, 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 die ganz großen Debatten geführt werden. Ähm, ich könnte, ich kann, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass da äh, jetzt äh, die, die Mehrheit sagt, wir, wir nehmen die 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 Russen wieder auf, beziehungsweise es, man muss natürlich abwarten, die Argumente die sind ja, liegen ja auf dem Tisch. Meines Erachtens wäre es ähm, falsch, mhm. ähm, äh, die Russen da wieder aufzunehmen, aber da kann natürlich jeder seine eigene Meinung sagen und ähm, ja, mehr kann ich jetzt dir dazu nicht berichten, was jetzt gerade den, den Skisport, also den, den äh, Langlaufsport äh, da betrifft, weil da jetzt ähm, es ist so viele Informationen nicht auf jaja, dem Markt sind. Also jaja. müsste ich recherchieren
2: nochmal. Ja. Naja, ist auch kein Thema, aber das ist, du hast natürlich völlig recht. Ich meine, der Alpine, nicht der, der Nordisch, der Langlauf, der klassische Langlauf, äh, man kriegt kaum mehr was mit. Es gab in diesem Jahr, glaube glaub ich, äh, einen deutschen Weltcupsieg nach ewig langer Zeit. Mhm, durch Katharina Henning, heißt sie. Bin mir nicht mal sicher, ja? ob ich das überhaupt auf dem Zettel habe. Und ansonsten, Skispringen ist sehr, sehr präsent. Äh, Biathlon ist extrem präsent, klar, im Moment. Äh, ah. Die HeimwM und der Langlauf Geht ein kleines bisschen unter. Volker, wirst du, ab wann wirst du vor Ort sein?
6: Ich werde ab äh, ähm, Donnerstag vor Ort sein. Mhm. Und dann ähm, schauen wir mal.
1: Und, äh, <lacht> ich bin ich sehr, ge
6: sehr gespannt und ich glaube auch, dass das, äh, dass das eine, eine, eine coole Veranstaltung wird, weil ähm, diese, diese, diese nordischen äh, Skisportler äh, Ski, äh, ähm, einfach auch äh, eine coole Gruppe sind, die auch immer. Ähm, interessante Geschichten ähm, schreiben und auch erzählen. Insofern ja, also freue ich mich schon mal.
2: Ich habe äh, mit Saskia, wenn sie auf der Pokyuka war oder auch in äh, Östersund, hatte ich mir ja. dann doch immer den Spaß gemacht, äh, nach den kulinarischen Highlights zu fragen. Und sie hat dann, sie hat da glaube ich in der SZ sogar darüber geschrieben, über irgendeine Nachspeise, an der mehrere äh? Köni äh, englische Könige zugrunde gegangen sind, weil sie zu viel davon gegessen haben, sinngemäß. Also worauf äh? ich, wo, womit ich, und Folge, äh, wir müssen nach der WM zwingend reden, aber womit ich natürlich äh, Planitzer in Verbindung bringe, irgendwie immer dieses Frühjahr, springen, wo die Zuschauer schon im T-Shirt herumstehen und wo es nach ah. Czibachici und Rasnici ähm, riecht. Und das möchte <lacht> okay. ich bitte bestätigt wissen. Volker okay. Kreisel,
6: ich werde, ich werde recherchieren und bitte
2: berichten. und immer mit Senf, du weißt das, ja, alles mit Senf. Das war Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Volker, ich danke dir, ähm, viel Erfolg im Planitzer. Wir hören uns wieder. Kurze Pause in der Big Show. Minuten.
6: Ja, hallo, grüßt ihr Lieben. Da spricht die Kirchgäste Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nimmer mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, es geht weiter ja, in der Big Show 597 und äh, jetzt wird's besonders hart und arg, aber nicht wegen der beiden Gäste, die wieder am Start sind. Zum einen Simon Jung, Modern Sports TV. Servus, Simon. Servus. Und der Jan Lügeke ist auch wieder dabei. Magenta da Zone, auch Modern Sports TV. Servus, Jan.
14: Hallo, sehr.
2: So, meine, meine Erkenntnis aus diesem Wochenende ist folgende. Italien, wir sprechen natürlich über Rugby, die Six Nations. Italien gewinnt die zweite Hälfte in England. Simon, was sagt ihr das über meine Rugby-Expertise? Ist das signifikant oder ist es komplett wurscht?
15: Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich sagen würde, dass es aus englischer Sicht nicht so gut ist. Sie hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Und diese zweite Hälfte spricht überhaupt nicht für diese neue Mannschaft, neu unter Steve Borthwick unter dem Headcoach. Andererseits muss man sagen, dass England zu dem Zeitpunkt des Spiel schon so gut wie gewonnen hatte. Trotzdem, wenn man es umdreht, spricht es natürlich für die Italiener, die in den letzten Jahren dafür bekannt waren, vor allem in der zweiten Hälfte, gegen Ende der zweiten Hälfte nachzulassen und aufzugeben. Und dann wurden die Ergebnisse immer recht deutlich. Diesmal haben sie die zweite Hälfte gewonnen. Können daraus sicher was mitnehmen. Aber generell werden sie, sie enttäuscht mit der Leistung in Twickenham in London, weil England eigentlich nicht so gut ist wie in den letzten Jahren, würde ich mal sagen.
2: Jan, ähm, was hast du am Wochenende mitgenommen? Was, was hätte jemand wie Nicola gesehen?
14: Boah, also ich glaube am Wochenende hat man vieles mitnehmen können. Also wir hatten einmal das Aufeinandertreffen der vielleicht zwei besten Nationen der Welt mit Irland und Frankreich, äh, wo Irland dominiert hat, ähm, wo man bei den Franzosen gesehen hat, da fehlt irgendwie gerade ein bisschen was, den Eindruck hatten wir auch schon am ersten Wochenende zu der Form, wo sie 2022 waren. Wir haben wieder eine eingespielte schottische Mannschaft gesehen, wir haben eine sehr junge, umstrukturierte walisische Mannschaft gesehen, die noch chancenlos war, wo ich aber ganz äh, optimistisch in die Zukunft blicke und wie Simon gerade schon gesagt hat, finde ich, haben wir eine relativ altbackene englische Mannschaft gesehen und eine irgendwie erwartet, inkonstante italienische Mannschaft, die, die diese gute Leistung vom ersten Wochenende eben dann nicht Wochenende für Wochenende produzieren kann.
2: So, und jetzt muss ich, also ich werde heute Fragen stellen, die Nicola nie gestellt hätte, aber vielleicht auch mal ganz gut, dass Leute wie ich, die nur peripher das Ganze beobachten und euch ergriffen, lauschen natürlich. Aber ich hätte schon zwei, drei Fragen. Simon, wenn jetzt Jan sagt, vielleicht die zwei besten Nationen der Welt mit Irland und Frankreich, dann überlege ich mir, aha, was ist mit Neuseeland, was ist mit Australien, was ist vielleicht mit Südafrika? Seit wann gibt es denn diese Wahrnehmung, dass die beiden europäischen Nationen, diese beiden europäischen Nationen besser sind als die All Blacks zum Beispiel?
15: Also es gibt seit äh, ca. 30 Jahren gibt's die, das World Ranking, die Weltrangliste, und in der sind äh, Frankreich und Irland, also Irland ist erster, Frankreich zweiter, die sind da ganz oben, und es liegt vor allem daran, dass sie in den Spielen im Sommer, äh, Irland hatte eine Tour nach Neuseeland hat dort von drei Spielen zwei gewonnen, hat damit diese Tour gewonnen mhm. in Neuseeland. Und das schaffen nur wenige Mannschaften, vor allem aus der Nordhemisphäre. Und äh, gegen Südafrika konnten auch beide Mannschaften mhm. im November gewinnen gegen den amtierenden Weltmeister. Also Frankreich und Irland, Frankreich war 2022 komplett auch ungeschlagen. Die hatten 14 Spiele hintereinander gewonnen, bevor sie jetzt am Wochenende in Dublin verloren haben. Also man muss schon sagen, aufgrund dieser Ergebnisse, und letztes Jahr hatten auch sowohl Frankreich als auch Irland die, die All Blacks im Herbst geschlagen. Ähm, sind die zwei gerade schon wirklich das Maß aller Dinge. Dann haben wir die WM Ende des Jahres in Frankreich, diese französische Mannschaft, die seit Fabien Galtier übernommen hat nach der WM 2019, seitdem eigentlich in aller Munde war und auf dieses Event hingearbeitet hat und noch immer noch hinarbeitet und sich im Laufe des Jahres auch noch verbessern wird das heißt, alle Blicke schauen nach Frankreich wegen der WM, aber niemand kann an Irland vorbeischauen, weil Irland aktuell Weltranglisten Erster ist und einfach mit Abstand das beste Rugby spielt. Das ist wirklich, wenn du, wenn du Irland spielen siehst, so wie sie es gegen Frankreich, gegen wirklich die nächstbeste Mannschaft im World Ranking, die waren ja so überlegen, die haben vier Versuche gelegt für den auf Bonuspunkt. Die hätten vier, noch vier mehr legen können. Die wurden dreimal aufgehalten hinter der Linie, hinter der Linie wo sie schon drüber waren. Die beiden nur hätten ablegen müssen. Das reicht ja nicht beim Rugby für American Football, wenn man über die Linie kommt. Man muss den mhm. Ball auch ablegen. Das ist ihnen dreimal nicht gelungen, woraufhin dann die Franzosen jedes Mal sich befreien konnten. Also das war wirklich eine dominante Vorstellung von Irland. Aber Frankreich viel besser als am ersten Wochenende noch gegen Italien, konnte vor allem in der ersten Hälfte lange mithalten. Das war eines der besten rugby Rugbyspiele, die ich hier gesehen habe. Mit Sicherheit das Beste, was ich hier alleine kommentieren durfte. <lacht> ich war komplett außer Puste nach dieser ersten Hälfte. Es waren insgesamt, waren's, ich glaube, 46 Minuten Ball in Playtime. Bei den 80 Minuten Spielzeit muss ich mal anschauen. Mehr als die Hälfte der Zeit war der Ball aktiv im Spiel, das heißt nicht gerade ein Gedränge oder ein Kick zu einer Gasse, der Ball im Aus, äh, irgendwas, wo die Zeit weiterläuft, aber halt gerade nicht gespielt wird, war so wenig, das heißt, es war eine unfassbar anstrengende Partie für beide Mannschaften, aber auch für den Schiedsrichter Wayne Barnes. Ich weiß nicht, Jan, du sagst auch immer gerne, wie ich auch, wahrscheinlich der beste Schiedsrichter der Welt, aber man hat ihm angemerkt, dass in dem Spiel ihm vielleicht ein bisschen die Puste ausgegangen ist.
14: Ja, es äh, war tatsächlich so, dass ähm mir Wayne Barnes auch nicht ganz so gut gefallen hat jetzt am Wochenende und vielleicht lag es tatsächlich daran, weil wie du sagst, also ich habe eben noch Statistiken gesehen, ähm, haben wir glaube ich beide bekommen, Simon, äh, vom Deutschlandspiel am Wochenende, ich suche es gerade nochmal raus, da haben wir äh, Total Ball in Playtime 31 Minuten. Mhm. Ne? Bei Irland gegen Frankreich 15 Minuten mehr, wirklich laufendes Spiel. Ähm, unglaublich ähm, anstrengend sowohl körperlich als auch mental, für alle, die dabei sind, egal ob Schiedsrichter, Spieler oder wahrscheinlich sogar Trainer. Ähm, aber ich glaube, das hilft auch beiden Nationen extrem weiter im Hinblick auf die auf die WM, weil ich glaube, du holst dir wirklich die, die beste Fitness, die beste Matchhärte holst du dir genau in den Spielen. Und ähm, Irland und Frankreich, um ihr Level zu halten und um, noch, um das nochmal weiterzubringen ähm, Richtung WM, brauchen genau diese Spiele gegeneinander auch, glaube ich.
2: Jan, was zeichnet den guten Rugby-Schiedsrichter aus, das gleiche wie im Fußball, wo man sagt, der beste Schiedsrichter ist der, den man nicht sieht?
14: Äh, ja, es ist tatsächlich so, dass wir immer sagen, ähm, Schiedsrichter, die unauffällig bleiben in Spielen, machen eigentlich ihren Job am besten. Ist ja klar, ne? weil wenn, okay. du, wenn du als Kommentator, also es gibt ja im Rugby erstmal die Regel, eigentlich beschwert man sich nicht über den Schiedsrichter. Mhm. Ähm, da kriegen wir auch manchmal so ein bisschen Kommentare, wo ich aber sage, hey, das ist unser Job als Kommentator, auch die Leistung des Schiedsrichters zu kommentieren. Und das werde ich auch so weitermachen. Aber ist ganz klar, wenn ich wenig zu kommentieren habe über den Schiedsrichter, dann macht er in der Regel das vieles richtig, weil, weil dann gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber was macht Schiedsrichter aus? Rugby-Schiedsrichter reden viel mehr mit den Spielern, im kompletten laufenden Spiel, auch das muss man sich mal vorstellen, bei 46 Minuten äh, Ball in, in Playtime, ähm, der Typ redet eigentlich ununterbrochen. Der, der sagt der verteidigenden Mannschaft ständig, ähm, passt auf den letzten Fuß auf, passt auf die mhm. Abseits auf, hier Nummer 8 noch einen Schritt zurück, du bist Abseits und so weiter und so fort. Und dann und wir hören
15: es auch im Fernsehen, also die, die haben auch Mikrofone, tragen sie.
14: Okay. Ja, sehr transparent und äh, dann geht's darum nochmal im nächsten Schritt einfach dieses, diese Ebene zu finden, wie kommuniziere ich mit den Spielern, vor allem dann auch in, in Pausen, wenn das Spiel unterbrochen ist, da war ja früher Nigel Owens äh, der überragende Mann, der war Lisa, der lange Zeit der Beste der Welt war, der hatte immer einen wirklich markanten Spruch irgendwie auf den Lippen, wenn wenn mal jemand was falsch gemacht hat, dann hat er gesagt, hey, pass auf, ja, wir sind hier beim Rugby. Das Fußballstadion ist 500 Meter da drüben. Kannst du gerne da weitermachen, wenn du wenn du so spielen willst. Und und lauter so Geschichten. Es geht einfach um die Ansprache äh, an die Spieler. Und da ist Wayne Barnes zum Beispiel weit vorne. Er ist Engländer. Er spricht aber Französisch. Also wenn der im Spiel Ansagen an die Franzosen macht, tut er das auf Französisch. Und äh, das ist halt
2: schon wahnsinnig gut. Jetzt gibt's am kommenden Wochenende Pause die möglicherweise dringend gebraucht wird, aber Aufruf an unsere Hörer, die jetzt hier dabei sind: Macht mal bitte, geht mal schnell bitte auf Six Nations Rugby in einem durchgeschrieben.com und geht mal auf Table. Also es ist, es sind die Guinness Six Nations Table, also die Tabelle Guinness. Da machen wir natürlich gerne Werbung. Ich sowieso, wo ich kein, kein Bier trinke und Simon, ich bin massiv verwirrt. <lacht> okay, pass auf Also Irland und Schottland haben beide Spiele gewonnen beide zehn Punkte, passt England und Frankreich haben eins gewonnen, eins verloren aber warum in Gottes Namen haben die Engländer sechs Punkte und die Franzosen nur fünf?
15: Es gibt äh, Bonuspunkte beim Ah, Rugby.
2: Okay, okay, gut
15: Und okay. Äh, du bekommst für vier oder mehr gelegte Versuche einen Offensivbonuspunkt und wenn du ein Spiel verlierst, aber innerhalb, also wenn du noch in Schlagweite bist, wenn du innerhalb von sieben Punkten nur verlierst, also theoretisch mit einem erhöhten Versuch ausgleichen könntest oder gewinnen könntest, wenn du noch näher dran bist, dann bekommst du auch einen, einen Defensivbonuspunkt bzw. einen Losing Bonus Point. Ähm in dem, so, so kann es zustande kommen, dass du eben ein, ein, also einmal mehr Punkte bekommst. Für einen normalen Sieg bekommst du nämlich vier. Deswegen ah, Schottland okay. und äh, Irland jeweils mit Bonuspunktsiegen in beiden Spielen, was sehr stark ist. Das ist wirklich ein Statement äh, dieser beiden Teams. Und wenn die aufeinandertreffen, ähm, am vorletzten Spieltag ist es, glaube ich, dann äh, wird es da auf jeden Fall um alles gehen.
2: Und Italien also, hat diesen defensiven Punkt bekommen, oder? Noch mal ganz kurz zu
14: erklären. Also Simon hat ja gerade schon gesagt, vier Punkte für einen Sieg. Du kannst nochmal einen Bonuspunkt oben drauf holen, wenn du vier oder mehr Versuche legst. Du kannst allerdings auch als verlierende Mannschaft theoretisch zwei Punkte holen. Weil du kriegst natürlich für eine Niederlage normalerweise null Punkte, stehst mit leeren Händen da. Wenn es jetzt aber ein wahnsinnig offensives Spiel ist und wir sagen mal zum Beispiel, wer war denn am nächsten Tag? Sagen wir mal Irland gegen Frankreich, was jetzt 32-19 ausgegangen ist. Das Spiel geht am Ende... 44 zu, 45, na, 44 zu 38 aus, sagen wir mal. Ja. Dann haben beide Mannschaften vier oder mehr Versuche gelegt, heißt Frankreich kriegt den Offensivbonuspunkt und Frankreich ist noch innerhalb dieser Range von sieben Punkten Differenz, kriegt dafür noch den Losing Bonus Point, wir übersetzen es immer so ein bisschen als Defensivbonuspunkt, würde als Verlierer trotzdem quasi mit zwei Punkten rausgehen und die ihren mit fünf. Hat man einfach vor ein paar Jahren eingeführt weil man das Spiel damit deutlich offensiver und attraktiver macht, weil Mannschaften, wenn sie, selbst wenn sie mit drei Versuchen deutlich führen, dann einfach noch offensiv spielen, um den vierten Versuch zu legen und noch diesen einen Punkt mehr für die Tabelle mitzunehmen.
2: Macht absolut Sinn. Habe ich auch verstanden, so wie es ist. Jetzt hat Jan unvorsichtigerweise Simon die deutsche Mannschaft erwähnt. Und ich versuche jetzt einfach, weil ich ja, weil ich Österreicher bin. Bringen wir es auf den Punkt, den Connex herzustellen zwischen der Rugby-WM 2023 in Frankreich und dem deutschen Nationalteam. Und ich glaube, das wird nicht zusammenfinden. Oder unter welchen Umständen könnten diese beiden naja, Sie, Komponenten zusammenfinden?
15: Sie hatten die Möglichkeit, äh, mit in Qualifizierungsspielen äh, sich zu qualifizieren, haben es aber nicht geschafft, sind da in, schon in der europäischen Qualifikationsrunde gescheitert, tatsächlich. Also, dass also die Six Nations Teams sind ähm, automatisch qualifiziert natürlich für die Weltmeisterschaft und dann hast du äh, aus Europa noch noch zwei weitere Teams, die sich qualifizieren können, was in dem Fall jetzt Georgien und Portugal sind. Mhm. Ähm, da gab es einige äh, Probleme, weil ähm, ne Rumänien, glaube ich, ist Rumänien auch da? Nee, Rumänien und ich glaube Rumänien und Spanien wurden nämlich disqualifiziert, mhm. weil sie beide Spieler eingesetzt haben, die nicht berechtigt waren, richtig Jan? Das ist korrekt, ja. Also, das heißt, zum Beispiel bei, bei Spanien war das Problem, die haben Spieler Katalanen genommen, die in Frankreich äh, Rugby gespielt haben als, als junge Kerle und auch für die U20 gespielt haben. So, die U20 zählt aber offiziell laut Regelwerk als B-Nationalmannschaft Frankreichs, mhm. weil viele Mannschaften haben sowas wie die England Saxons, gab früher die, die Irish Wolfhounds, die äh, Maori All Blacks wenn du für eine dieser Mannschaften spielst, dann darfst du nicht äh, mehr für eine andere Nationalmannschaft spielen. Und äh, in den, bei, bei Teams, die keine offizielle FIDA-Mannschaft haben, die, da zählt dann die U20. Und das ist, war in dem Fall so, dass die für U, Frankreich U20 gespielt hatten, deshalb eigentlich nicht für eine andere Nation hätten spielen dürfen und äh, sie dann von Spanien eingesetzt wurden zum Beispiel äh, in, Rumänien war es, glaube ich, ein bisschen unvorsichtiger. Die haben, glaube ich, einen Tonga genommen, der schon mal gespielt hatte. weiß nicht, ob sie das nicht wussten oder was das Problem war. Auf jeden Fall deswegen, die beiden disqualifizierten. Deutschland hatte dann die Chance, doch nochmal ranzukommen, aber Portugal ist gerade einfach auch deutlich besser als Deutschland.
2: Jetzt gab es vor kurzem die Handball-Weltmeisterschaft Jan in Schweden und in Polen und da hat sich dann die beste Mannschaft, nämlich Dänemark, im Finale gegen Frankreich durchgesetzt. Aber vor ein paar Jahren hat sich der Handball-Weltverband gedacht, machen wir halt einfach mit 32 Mannschaften. Dann kann es natürlich sein, dass in der Vorrunde in 42, 17 von Dänemark gegen was weiß ich wen rauskommt. Aber man muss ja irgendwie auch schwächeren Nationen die Möglichkeit geben, in Wettbewerbsspielen gegen die wirklich guten Nationen zu spielen. Ist die Schere im Rugby noch viel größer als zum Beispiel im Handball?
14: Ja, also ich bin jetzt kein wahnsinniger Handballexperte, experte ähm, aber ich meine ja, also weil die Schere ist extrem groß. Also ähm, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht weiß es Simon. Ist die Rugby-WM nicht auch irgendwann mal aufgestockt worden? Also es wird jetzt mit 20 Teams immer gespielt. Das sind vier Gruppen A5-Teams. Also okay. Ich glaube, früher waren es fast mal nur 16 Teams. Kann das sein, Simon? Weißt du? Ja, ja,
15: die wurden, die, wurden, die wurden massiv aufgestockt. Ich glaube, die ersten äh, Ausführungen waren es noch weniger.
14: Ja, ja. Aber auf jeden Fall, wenn man sich mal die Pools, also die Gruppen durchschaut, ähm, Gruppe A. Neuseeland, Frankreich, Italien, ja, hast irgendwie zwei absolute Weltklassemannschaften, eine sehr aufstrebende Nation. Und dann hast du Uruguay und Namibia dabei. Das sind Mannschaften, die werden mit ein paar Profispielern kommen und die meisten sind semi-professionell oder äh, nicht mal das. Und äh, Namibia wird ein Spiel gegen Neuseeland immer mit ähm, 70 bis 100 Punkten Differenz verlieren. Okay. Die Schäden ja. sind nicht groß. Ähm, das Gleiche würde passieren, also wenn jetzt Deutschland bei so einer WM dabei wäre. Das wäre natürlich mal ein Highlight aber du hättest in so einer Gruppe drei Spiele, die würdest du halt einfach sang- und klanglos haushoch verlieren und hättest dann wahrscheinlich ein Spiel irgendwie auf Augenhöhe gegen so eine Mannschaft wie Uruguay, Namibia, äh, Rumänien oder oder sonst was, ähm, aber das ist meistens auch vor der WM eigentlich schon klar, So, ähm, es gibt meistens pro Gruppe drei oder manchmal sogar nur zwei absolute Favoriten aufs Weiterkommen und auch seltenst Überraschungen. Es gab vor acht Jahren mal diese Riesenüberraschung, als als Japan dann gegen Südafrika gewonnen hat, damals mit Eddie Jones als Trainer und vor vier Jahren dann auch äh, Japan bei der heim dann durch die Gruppe wirklich gegangen ist und sich qualifiziert hat für die K.O.-Runde. Ähm, das war mal eine Überraschung, allerdings vor vier Jahren dann auch nicht mehr die aller, aller, allergrößte. Ähm, ansonsten ist, ist es für kleine Nationen fast unmöglich, da irgendwie mal so ein also nicht für so eine Sensation zu sorgen.
2: Gut, gut. Ich weiß nur, vor vier Jahren oder bei der letzten WM war die letzte WM war in Japan. Weiß ja. ich bin ich zurückgeflogen aus den USA und habe mir gedacht, im Bordmagazin, ich glaube, war von British Airways. Das ist in einer Art und Weise dort auch äh, beworben worden, was wir jetzt hier in Deutschland und in Österreich schon gar nicht, also überhaupt nicht auf dem Zettel haben, was das für eine Weltsportart ist. Am Ende des Tages auch. Ja. Und das, das, ja. Das, das ist das, das ist, drittgrößte.
14: Sportevent der Welt, wenn man TV-Zuschauer weltweit zusammenrechnet, nach olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaft. Dann kommt die Rugby-Weltmeisterschaft. Und die Six Nations, das sage ich immer wieder gerne dazu, die Six Nations sind das Sportturnier weltweit mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Es gibt nichts, wo im Schnitt mehr Zuschauer kommen als bei in den, den Stadien. Stadien.
2: Ja, okay. ja, okay. Genau, also vor und das, obwohl uns Nikola letzte Woche erzählt hat, dass es in Rom doch noch ein paar Plätze gegeben hat. Äh, so, Jan, du bist ja ein vielbeschäftigter Mann und nicht nur mit dem Rugby unterwegs an diesem Wochenende. Wird man dich wo hören können? Nirgendwo.
14: Ich bin äh, frei und werde mein Wochenende in Hamburg verbringen.
2: Moment, Hamburg, die Karnevalmetropole oder Hamburg, weil eben genau kein Karneval dort stattfindet, Jan?
14: Wäre ich nicht nach Hamburg gefahren, wäre ich mit Simon gemeinsam zum Karneval nach Köln gefahren. Auf <lacht> <lacht> Aber das äh, Hamburg Wochenende war vorher schon geplant. Das
2: heißt, Simon, man wird dich, nee, dieser Umzug ist ja erst am Rosenmontag. Man wird dich auf keinem Wagen sehen, man wird dich in Köln irgendwo sehen.
15: So ist es. Ich werde Freitag Nachmittag dort ankommen äh, mit einer schönen Truppe und dann äh, da bis Sonntag bleiben. Ein schönes Motto und äh, ja.
2: Ich bin nicht zu so viel. Ich, Ach so, das wir auch Es okay, bitte, bitte. Ja, okay.
15: ist ja, das ist, ich, äh, das, ich mein, der, ich hoffe, dass der Betroffene nicht zuhört. Aber es ist ein Junggesellenabschied. Ah, okay, okay. Deswegen äh, sonst sage ich ihm, er darf äh, diese Woche die Folge nicht anhören.
2: Okay. nee, nee, lass, lass ruhig, lass ruhig, lass äh, Auf dass die Truppe auch am Sonntagnachmittag noch schön ist, die da am Freitag hingefahren ist. So, kommende ja. Woche hoffen wir, dass Nikola wieder am Start ist. Wobei ich fand, ich habe fantastische Fragen gestellt. So viel Lob muss sein. Danke, Jan. Danke, Simon. Kurze Pause. Big Show 597.
14: Hello, this is Karin Hachinov and you are listening to Sports Radio
16: 360.
2: Die, die neue Nord-Süd-Achse. Herrlich. Die neue nord süd Das ist in der Big Show 597. Zum einen Paul äh, Häuser in München. Guten Morgen, lieber Paul. Und das ist im Norden und wir feiern ihn heute ganz besonders, denn er ist zum zweiten Mal Papa geworden, Klaus Bellstedt vom Spiel. Klaus, herzliche Gratulation. Alleine der Middle Name ist schon mal großartig. Eine Reminiszenz an Werder Bremen, an einen der großen Spielgestalter, Johann Nico. Guten Morgen, lieber Klaus, herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen,
5: vielen Dank, lieber Jens. Dankeschön. Wow, Glückwunsch. Danke,
16: und herrlicher Name, jetzt
5: äh, ich muss ich den kompletten Namen sagen. Ja, okay, ich sag, also ähm, genau, Jens hat schon ein bisschen, ein bisschen äh, verraten, also Vorname ist auf jeden Fall, Rufname ist Nino, N-I-N-O und dann der Middle Name ist tatsächlich Johann. Weil so ein bisschen, so ein bisschen Miku musste mit rein, ne? Dachte ich, Paul. Magic, ja. Voll gut.
2: <lacht> Ausgezeichnet. Ja, Johann Miku, äh, man, man erinnert sich nur, also man erinnert sich voller Schmerz, finde ich, was das für Mannschaften waren, die Werder Bremen vor mhm. gar nicht allzu langer Zeit auf den Rasen gezaubert hat. Gut, man, man erinnert sich auch ein bisschen mit Schmerz, Paul, wie Alexander Sverev ungefähr vor einem Jahr Tennis gespielt hat. Und dann sehe ich schon das erste Spiel, du hast es ja kommentiert für Sky bei, gegen wo Kwon und hast richtigerweise gesagt, wie ich fand Paul im zweiten Satz, dass Kwon der bessere Spieler war. Und dann sehe ich Sverev gestern Abend gegen Kriegsbohr und denke mir im ersten Satz, das kann er nicht verlieren. Er hat sich dann aber sehr angestrengt und hat es doch verloren. Paul, deine Einschätzung im Moment. Wo hakt's? Was, was ja. funktioniert gut?
16: Also zwei, gute Leistungen hintereinander ist ist schwierig, dass er das komplett durchzieht. War ja beim Davis Cup auch ja gegen gegen Hüsler dann auch deutlich schwächer als gegen Wawrinka. natürlich wahrscheinlich auch ein stärkerer Gegner, aber es, es hakt noch gewaltig an der Konstanz. Ich fand gegen Sun Wu Won fand ich die Aufschlagleistung grandios. Er hat ihn ja auch im zweiten Aufschlag äh, im zweiten Satz der Aufschlag gerettet, drin gehalten mhm. in der Partie und ich schaue bei Zverev natürlich auch immer äh, bei der Statistik auf die Doppelfehler. Muss man leider. ist, hm. ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es äh, ist ja auch immer so ein Einblick in die, in die Seele des Tennisspielers. Wie sieht's da aus? Gegen Son Wukwon kein Doppelfehler. Gestern nur vier ist eigentlich okay, aber in der entscheidenden Phase macht er dann den Doppelfehler zum, zum Break in Britain. Gut, er hatte gestern irgendwie einen steifen Nacken, hatte da Probleme. Also körperlich war war so ein bisschen was. Ich, ich habe das Match auch nicht, nicht komplett gesehen, sondern jetzt nur die Highlights. Ich hatte aber das, was ich gesehen habe, hat mir wieder nicht gut gefallen, wie er sich dann im zweiten und dritten Satz wieder zurückdrängen hat lassen und wieder zwei Meter hinter der Grundlinie war. Im ersten Satz habe ich eine Statistik gesehen, die top war. Ich glaube, 15 Netzangriffe und elf davon auch erfolgreich abgeschlossen. und Das muss okay. der Weg sein. Ja? Aber wenn das, ich, ich glaube, jetzt wenn wir, ist es immer, immer schwierig, von sich selber da auszugehen und das mit Leistungssport zu vergleichen. Aber wenn man sich nicht wohlfühlt und, und noch nicht diese Routine drin hat, ja was passiert dann in Stresssituationen? Man fällt dann auch schnell wieder in alte Muster und geht in die Komfortzone. Und so wird es bei Zverev, so wie ich ihn einschätze auch sein, dass wenn dann mhm. er nicht so einen Sahnetag hat, ja, dann geht er wieder zwei Meter hinter die Grundlinie, weil er das kennt von, von früher und weil er auch dann mehr zum Defensivspieler wird und sich da wohler fühlt in, in den Rallies. Und so wird er aber wie die großen Jungs, die Top-Jungs nicht schlagen können. Mhm. Ähm, das muss der Weg sein, aber wahrscheinlich ist das ein Prozess von jetzt schon noch ein paar Wochen, vielleicht sogar zwei, drei Monaten, dass er wieder so aggressiv spielt du hast es gesagt Jens wie wie vor einem Jahr also Alcaraz hat er hat er geschlagen indem er auch auf der Grundlinie stand und und richtig draufgedrückt hat und davon ist er ein gutes Stück weg im Moment
5: ja
2: Klaus du hast schon äh, zustimmend genickt äh, Hake bitte ein
5: nein ich ich hake ja also oder ich ich füge noch hinzu also ich bin ja immer ein bisschen bis vielleicht ein bisschen kritischer als als Paul also ich sehe fünf Niederlagen in sieben Spielen in diesem Jahr oder anders ausgedrückt zwei Siege auf der Tour in diesem Jahr. Das, das ist echt wenig. Ne? Und ähm, bei, aller, bei, aller, bei allem Verletzungspech und der Recovery und Rehab, die er natürlich braucht ähm, gegen, gegen Gegner wie jetzt Kriegsbohr zu verlieren, Boah, ich finde ich find das schon echt nicht nicht ganz ohne. Es ähm, sind nicht die großen Namen, gegen die er verliert. Insofern, wann, wann geht es denn wieder los? Also Wie lange wollen wir ihm oder wie, wie lange braucht er noch? Ich, ich bin so ein bisschen unruhig. Äh, jetzt geht er nach Doha. Ich hatte zuletzt auch mit, mit Mischa noch mal Kontakt. Es gibt möglicherweise eine größere Geschichte demnächst mal über ihn, wo ich ihn dann noch treffe. Ich bin sehr gespannt, was er auch selber erzählt. Man hat ja gar nicht so die Gelegenheit dazu, mit ihm mal sich in Ruhe auszutauschen. Aber ich möchte gerne von ihm wissen, was, was im Kopf eigentlich auch los ist. Wie diese Verletzung ihn im Kopf immer noch hindert ähm, und vielleicht auch in diesen Phasen, die Paul gerade so schön beschrieben hat, wo es nicht so gut läuft, wo er in alte Muster verfällt, wo er zwei Meter hinter die Grundlinie Eher, eher auf Sicherheit spielt, nicht ans Netz vorrückt. Ähm, äh, wie kommt das zustande? Hat das immer noch was mit der Verletzung zu tun? Das sind Dinge, die ich gerne mal ähm, ja aufgeschlüsselt haben möchte. Am liebsten natürlich von ihm. Aber ich mache mir also ich nein ich mache mir keine Sorgen. Es ist immer noch früh im Jahr, aber aber die Bilanz ist miserabel und ähm, die Gegner, gegen die er verliert, sind keine großen und die Zeit läuft ihm weg. Ähm, ich bleib dabei.
16: Mhm. Also, ich, also ja, ich glaube, will. das teilen viele. Ja, also wenn ich mich im Kollegenkreis umhöre, so ähm, und viele Sportjournalisten, also viele Tennisjournalisten, die sehen, die sehen es genauso wie du, Klaus, dass so ein bisschen die Zeit wegläuft. Ich habe mhm. jetzt auch vermehrt Stimmen gehört, die sagen: hm, Letztes Jahr, das wäre es gewesen, natürlich. Klar, ja, wissen wir alle. Erst, das wäre die Riesenchance gewesen, den ersten ja. Grand Slam zu holen, die Nummer eins zu werden. Aber ich habe jetzt schon vermehrt gehört, dass manche sagen, sie hätten mittlerweile dieses Gefühl sehr, sehr tief verankert, der gewinnt keinen Grand Slam mehr, weil es einfach jetzt zu schwierig wird und weil weil ja der Aufwand, den er jetzt betreiben muss, der ist so enorm. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also Ihr, ihr wisst ja, ich bin Berufsoptimist und ich glaube ja. schon, Zverev ist ein wahnsinniger Arbeiter, Zwereb ist auch besessen davon, da wieder ranzukommen auf dieses Level und der will der will die beste Version auf dem Tennisplatz von sich, die will er zeigen, ja, natürlich. Und das wird dauern, und weil du gesagt hast, ja, wie viel Zeit sollen wir noch geben? Ja, vielleicht müssen wir ihm ein ganzes Jahr geben, vielleicht ist dies, ist das jetzt so ein wie sagen die Amis, äh, Jens, es ist so ein more Year, ja, so, so ein Übergangsjahr. Hm. Vielleicht ist es 2023 so und er ist erst 2024 wieder in der Weltspitze. Es droht jetzt wirklich schon die Gefahr, dass er ganz schnell aus dem Top 20 rausfliegt, weil, gut, Indian Wells hat er letztes Jahr, glaube ich, ganz früh verloren. Miami war Viertelfinale. Da muss er ein bisschen was verteidigen, aber problematisch wird es dann, wenn die Form nicht da ist auf Sand. Halbfinale Monte Carlo. Er hat letztes Jahr Finale Madrid gespielt ähm, und mhm. Halbfinale Roland Garros gehabt. Und wenn er diese Ergebnisse nicht bringt, dann ist er, dann ist er nicht mehr in den Top 30. Ganz schnell. Das geht super flott. Danach kann er dann wieder schön Punkte einsacken, hat nichts zu verteidigen, aber es wird, ähm, es wird nicht einfacher. Es gab jetzt Umstellungen im Team. Vielleicht noch kurz dazu. Sein Fitnesstrainer, Mark Bennett, von dem hat er sich jetzt erstmal getrennt. Ähm, der hatte auch den Wunsch, mehr bei der Familie zu sein. Dalibor Sirola aus der Piatti-Akademie, ist jetzt der neue Fitnesstrainer. Der war jetzt in mhm. Rotterdam das erste Mal mit dabei. Und Tobias Kanke war mit dem Team. Tobias Kanke war ja auch gerade erst noch Profi. Das hat Micha eingefädelt. Das war jetzt erstmal nur auf Probe für Rotterdam. Da dürfen wir gespannt sein, ob der als Hittingpartner künftig auch bei Turnieren mit dabei ist. Das war jetzt aber auch nur der Situation geschuldet, dass Coach Micha, also Micha Ledowski, der hatte keine Einreisegenehmigung für, für die Niederlanden. Und deshalb ja, war jetzt Tobi Kampke erstmals im Team Zverev mit dabei. Das Team war wieder richtig groß bei den 500er. Jetzt geht's weiter für ihn mit Doha und danach Dubai. bin, bin gespannt. Das, was Misha mir erzählt hat, das macht eigentlich schon Mut. Im Training spielt er teilweise richtig stark. Da hat er aber natürlich nicht diesen Druck. Du kannst diese Matches nicht simulieren. Und wir müssen vielleicht auch einfach ehrlich sein. Ein Zverev er ist nicht vergleichbar mit einem Federer, mit einem Nadal, mit einem Djokovic, die zurückkommen und gleich wieder diese, die, diese Weltklasseleistungen abrufen können. Aber im Training hat er gegen Rublev zum Beispiel einen Satz 6-2 gewonnen. Gegen Roger Aliasim einen Satz im Tiebreak gewonnen. Also das sind schon Ergebnisse, die zeigen, hey, er kann mit diesen Top-Jungs im Training auf jeden Fall voll mithalten. Und sogar sie schlagen.
2: Ich möchte... Noch ganz kurz mal anschließend beim Paul. Klaus, wir beide waren ja dort letztes Jahr im Halbfinale in Paris. Ich, ich neige ja auch dazu, das zu verklären ein kleines bisschen und zu sagen, naja, da hätte er die Nummer 1 werden können, äh, weil er so gut drauf war. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, zum Zeitpunkt, als der Unfall yeah. passiert ist, hatte Nadal den ersten Satz gewonnen. Im zweiten stand es, glaube ich, 6-5, wenn ich mich richtig erinnere, oder 5-5. Äh, auch noch keine Five. Entscheidung... 6-6. Äh, ah, okay, äh, auch noch keine Entscheidung zugunsten von Zverev. Und da äh, ist ja nicht so, dass, dass Sascha da ausgeschaut hätte wie der Jungbrunnen selbst, sondern der war genau gleich gezeichnet wie Nadal. Also keine Garantie, dass er dieses Match gewonnen hätte. Was mir nur auch beim Davis Cup aufgefallen ist und weniger beim Match gegen Wawrinka. Wawrinka liegt ihm einfach. Wawrinka kann gegen Sverev normalerweise nicht gewinnen, weil er diese Power nicht mehr hat. Also jetzt, ähm, okay. Aber mir ist dann beim Match gegen Hüssler aufgefallen und auch gestern auch schon und vielleicht sogar ein bisschen gegen Kwon auch. Ich finde, dass er am Oberkörper schmäler geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr. Liegt vielleicht daran, dass er wieder Ärmel trägt. Ähm, und was was ich gestern nicht verstanden habe, ist, da sitzen also Tobi Kamke und Sergi Brugiera sitzen in der Box drinnen. Paulus gesagt im ersten Satz, jedes Mal wenn er vorgekommen ist, hat Kriegsbohrer versucht, ihm mit dem Rückhandslice zu passieren, was unmöglich ist. Und im zweiten Satz hört er auf damit. Da frage ich mich dann, wozu sitzen diese Menschen in der Box? Die müssen immer sagen, mhm. Junge, Junge, geh vor. Und natürlich hat was im Nacken gehabt wahrscheinlich, äh, hat sich dann passieren lassen, ist auch rausgegangen nach dem zweiten Satz also ich bin, bin auch ein kleines bisschen pessimistisch, ganz ehrlich, mittlerweile. Also ich dachte, weil er so ein stabiles Spiel hat, dass das kein Problem sein wird, aber dann auch der entscheidende, das entscheidende Break, also dieser Doppelfehler, dass der kommen würde, das war völlig klar, Klaus. Und ich, äh, ich also das ja. war so mit Ansage war, war ganz, ganz schier fast.
5: Ich habe ich hab aus Gründen jetzt... Ähm, aus, das, aus wichtigeren Spiel,
2: Gründen, ja, ja. Ich also
5: das Spiel gestern nicht gesehen. Das erste habe ich gesehen, das Paul kommentiert hat. Ähm, vielleicht nochmal zwei Dinge, weil du es auch nochmal angesprochen hast, Jens. Paris, wir, wir beide vor Ort da oben auf, auf dieser in dieser riesigen Schüssel. Und ich, ich, also ich glaube, ich habe ich hab selber auch mal in einem meiner Texte dieses, man kann ja schon sagen, dieses Narrativ bedient, ähm, es hätte, hätte, hätte ähm, ja, aber die Wahrheit ist, die die du gesagt hast, Jens. Er hat den ersten Satz verloren und den zweiten Stand ist gerade hat er gerade ausgelegt zum 6-6 zum und es wäre in den Tiebreak gegangen. Also kein Mensch weiß eigentlich, was wirklich passiert wäre, ob er das Ding wirklich gedreht hätte gegen diesen Nadal in Paris. Ähm, aber trotzdem hat sich das Narrativ, doofes Wort aber oder neudeutsches Wort, aber mhm. es, es passt ganz gut, es hat sich doch festgesetzt und vielleicht auch so ein bisschen bei ihm. Alle haben gesagt, das war die große Chance. Da hätte er ihn knacken können. Er hätte das, 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 äh, hätte das Turnier gewinnen können nach dem Sieg über Nadal. Also eigentlich war schon das Spiel gewonnen gegen Nadal und, schon, und, und, da, und danach hat er schon den Pokal ähm, in die Höhe gestemmt. Also das ist vielleicht auch so, so ein bisschen so eine Gefahr und wer weiß, ob sich das vielleicht nicht auch bei ihm etwas festgesetzt hat. Die zweite Sache, neue Leute in der Box oder eine größer werdende Box sind immer auch ein Zeichen für... Ähm, Veränderung, etwas Unruhe, man will was Neues probieren. Paul, du hast es angesprochen, auch aus Gründen, keine Ahnung, Reise, konnte nicht einreisen und so. Der, 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 der ehemalige Fitnesscoach wollte mehr bei der Familie sein, okay, kann alles passieren, aber erst mal wieder neue Leute dabei. Es wirkte ja irgendwie wie eine große, ein großer neuer Bus, der, der da in der Box saß. Also mhm. auch, auch, auch das ist vielleicht... Ein Ausdruck, also wir müssen es jetzt gar nicht vielleicht so super, super kritisch sehen. Ja, er ist auf der Suche. Hm. Ähm, 23 ist, ist vielleicht, ja, Paul, vielleicht, ich gehe mit dir, ich geh mit dir ähm, äh, durch die Tür und sage, vielleicht ist das das Jahr, ähm, wo, er sich, wo er sich neu aufstellt, neu sammeln muss, sein Körper wieder ähm, ähm, auch, auch auf, auf, auf eine normale Temperatur stellt. Aber... Ähm, ich glaube, wir können festhalten, die Saison ist äh, zu drei Viertel im vollen Gange und er steht eigentlich bei, was weiß ich, 10, 20, 30 Prozent und ich finde, das ist zu wenig. Für das, aber sagen wir mal so, für das, was er auch möchte. Paris, war sein, Paris oh. war sein Ziel. Paris war sein Ziel, hat er gesagt. Oder Sandplatzsaison in Europa, da will er sein bestes Tennis spielen.
16: Ey Leute, das wird super schwer. Ja. Das wird so schwer. Das wird so schwer, vor allem wenn man sieht, äh, schaut euch die Konkurrenz an. Also wenn ich mir anschaue, ich erwarte von Tsitsipas, Zizi, äh, war für mich auch enttäuschend, Zizipas, wie er das Finale gegen Djokovic verloren hat, aber eigentlich hat Tsitsipas schon einen Riesensprung gemacht und ich glaube, der wird diese Woche stark sein und Tsitsipas wird richtig stark auf Sand sein. Holger Rune genauso enttäuschend, wie er gegen Ruble verloren hat bei den Australian Open, Rune wird, wird einem enormen Sprung, wenn er da die richtigen Schlüsse rauszieht aus dieser Niederlage. Rune wird ja nicht schlechter, der wird besser. Alcaraz kommt jetzt zurück, spielt gerade Buenos Aires, also die Konkurrenz ist so heftig gut. Oje Aliasin, äh, wie der in der Halle spielt, brutal. Sinner bin ich auch gespannt, wie es bei dem weitergeht, dann auf, auf Sand. Es wird für Zverev nicht nicht leichter werden, das ist vollkommen klar. Was was mich wirklich ähm, immer wieder stresst bei, bei Zverev, wie schlecht er manchmal adaptiert in diesen Matches, wie er auch einfach dann die Taktik nicht nicht umstellen kann. Und ja, gut, das war wahrscheinlich wirklich äh, dieser Nackenverletzung vielleicht auch geschuldet, dass er das dann nicht, äh, diesen Plan, der so gut funktioniert hat mit den Netzangriffen, dass er das durchziehen konnte. Aber ja, gegen um die Doppelfehler, das ist natürlich auch, auch ein Riesenthema. Das weiß einfach jetzt jeder auf der Tour dass gegen wäre immer was drin ist, dass dieser Doppelfehler immer kommen kann in den entscheidenden Situationen, das stelle ich mir mental nochmal ganz, ganz schwierig für den
2: Ja, und äh, Klaus hat es ja angesprochen, mit Ausnahme von Taylor Fritz. Gut, man kann auch sagen, ja. ist ein, ist ein sehr guter Spieler mittlerweile, wie man dann bei den Australian Open gesehen hat. Aber gerade die letzten vier Gegner, Hüßler, ja, ist, ist ein netter, ist ein guter Spieler und hat sicherlich gut gespielt da in Trier. Aber das ist halt eine Sache, sind Spieler, die gegen die eigentlich nicht verlieren dürfen. Ja. Noch, noch dazu im Davis Cup, wo, wo es ihm ein hundertprozentiges Anliegen war, das Match auch zu gewinnen. Überhaupt keine Frage da, wenn man im Nationaltrikot spielt. Ja, äh, heute übrigens, das noch vielleicht abschließend äh, bei Sky. Schöne Partie ab 19.30 Uhr, Janik äh, Sinner gegen Stefan aus man mhm. sieht sich wieder. Wahnsinn. Es ist ein sehr, ja, sehr, sehr sehr, schönes Turnier, finde ich übrigens, in, in Rotterdam, also von der Besetzung her. Ich bin, bin fast begeistert, was da am Start? Ja,
16: also Achtelfinale, ihr müsst aber reinziehen. Der Sinner ja. war jetzt nicht nicht gesetzt. Jannik ja, ja. Sinner ist so gut, ist es das Feld besetzt, ja. dass Sinner, Sinner als Ungesetzter da reingeht. Und ja, bin gespannt. Aber ja, Tsitsipas sehe ich leicht vorne. Bin 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 sehr neugierig, weil halt die Ergebnisse, die Sinna in der Halle vorzuweisen hat, sind beachtlich bei Auger Aliasin. Ja, der war eigentlich auch, der war ja letzte Saison von den Ergebnissen ja der beste Hallenspieler. Also Auger Aliasim, Sinna und, und Djokovic vielleicht Indoor auf Hardcourt aktuell die, die Stärksten, die ja, es ja. gibt auf der Tour.
2: Vergiss mal den Rune nicht, den du eh ja schon erwähnt hast, den, ja, der jetzt ja, am schön. Wochenende gegen Cressy rausgeflogen ist, aber das ist natürlich ein 7-6 im dritten Satz, kann immer passieren und der Krassi, Good point. Ja. ja, Ich glaube, der Cressy ist halt für jemanden Jungen, der das noch nicht so kennt, gegen aufschlag wirklich dran zu kommen. Ähm, ja, wie gesagt, hätte auch gewinnen können, äh, aber jedenfalls ein wunderbares Turnier, nicht vergessen, Buenos Aires kommt auf Sky Sport Austria, Team heute 17.30 Uhr, <lacht> Ähm, mhm. Ja, wir sind wir sind Team, gespannt. Genau,
16: vielleicht noch ein Punkt zu Team. Ja. Team ja. kommt hoffentlich wieder. Und, und was ich auch, was, was zeigt, wie stark das Feld ist und wie stark aktuell äh, im Tennis da jetzt auch durchgemischt wird. Daniel Medvedev der ja. ist nicht mehr in den Top Ten. Ein Spieler wie Medvedev ist rausgerutscht aus den Top Ten und der tut sich richtig schwer. Also bin ich, bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht.
2: Medvedev hat übrigens sehr krank ausgeschaut. Das haben wir erstens später die ganze Zeit herumgeschnupft. Ähm, ja. Also ja, mal schauen, was, was da am Köcheln ist. Danke Klaus, danke Paul. Das war's die Big Show 597. Wie immer eine große Freude. Wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.